0: Eh Corentin Oui Eh ben bonne année Mais Merci Arnaud, bonne année à toi Ah mais merci, ça me fait vraiment très plaisir, on est super content d'être là, j'ai envie de dire, voilà, c'est le premier podcast de First Print enregistré en 2022, alors pour fêter ça on va faire la fête voilà on sort les cotillons euh, on va mettre du Maître Gims à fond euh, ah mais non on peut plus parce qu'il veut pas qu'on se souhaite la bonne année donc c'est pas grave on va remettre du Camaro à l'ancienne Corentin et on va faire la teuf mais avant tout on va enregistrer un podcast pour faire le ça. point sur l'actualité comics attention regardez il y a un générique qui arrive il arrive il est là et... oh là
1: là mais je le vois
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, on vous a fait une petite intro nulle pour bien démarrer l'année, histoire de mettre les pieds dans le plat et vous avertir que voilà ces intros pourries et improvisées seront toujours de la partie en 2022. Il y a des choses. Pas de agréables qui ne changent pas. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Front Page qui est en fait euh, votre revue d'actualité sur le secteur des comics Page et de, de leurs adaptations et qui est là en fait euh, l'émission un petit peu pour aborder tout ce qui s'est passé dans la fin de l'année 2021. Donc voilà, on enregistre en 2022 mais on est encore un petit peu dans l'esprit de 2021. Oui, du coup on va faire la gueule. Oui. Voilà. Et, euh, puis quand on non, sera non, enfin dans la partie, là, quand, qu on sort dans la partie 2022, on fera encore plus la gueule histoire de se mettre un peu dans l'ambiance générale d'une année qui s'annonce. Alors, formidable du côté des comics, peut-être un petit peu moins du côté de la vraie vie. Tu te rends compte, dans trois semaines, c'est le FIBD, Arnaud? Ben non. <rire> non, justement, effectivement, on va y, on va y revenir juste après. Mais avant juste, euh, bien que on suppose que sa famille et ses proches ne nous écoutent pas, on voudrait juste dédier cette émission à monsieur Ryan Bodenheim, donc un dessinateur qui nous a Quitté, euh, voilà au cours des, euh, des dernières semaines de décembre, qui avait notamment euh, beaucoup œuvré chez Valiant Comics, qui avait euh, aussi beaucoup collaboré avec Jonathan Hickman sur The Dying and the Dead, A Red Mass for Mars, et qui était annoncé d'ailleurs euh, bah, au, au dessin sur un, un prochain One Shot Eternals avec Iron Gillen. Donc euh, le monsieur est décédé à l'âge de 44 ans, ce qui est terriblement jeune. Euh, on ne connaît pas trop les, les circonstances, mais on espère juste que, euh, voilà, que sa famille et ses proches euh, vont le mieux possible et euh, on lui dédie ce podcast, euh, respect à cet artiste qui était quand même vachement, vachement doué. Tu viens de plomber le moral des gens là. Exactement, mais... bon ouais, année, les gars c'était important ouais, j'avoue c'était un... important quand même de le faire. Bonne année, de, tout de suite, un mort Il ouais. bah, faut dire que 2021 jusqu'au bout, hein, c'est clair, on, a, on, a, on, en a ouais. avec, on en a quand même fait pas mal des, des articles ouais, sur des peu, décès ouais. l'année euh... dernière, c'était un peu euh, et il y a des moments où c'était vraiment très très déprimant quoi. Mmh, effectivement. Vrai, ça. Mais bon, on va retrouver le sourire Exactement, avec une autre bonne nouvelle, puisqu'effectivement, il n'y aura pas de FIBD en ouais. janvier 2022. Alors, on n'est pas content du tout, puisque bah, forcément, en tout cas, euh, moi de mon côté, je l'attendais euh, énormément, cette nouvelle édition, qui devait être un peu bah, le grand retour des festivités autour de la bande dessinée et bien entendu des comics. Hein. Euh, on avait... Euh hâte de savoir quels artistes européens et ou peut-être américains nos éditeurs de comics en France allaient ramener pour aller boire des coups à la girafe, mais surtout faire des podcasts, des interviews, voilà. Euh, ce ne sera pas le cas, alors bon, on va pas vous refaire le débrief, mais depuis bientôt deux ans maintenant, il hein, y a quand même une pandémie mondial à l'œuvre. Il y a un virus qui fait plein de petits variants et ça fout le bordel, puisque, effectivement, la vaccination n'a pas été le remède miracle. En tout cas, ça empêche les formes graves de la maladie à oh, Covid. Non, 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 mais... S'il te plaît, ça empêche la, les formes graves de la maladie à se faire, mais ça n'empêche pas la propagation. Et vu qu'il y a des variants qui apparaissent aussi et qui euh, bah, peuvent apparaître à n'importe quel bout du monde, pour l'instant, on n'a toujours pas euh, compris qu'il fallait, euh, je sais pas, peut-être empêcher les gens de se déplacer entre les pays euh, quand ce genre de choses arrive. Je ne sais pas. Je ne suis pas épidémiologiste non, 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 non plus, non, donc je, je n'ai pas. Je ne suis pas d'accord la... avec
1: toi. Mmh. Les trois semaines, Véran, il a dit, ça arrivera pas chez nous au micro. T'inquiète pas, ma gueule. C'est ça. Et mais... la preuve que oui. Ça, ça a marché ce qu'il a Mais dit. Parce que c'était un variant sud-africain je crois vrai. et il s'est dit peut-être
0: que le pays est assez raciste pour que le variant n'arrive pas <rire> et il arrive, il fait oh non la France vas-y à va faire un apartheid avec ouais, eux tranquille. Ça. Et non ça n'a pas marché enfin après tout ça pour dire que les conditions n'étaient pas voilà le gouvernement annonçant en fait de nouvelles directives euh, il y a maintenant un peu plus d'une semaine où grosso modo les jauges étaient limitées pour les événements à euh, 2000 personnes en extérieur non 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur sauf pour les meetings politiques et hélas euh, le L'acteur du FIBD, Franck Gondou, s'est euh, pas dit, euh, on va transformer le festival de la bande dessinée en un gros meeting politique, euh, alors que franchement, il aurait très bien pu faire, bah, puisque c'est comme ça, je me présente à l'élection présidentielle ouais, et euh, je rince avec un festival meeting euh, pour, la fin, pour la fin du mois de janvier, histoire de vous présenter mon programme, euh, ce qui aurait été très, très rigolo quelque part, j'imagine. Mmh. Voilà. On pu jeter des légions d'honneur dans la foule. Ouais. Tiens, qui veut, allez. Non, mais tu sais, nerd. genre, exposition, exposition automo pour tout le monde, tu vois, exposition ouais. Izumi, allez, allez, on y mais va. Et la bande là, dessinée fait. est politique, hein, Exactement. Enfin, <rire> bref, tout ça, voilà, on est un petit peu, on est un petit peu triste, surtout qu'il y a eu, en plus, il y avait, bon, après, il y avait eu quelques, euh, des convenus un petit peu en amont comme Glénac qui avait annoncé qu'ils n'allaient pas participer en tout cas qu'ils n'allaient pas venir euh, et ni faire venir d'auteurs avec eux euh, sous prétexte en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit euh, au, au, à la Charente Libre euh, que en fait bah, euh, ils avaient en fait aucune de leurs BD dans la sélection officielle donc il y a quand même euh, euh, Berger Garière qui était dans la section jeunesse mais la sélection jeunesse a priori c'est pas la vraie entre guillemets sélection donc un petit peu c'était un petit peu curieux alors est-ce qu'ils ont on les rageux ouais c'est un petit... c'est bah, un peu l'impression que ça donne oui, donc mais
1: si euh... c'est comme ça ne viens pas alors
0: hein. bah, surtout qu'en plus ils ont dit que c'était par soutien aux auteurs genre en... enfin par solidarité genre bah si vous pensez en fait c'est genre s'il n'y a pas une de leurs BD dans la sélection c'est à dire que vous aimez pas leur travail non c'est pas ça en fait oh. bah, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça en fait que fonctionne la sélection ce qui me permet de vous rappeler ah. que euh, nous ah. avons des podcasts avec Xavier Gilbert pour vous détailler un petit peu le process mais grosso modo pour qu'un livre soit dans la sélection ça ça veut simplement dire que tous les gens du euh, comité de section ont trouvé que c'était une BD qui, qui, qui était bonne et, et qui se sont tous mis d'accord que c'était unanime, c'est-à-dire qu'en général, bah, si à un moment il y a une BD où sur les on va dire, 7 personnes, il y en a 5 qui disent elle est trop bien, on veut la mettre, mais avec les 2 autres ils disent non, bah, je préfère pas, bah, ça passe pas. Et ils attendent en fait que grosso modo ce soit. Alors ça a discuté tout ça, mais voilà, en général, c'est surtout les BD où les 7 sont d'accord, donc ça ne veut absolument pas dire que si une BD n'est pas sélectionnée, qu'elle n'a pas été appréciée pour sa qualité, puisque euh, sinon, bah, bien sûr qu'on aurait tous boycotté en 2020, de toute façon on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y en avait pas eu euh, face à l'absence de sélection de carbone et silicium voilà donc grosso modo euh, report
1: des festivités mine en de rien en plus c'est le jeu je veux dire oui bien tu sûr c'est comme le si jeu. Marvel Studios faisait la gueule de pas être aux Oscars ça n'aurait aucun sens non, bah imagine s'ils si faisaient oh une ouais. campagne de promo pour dire c'est pas, pas cool c'est du racisme anti-super-héros et tout franchement ce serait pas cool s'ils si faisaient ça tu vois face. ouais mais ils feront pas ça ils, non, ont, bah non. ils ont une certaine ouais, présence ouais. d'esprit quand même inspirez-vous de Kevin
0: Feige Glena et euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> vous, vous voyez aussi qu'on qu voilà, qu qu fait des boutades hein, dès le début d'année, ça ne va pas changer
1: également. Mais je voulais dire encore un autre truc par rapport à ça. Alors, si c'est ma faute, je t'ai interrompu. Euh, ouais. Tu étais sur le comité de sélection Gléna 2022. Oui, oui, sur le fait que ça allait euh, bah, sûrement être décalé au mois de
0: mars. A priori, <coughs> au mois de, de mars ou avril. En tout cas, c'est ce que, euh, ce que bah, Franck mondou a déclaré. Donc bah avoir aussi bien entendu si les éditeurs vont pouvoir ajuster leur emploi du temps pour, pour que le FIBD se fasse, à voir si les auteurs, en tout cas je pense vraiment aux comics parce que bon on va dire que les auteurs français sont un peu plus localement disponibles mais pour ce qui est les, des, des auteurs artistes européens ou américains, bah, à voir si les, les déplacements qui étaient prévus peuvent être décalés ou si au contraire on va assister à, bah, à la venue de certaines personnes là en, en cette fin de mois mais ce sera peut-être plus pour des tournées de dédicaces ou je ne sais pas quoi. C'est des choses que je, dont je parle parce que j'en avais un petit peu entendu parler hein en coulisses si, si vous voulez quoi. Mais, mais du coup bah, voilà, c'est une actualité du, du, du début d'année qui sera un peu plus calme qu'à l'accoutumée personnellement ça, moi j'attendais vraiment de ouf le, le festival pour, bah, pour le taf mais aussi pour, pour la, la teuf le taf et la teuf tiens c'est pas mal ça Putain, il y a peut-être quelque chose à faire, ça, un, jeu de mots, un, un euh... petit texte à, à écrire, je ne sais pas. Euh, chez vous. Je me sens un peu au Raisin sur les bords, <rire> hein, clairement. Mais, euh, mais voilà, mais bon, c'est sûr que ça fera du bien, peut-être, hein, de, de se reposer un petit peu quand même à la fin du mois. Et euh, ça, bon, ça n'empêchera pas, ne vous inquiétez pas, de faire plein de super friends et d'autres podcasts d'ici là. Et puis, bah, on verra bien si le printemps sera plus clément avec nous puisque quelque part, bah peut-être qu'aller au FIBD aussi sans euh, oui. veste, capuche, bottes, ciré, <rire> écharpe et euh, 12 doliprane en prévision, ça
1: peut être sympa aussi. On ne sait pas. Corante, Après vu hein. que c'est beaucoup d'alpinisme, euh, bah oui, si tu grimpes beaucoup, bah, c'est vrai que c'est une ville qui est en pente. Hein. Ouais. Mais du coup, tu montes et tu descends les pentes en fonction des heures de la journée, donc ça peut tenir chaud aussi. Euh, ah, c'est vrai que te... oui, oui, c'est Vrai que... Oui, oui. Vraie question est-ce qu'on y croit seulement à ce que en mars ou avril la situation sanitaire se sera améliorée. Euh... J'ai l'impression qu'on est un peu dans une sorte de chaos apocalyptique général où maintenant en fait tu vas quand même travailler quand tu es qu'à contact et tout. Euh... Bah, c'est ce que c'est c'est ce que je disais
0: quand tu m'as déjà interrompu une première fois, c'est que <rire> en fait ça je disais donc que ça limitait les formes graves mais que ça n'empêchait pas la contamination ou la transmission. Mais après voilà tous les gens, enfin je sais pas moi tous les gens que j'ai connus qui sont euh, vaccinés. Et qui ont attrapé le Covid, vraiment, en fait, euh, non rien, en fait, non, non vraiment rien. Et parce qu'il faut se dire que voilà, avec 200 000 cas par jour,
1: s'il n'y avait pas la vaccination, enfin, il n'y enfin, aurait plus de France. Oui, enfin, ce serait enfin, un, euh, un bon voilà. sens, c'est sûr. Après, bon, oui. Micron est moins, moins vénère, a priori. Mais surtout, c'est que si tu comptes que c'est mars ou avril et qu'apparemment... Euh, alors là, je me réfère à Docteur Kikou... Oh, tu sais moi
0: je suis, je suis docteur en biologie mais je suis pas épidémiologiste non plus hein,
1: du coup les gens qui mettons ont fait leur dose de rappel en décembre, janvier, est-ce qu'ils auront encore des anticorps protecteurs d'ici là
0: bah ça je... Euh, vois, oui oui bah après c'est vrai qu'ils ont quand même abaissé les, les, les délais à 4 mois au lieu de 7 mmh. ça, maintenant bah, ça. Mais après ça c'est plus pour que les gens qui attendaient en fait le, le, le soit le, le se le, le refassent vacciner rapidement ouais. Mais je t'avoue que faudra que j'aille regarder les publics, je t'avoue que j'ai pas Parce que moi c'est ça le
1: truc en fait, c'est j'ai l'impression que... C'est comme pour la Comic-Con, tu sais, où combien de fois dans ces podcasts on a dit euh, « Ah, on va revenir à la normale à un moment donné, le monde va reprendre ses droits, on va finir par avoir des solutions, que ce soit la vaccination, des premières, des premières formes de traitement et tout... » En définitive, euh, bah, ça va bientôt faire deux ans hein, que le ouais, mais... premier confinement. Je voyais, déjà deux ans ce, sera, pandémie, ce sera hein, le mais... 17
0: mars. Ouais, 17 mars 2022, ouais. on fait les deux ans du confinement.
1: Et en fait, le, le nouveau normal maintenant, ça va être les. Enfin, ça a été pendant un moment les conventions en ligne. Euh, Angoulême en ligne, je ouais, pense que ça vrai. a d'une tristesse. Enfin, si mai on Non, on mais de toute façon, il n'y avait euh... rien
0: eu. Y il avait, y avait eu la, la remise des prix. Non, mais le... il y, 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 ouais. oui, y avait juste eu la, 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 la remise des prix. Et après, il devait y avoir une édition en présentiel en juin, mais qui ne s'était pas faite. Mais parce qu'à l'époque, il y avait clairement la vaccination, ça n'était pas du tout là où ça, où, où ça en était. Et donc, il y avait des, des risques sur sur la santé qui étaient beaucoup plus élevés. Là, maintenant, bon, avec ces histoires de, euh, de tests et de passes et de, de choses comme ça, tu peux partir du principe que ça peut quand même être fait dans des conditions plus ou moins euh, safe mais après c'est toujours aussi les mêmes problèmes c'est -ce les... bah, parce qu'après est-ce que les éditeurs les auteurs les artistes les autrices et tout ça acceptent de venir de, de prendre le risque aussi de se contaminer c'est il y, y a plein de choses comme ça
1: dans le cas des comics aussi est-ce que les auteurs américains peuvent ah, ça, se déplacer un autre à ouais, travers américains
0: et européens hein. ouais. mais euh, oui non c'est super compliqué il hein. y, y a toute une logistique derrière en fait euh, qui à mon avis de toute façon je pense que les éditeurs eux-mêmes euh, doivent un peu se, se, se mordre les doigts ou se tirer les cheveux ou peut-être se mordre les cheveux même quand et ils les, ont les doigts assez, assez longs et se <rire> tirer les doigts ils font plein de trucs tu sais ça doit être très bizarre leur, leur réunion ils sont bizarre, ces éditeurs <rire> avec ça. qui se tirent
1: sur les doigts comme ça
0: <rire> mais euh, ouais non ça, ça doit vraiment vraiment pas être fun et puis le truc c'est que enfin et Bondou l'a dit aussi il a fait une déclaration on a, euh, donc donc euh en disant que bon ils espèrent vraiment pouvoir le, 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 le décaler plutôt que l'annuler parce que par contre en termes d'investissement et tout ça euh, là tout était prêt ouais, donc en ouais, termes de perte ouais. de perte là-dessus c'est pour ça il a dit il faut que le gouvernement nous soutienne parce que sinon en fait c'est limite le, le festival peut crever et euh, bah non, mais je, euh, je me fais pas de soucis à mon avis le gouvernement genre, euh, je ou... signer le chèque mais oui oui mais bon c'est quand même c'est quand même pas marrant non plus à, à, à ces égards là tu vois
1: mmh. pas surtout pour les mecs enfin pour les personnes qui organisent pour, pour la ville qui compte aussi beaucoup là-dessus euh, économiquement ah oui bah en même temps la donc, ville si elle n'a pas le festival, j'imagine un jour si la girafe ferme et qu'on y retourne, c'est genre la pandémie est finie, on arrive et on se sera comme dans un western, tu auras les, les pelotes de, 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 de buissons là, quest qu c'est que comme c'est bizarre, ces pelotes, mais je me compris ce que c'était. Ouais. Mais enfin euh, bref, moins d'actualité déprimante, mais on, on espère tous que ça reprendra effectivement à la date prévue, que le, le festival va s'en sortir, que on va tous réussir à survivre à tout ça. Euh, espérons voilà, pour 2022 que ce sera peut-être la dernière année du Covid en serrant très fort les doigts, euh, moi j'avoue je serais assez impatient aussi de retrouver la ville, même si c'est pas la meilleure ville de la Terre, c'est quand même super cool comme ambiance le FIBD euh, tous les auteurs sont là, les éditeurs sont là, les fans sont là les lecteurs sont là, donc euh, ouais, retrouver ces merveilleux cafés de la salle de presse et le, le quick yes. de la place euh, avec grand plaisir en 2022 Incroyable ce quick, clairement. <rire> clairement
0: un... Mais en plus, tu sais, c'était. Euh... Un qui a rouvert à Châtelet, si ça vous intéresse. Y a un... Je ne sais plus dans quel manga c'est, mais il y a un dessinateur de manga
1: qui l'a dessiné, ouais, en fait. Oui, un... ouais, c'est pas dans Bakuman Je ne sais plus. C'était ouais, Phénom qui a partagé ça. Et je crois qu'aussi, t'as la place dans Cover aussi, euh, mm. d'Angoulême. Lisez Cover de Brian Bendis.
0: Allez, Corentin, on continue. Euh, oui. donc, du côté maintenant on va être plus sur des annonces sur plein de projets euh, dont certains qui ont l'air vraiment particulièrement cool euh, qui, ont, qui ont été annoncés alors d'abord un côté euh, enfin un, un, un tour nouveau tour d'horizon du côté de la VF Corentin euh, avec d'autres annonces de comics initiatives qui a continué de dérouler en cette fin d'année euh, différents titres à venir pour le, le, le pour cette année. D'ailleurs, euh, au moment où on poste ce podcast d'ici quelques jours, je crois que c'est le, je crois que c'est le 5 ou le 6 qui commence leur campagne pour le Love and Rockets des frères Hernandez. Donc, on vous en a déjà parlé. Et puis, bah, ça, c'est un incontournable. Donc, celui-là, il faudra quand même oui. clairement aller le baquer. D'ailleurs, je pense que j'irai le baquet dès l'ouverture. Et donc, et donc, Corentin, oui. pour 2022, ils nous ont également annoncé donc, la suite de Woveable Oath, ouais. qui s'appelle Blood and Metal, donc le titre de Headless, et la suite aussi de, de, Star du Starseeds Seeds de Charles Globitz. Donc ça, c'est des titres qu'on euh, voilà, qu vous a déjà présentés dans des précédents front page et, ou back issues. Mais il y a d'autres nouveautés également euh, qui arrivent. Par
1: exemple, The Kill Lock de euh, Livio Ramandelli. Oui, tout à fait. Il euh, y a également. Euh, Hocus Pocus. Singer Guns, Hocus Pocus, et un projet secret dont je crois que tu avais plus entendu parler, parler que moi, pardon. Seul Lombre. Seul Lombre, ouais. Parce bah, que qui, le... est, qui, pour le coup, est très mystérieux
0: et qui est une, crée, une nouvelle création originale, puisque, effectivement, derrière, bah, on a Rurik Salé, donc, bah, journaliste qui était chez Mad Movies, Pascal Millet, qui est un dessinateur qu'on voit euh, sur. Euh, le garde républicain hein, de de Thierry, Thierry Stillborn et également euh, Cor euh, Corberan que je, je ne connais pas mais du coup pour l'instant ils avaient juste annoncé le titre en disant que ce ouais. sera bah, sûrement un titre d'horreur parce que clairement Rick Salé il est il est dans le genre et dans dans l'horreur mais voilà, ça c'est le projet plus mystérieux en termes de créa original. Bah, ce qui est cool, c'est que ça fera de nouveau. Euh, moi j'ai toujours envie de discuter avec Rurik Salé, euh, que je lisais il y a 15 ans dans, dans Mad Movies, donc euh, ça fera un super fan ouais. plutôt sympa. Tu sais qu'il a une
1: émission maintenant, une web une webmission ouais, ouais, Non, non, mais c'est. Ouais, hein, carrément. Frickson ça s'appelle, et il parle de cinéma d'horreur et de musique aussi. Hein. Donc alors pour euh, faire un, un topo rapide, donc Webblehove, comme on l'a déjà présenté effectivement. On va pas beaucoup plus revenir dessus, Blood and Metal c'est toujours plus barré, toujours plus taré, toujours plus de gros mecs poilus qui se tapent sur la gueule dans l'image de catch avec de la bande son métal, beaucoup de chats et beaucoup de tendresse et d'amour. Euh, Starseeds, là c'est très compliqué à décrire, c'est une sorte voilà d'épopée un peu psychédélique, très conceptuelle avec des gens dans l'espace, avec des gamins, avec des formes triangulaires et des gens à tête de pyramide. Euh, c'est super bien, c'est super beau, mais c'est compliqué à capter. Finger Guns, euh, Alors dans mon souvenir, ça c'était un truc d'horreur aussi. Euh, avec une nana qui peut manipuler les émotions des gens, enfin une adolescente qui peut manipuler les émotions des gens en, en faisant le fameux finger gun, donc des, des doigts qui font qui font comme une forme de pistolet. Euh, ça on est bien sur un, quelque chose de, de très américain, puisque ça vient de Volt Comics. Je crois que Comics avait, enfin, Initiative avait déjà ramené du Volt, euh, Bah oui, avec Shot.
0: Et il y a ouais, voilà, aussi Mani uh, Shot,
1: Rose, ouais. Rose and Garden. Où ouais, Money je... donc dont, dont le tome 2 aussi mmh. euh, va arriver. Euh, on a aussi du IDW pour Lucky le Kill Lock. Donc là, c'est plus euh, une série de, voilà, de soldats euh, un peu dépressifs euh, dans un univers où il y a des mechas et des, des mondes de science-fiction assez, euh, assez généreux. Hocus Pocus, c'est leur pan euh, jeunesse. C'est une petite nénette qui... Alors, c'est un comic suédois, je crois. Allez, on arrête de dire nénette en 2022, Corentin ouais, Pourquoi C'est bien nénette, moi c'est moche c'est mignon. Ah, une petite nénette C'est moche. D'accord, ok. C'est toi qui es moche. Donc. L'un n'empêche pas l'autre, en Avec fait. Avec une ouais, enfant de, de sexe féminin qui trouve un... Une jeune fille. Une jeune fille. Ouais, mais une jeune fille, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre. 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 Avec... Qui trouve un chapeau enchanté dans un buisson et euh, qui va devenir un peu la star de sa classe sauf pour les euh, enfants de sa prof donc c'est trop mignon, c'est super cool, etc et comme tu l'as dit, seul l'ombre dont on ne sait que très peu de choses, sinon ce serait une créa originale donc on voit quand même une Initiative qui en l'espace de quelques années a vraiment réussi à se multiplier euh, sur plein plein de projets euh, plein de lignes différentes plus plutôt à se diversifier qu'à se multiplier parce qu'il n'y a toujours qu'une seule maison d'édition
0: il ils n'ont pas popé comme ça il y a des clones de Michel comme ça qui sillonnent la francophonie
1: ah, il y, y, y a aussi, tu vois. donc ils se sont multipliés quelque part, ils ont un label maintenant ils ont diversifié leurs, ouais, leurs, leurs étendards tu de publication, bien sûr, maire. mais voilà, donc vous aurez compris qu aussi qu'en 2022, on va continuer de se chamailler. Oui, voilà, oh. bon, ça jamais arrêté. Hein. Mais euh, non, voilà, c'est chouette parce qu'effectivement, ils sont présents sur le comics jeunesse, sur l'importation de comics américains euh, en Indé, on va dire, très Indé avec Fantagraphics et en Indé plus normal, plus science-fiction, plus horreur, etc., avec Volt et A.I.W. Et euh, toujours dans la création originale avec des projets euh, bien de chez nous. Donc c'est très cool. Le programme est assez chargé quand même quand tu fais la liste parce qu'on avait déjà vu voilà. ça la dernière fois pour la première partie où il y avait du money shot, où il y avait des comics brésiliens, où il y avait des comics Après c'est sur, sur, sur toute l'année tu vois.
0: Donc après t'arrives voilà sur je sais pas une quinzaine de titres ou une vingtaine de titres quand tu déroules tout effectivement ça fait beaucoup. Mais après comme ça doit s'étaler sur quand même une bonne partie de l'année. Ça, ça limite un petit peu la chose parce que c'est vrai mmh. que sinon le, le truc c'est que voilà vu que c'est quand même une maison d'édition qui va continuer visiblement son modèle de tout faire passer par le financement participatif c'est quand même ben voilà un truc sur lequel tu étais solide en tout cas, tu ressens, en tout cas, vu que tu en, en, en parles plus, bah, d'être sollicité, sollicité, sollicité ouais. pour, pour, pour aller mettre tes mettre sous de façon peut-être un peu plus poussée que sur d'autres éditeurs qui sortent naturellement en librairie.
1: Et tu veux dire que la, le côté crowdfunding systématique, puisque c'est pour chaque projet, inciterait les gens à s'intéresser davantage à l'éditeur Non, pas forcément. Non, dis,
0: non, mais au contraire, disons que bah, moi, j'ai toujours eu un petit peu... Euh, mais Après, c'est peut-être qu'un ressenti, mais de me dire que, en fait, à, à force d'avoir un tel volume, tu te dis, mais en fait, du coup, pourquoi vous ne passez pas dans un circuit traditionnel, tu vois Puisqu'à priori, vous, vous semblez avoir les reins de, de plus en plus solides et vous, vous ressemblez de plus en plus. Et c'est tant mieux, du coup, à une structure d'édition euh, entre guillemets normale, standard. Mmh. standard. Et en même temps, bah, on connaît aussi euh, la, la situation des maisons d'édition indépendantes et la, la situation du comics indé en France. Donc c'est vrai que même quand tu affiches des campagnes où tu fais euh, 800%, mais que tu regardes en fait, le nombre de, de, de personnes et que tu vois qu'en fait qu'il n'y a que 300 personnes, et que grosso modo, bah, ça représente à dire 3 à 300 à 350 albums commandés, bah, 350 ventes, c'est que dalle en fait. Enfin,
1: bah, déjà ça, et ensuite il faut voir quelle marge ils font, parce que tu dis qu'ils ont les reins plus solides en termes de base bah, de pense Pour l'instant, il y a zéro. Y a, y a, y a, y a,
0: de là, maintenant, depuis 3-4 ans, il y a absolument... Zéro campagne qui n'a pas marché.
1: Oui, mais est-ce qu'ils font bon. du profit dessus qu 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 bah, j'imagine
0: qu'ils font un minimum de profit, sinon ça, ça, ça ne tiendrait pas.
1: Non, mais est-ce qu'ils font assez de profit pour te permettre d'abandonner ce modèle-là Je pense pas, tu vois. Parce
0: ah, que... mais je sais plus. Vous avez vu sur leurs réseaux sociaux, ils ont quand même posté une photo de leur ouais, de leur palace bien là, sûr, ouais. sur... avec François de Rugy où il y avait des, oui, des, des morts
1: partout, du champagne. <rire> ça, du coup, il était tout rouge. Ah, jacuzzi de champagne. <rire> il était
0: allergique, allergique, il était tout rouge. Il disait :« Au
1: secours !» sortez-moi de là. La... <rire> non, je t'avoue, je sais pas dans quelle mesure. Non, pas. non plus. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'effectivement, ils sont suivis par une communauté qui est curieuse. Parce que Star par exemple, moi, j'aurais pas mis un dessus si j'aurais mis un copac dessus parce que je sais que c'est bien que ça n'existe plus. Ce que je veux dire, tu vas me faire chier longtemps mais... qui effectivement, c'est compliqué à vendre aux fans, on va dire, de Foxboy, je pense, ou même Ouverbal Off, c'est un projet très particulier, en plus on a un public, le lectorat de comics, je sais pas s'il est aussi divers qu'aux états unis où il y a des couches de lectorat, on sait qu'il y a des catégories LGBT dans les comic shops, par exemple. Même en Angleterre, où j'ai eu la chance d'aller voir plusieurs boutiques, où on met ça bien en avant, etc. En France, on n'est pas du tout là. Donc, euh, ils ont réussi à faire des projets assez compliqués, euh, parfois même assez bizarres. Là, ils font de l'import, justement, de plein de BD qui viennent de toute l'Europe, et ils ont réussi à se développer sur soi le secteur jeunesse avec de très bons titres. Donc, euh, non, moi, je, je pense que le meilleur est à venir, comme, euh, voilà, phrase de politicien Creuse, mais je sais pas comment terminer la phrase. Donc, euh, mm -hmm. voilà, le meilleur est à venir, Arnaud Kiko.
0: Yes, le meilleur est à venir et justement puisqu'on parle du meilleur ça me permet de faire une transition toute trouvée pour vous parler du euh, retour d'une anthologie de bande dessinée d'horreur qu'on attendait avec impatience, là là. ça s'appelle Low Reader et donc c'est la nouvelle anthologie du Label 619 vous aviez su l'année dernière, vous avez pu suivre l'arrêt de Doggy Bags, euh, donc la précédente anthologie euh, voilà, d'horreur et d'exploitation du label 619. On avait même fait une mini-série estivale qui s'appelle Les Chroniques de Doggy Bags sur laquelle on revenait avec... Euh avec Ron et Yuck bah, sur l'ensemble des 17 volumes et plus, même avec les, les, les one-shots de cette anthologie. Et donc, à la fin du dernier épisode, Ron vous disait d'être attentif à un certain corbeau. Et donc, si vous aviez regardé vos doggy bags à ce moment-là, vous auriez vu sur la couverture qu'il y avait toujours depuis le premier numéro un petit logo avec un corbeau avec marqué Low Reader, qui n'avait aucune fonction, à part d'être joli, peut-être, peut-être que ça avait été même prévu en anticipation bien des années en amont, mais grosso modo, ce logo-là va être réutilisé pour ce nouveau projet qui est donc vraiment une anthologie, c'est complètement la, la continuité des c'est la, la suite de... spirituelle. C'est Run ouais, nous le présente quand même comme un doggy bag amélioré, euh, mais grosso modo, c'est voilà, c'est la suite spirituelle de la même façon que Dark Souls était la suite spirituelle de Demon Souls et que c'était un, un chef-d'œuvre sur un second chef-d'œuvre. Donc on espère que ce sera bien, mais vu le casting, j'ai envie de dire, on n'a pas trop de soucis à se faire. Un premier numéro de 120 pages donc avec trois histoires différentes une première qui s'appelle Devil's Run de Mud et Nicolas Gisalberti qui ont fait euh, qui ont déjà travaillé ensemble et qui ont notamment fait le one shot Trench Foot mmh. qui était sorti euh, l'année dernière de la mémoire qui était York, super bien euh, Mister Sato par et Guillaume saint donc là autant bon on n'a pas trop les darons tout, du game ouais, hein, ça, on n'a bah pas peut trop de doute sur, sur la qualité non plus et puis un, un des autres darons du 619 c'est Florent Modou qui fera une histoire qui s'appelle She Wolf and Cub j'espère que vous avez le, le
1: petit jeu de mots le, hey. le petit clin d'œil. C'est par rapport un... à, à Lone Wolf and Cup, je crois. Ah, je sais pas. Je crois
0: c'est mon avis. Et qui revient sur le personnage de, de Massico, qui était en fait l'héroïne d'une des euh, trois histoires du tout premier Doggy Bax. Donc mmh. voilà. Euh, et qui on... était revenu ensuite, même. Ouais, elle avait déjà fait un premier retour, effectivement. Mmh. Et, euh, et euh, bah, du coup, elle sera de nouveau de retour. Grosso modo, voilà, on prend... Grosso un... modo grosso modo, et on prend les padrés <rire> du game, et en attendant d'avoir de nouvelles plumes dedans, parce que bah, j'imagine très bien que, enfin, si, le, enfin je ne vais pas dire j'imagine, je le sais, je ne vais pas être naïf, il euh, y aura très certainement de nouvelles plumes à retrouver dans Low Reader. Et autre nouvelle intéressante aussi, c'est que en fait, le label 119 devient aussi un label de musique. Ouais. Euh, puisqu'en fait là ils sortent une édition limitée chez Canal BD avec en fait euh, une cassette de titres avec notamment bah, euh, des une quoi une cassette, une cassette audio cassette. Ah, ouais une cassette audio alors moi, je trouve, ça, moi, ça, moi ouais. je trouve que c'est rigolo dans le côté euh, vintage et série B qui va très bien avec euh, avec le projet par contre je t'avoue que des lecteurs cassettes je sais pas où ça se trouve encore moi je n'en ai plus depuis mais si euh... non là c'est un lecteur cassette ça. Ah, mais cette chaîne est morte ah ouais, <rire> ouais, ouais non, non, tu veux dire que depuis 3 ans de ma visite un mensonge ah, <rire> complètement <rire> depuis 3 ans tu peux voir cette chaîne dans le salon qui euh, ne fonctionne pas et, mais voilà mais du coup en fait l'idée c'est que vraiment ils vont commencer à composer de plus en plus de, de, de bandes sons ils l'ont fait pour le titre Bayou Bastardize l'année dernière euh, ils comptent le faire aussi euh, donc ça ça nous a été pour annoncé 86. pour Carbone et Silicium ouais. et aussi pour Mutafoukas 1886 et j'imagine pour la, la sortie future de, bah de du volume intégral de, de la chose donc mmh. euh, bientôt sur Energy hein, clairement euh, j'ai envie de dire
1: run au Energy Music Awards j'ai très hâte de voir ce genre de choses c'est cool parce que justement, bon, il y a toujours eu une énergie musicale dans ce qu'il faisait. Tu vois, je me souviens du Soft Central Stories, qui est un de mes uh, Doggy Zone mmh. Shred préférés. Était bien celui-là, c'est clair pioche à fond dans euh, les thèmes de la culture hip-hop, etc. Et ils ont une culture qui va du rap, qui court vers le métal, très métal quand même, parce que là, par exemple, là, là, ce qui est magnifique. Hein. Franchement, fête de l'animation, les gars. On, on en veut plus. Ouais, donc
0: c'est Yuzu Studios qui est derrière, donc Guillaume de Yuzu Studios qui est derrière et euh, ouais, c'est est une bonne. Ouais.
1: bah on voit en fait trois, les, les trois premières BD du truc puisqu'il y a le côté biker qui va être, je pense, l'histoire de, euh, de Mud. Euh, on voit She-Wolf avec euh, Modu et on voit euh, effectivement Monsieur Sato qui a l'air d'être une sorte de post-apo japonais un peu, un peu énervé mmh. euh, donc déjà tout de suite tu retrouves l'ambiance d'Ogi tu c'était super content le côté musical, moi c'est pareil je, je, trouve ça, je trouve ça marrant, ça se ça rappelle un petit peu comme quand Guardians 1 est sorti et tout le monde a dit ouais on va se mettre à, à écouter des cassettes euh, audio et tout je crois que mon père a encore un Walkman il faudrait que je vois avec lui si, euh, si peut-être qu'ils peut qu vont vieux carton peut-être qu'ils vont s'associer
0: avec Rue de Sèvres et je sais pas ouais, quel ouais, constructeur bah il, il, pour il faire des baladeurs euh... Walkman 619 et tout <rire> Putain, ils vont réimposer le bien. truc
1: en fait il avait dit déjà je crois pour 86 dans le podcast que tu avais fait à l'époque avec eux que ce sera en vinyle pour euh, cette édition là oui il, il voulait, voulait faire un vinyle mais après peut-être que aussi. ça va
0: changer ouais, c'est vrai qu'ils en avaient déjà parlé à l'époque
1: autre technologie désuète je pense que le vinyle par contre c'est quand même plus rêve répandu aujourd'hui. On, on trouve des platines, Chez <coughs> les des platines un peu hipster pour pas grand-chose. Chez les bobos bourgeois. Euh, oui, mais merci Arnaud. Je suis très Merci. C'est un cadeau de mes grands-parents. Hein, donc, euh, je crois qu'il est plus vieux Qui que. Qui est aussi bourgeois. Oh, plus que vieux que. Plein de gens. La
0: bourgeoisie s'entretient avec des vignes, clairement.
1: Mais pourquoi je Pourquoi sais pas, Mais pourquoi Arnaud mais Pourquoi, pourquoi tu m'agresses comme pourquoi ça je Moi je t'aime bien. Tu mais sais, oui, mais moi aussi. J'ai trouvé que tu étais défoncé maintenant, tu vois. Viens mais là. Mais non. Donc, euh... <rire> <Tu vois> <rire> Donc ouais, c'est trop cool. J'ai trop hâte de lire ça. De euh, Doggyback, c'est partie des trucs qui m'ont donné envie de découvrir un peu le franco-belge avec Moutafoukaz à l'époque. C'est une fab merveilleuse. C'est des artistes géniaux. C'est une vraie usine à talent, un vrai laboratoire pour les fans de série B. Euh, à la croisée des genres entre comics, manga, franco belge aussi dans le style parce que ça reste en France, mais c'est tous les thèmes de la, de la série B, du film d'horreur, du film de science-fiction, euh, du film de cul un peu aussi des fois. Il y a vraiment plein de trucs géniaux là-dedans et euh, c'est super cool qu'ils puissent relancer l'aventure et comme ils disent en plus en format étendu ou amélioré, il y aura moyen de passer encore de très belles années à compléter nos anthologies
0: Exactement, autre très bonne nouvelle du côté de la VF, c'est le retour d'une licence jeunesse qui euh, qui avait essayé enfin qui qu'on avait tenté alors pas nous mais qui a qu'on avait tenté ah bon, de ramener en le, France le et qui, de... qui n'avait pas pris, ce sont les Lumberjanes, donc une série menée par Noel Stevenson, Grace Ellis, Shannon Water et Brooklyn Hey Alan chez Boombox, c'était en 2014 que ça avait été lancé. Euh, c'était vraiment l'envie de ces éditrices, autrices et artistes de proposer une série en fait jeunesse, mais surtout à destination d'un public féminin, et qui a peut-être été un peu euh Précurseur même à l'époque, en fait, d'une nouvelle vague de bande dessinée, en fait, euh, All Ages, aussi tout public, mais qui vraiment parle plus spécifiquement à un public féminin. Donc, grosso modo, les Lumberjanes c'est un peu l'équivalent des cadettes, euh, pas à part chez nous, quoi, ou de, de scouts. Enfin, c'est des girls Scouts, quoi. Ouais, enfin, c'est des Girl Scouts. Oui, mais voilà. On dit cadettes aussi en, ouais. en France. Des Jeannettes, même. Les, goût, les Jeannettes
1: ouais. aussi, d'ailleurs, même. Euh, il faut avoir été scout pour, pour comprendre ça. Ouais, mais je regrette rien. <rire> oh! tu veux nous parler de tes émois dans les forêts euh, ah, le bah, je
0: pourrais te parler de certains trucs je pense qu'effectivement je pense que ouais clairement tu <rire> serais surpris tu serais surpris, okay. tu serais surpris mais ce, sera, or, mais ce sera pour un autre podcast Corentin donc et, ça parle de quoi Bah voilà de Jeannette simplement qui vont partir camper dans la forêt et qui se retrouvent pris dans des joyeuses aventures où le fantastique euh, se mêle euh, joyeusement à cet esprit d'équipe à cet esprit de troupe et c'est re... en plus c'est un petit peu quand même aussi euh, euh, bah, souci euh, voilà, très fameux très girl power et un peu euh, et LGBT friendly aussi. Euh, et grosso modo, c'est une série qui a connu un énorme succès aux états unis mais vraiment énorme, euh, au moins Oula. aussi gros que mes fesses. Et du coup, ça a oh, fait pour, pour, euh, pour, 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 ah bah quand même. Ah hein. tu... oh hein, bah si, si, si l'année la si, la si, commence très bien. Pour le coup, euh, on est vraiment sur quelque chose de massif, <rire> j'ai
1: envie de dire.
0: <rire> Donc 75 <rire> numéros au total des titres dérivés sous forme de graphic novels un, une grosse, un gros one shot en forme d'évent un peu en conclusion de la série euh, c'était en 2018 de, de, mé, de mémoire et euh, même un projet euh, d'adaptation par la Fox que Disney a joyeusement sabré euh, dans l'ensemble des vastes projets que Disney a sabré en ça rachetant fait, la Fox c'est censé être récupéré on sait pas trop où ça en est en termes de développement donc on attend de voir si, si ça va vraiment pouvoir se faire mais effectivement il y avait HBO Max qui était intéressé pour reprendre la chose. Et donc, Urban Comics avait tenté de, de le sortir il y a quelques années, et je pense que le péché originel de l'époque, ça avait été de proposer le premier tome en cartonné, et donc de se louper un petit peu sur la cible, et en fait, bah, le premier tome n'a pas forcément fonctionné, enfin, non, il n'a pas marché, et ils avaient tenté en fait de, 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 de refaire revenir la série, mais du coup, en intégrale, c'est-à-dire l'équivalent de deux TPB américains avec huit numéros, parce que c'est l'édition To The Max, en fait, qui, qui est proposée en VO, donc ils avaient tenté de, de le refaire comme ça, en, en sous, chez Urban Kids, a priori, ça n'a pas pris non plus, mais parce que clairement, là, là, je pense que la série a été doomed, maudite à partir de de, de, de ce premier album qui, euh, voilà, qui a été, voilà, bah, ça arrive hein, de de temps en temps euh, de se louper. Et donc, euh, c'est édition édition, euh, édite maison spécialisée dans les comics jeunesse et qui clairement dont beaucoup des albums sont déjà très identifiés pour un public, voilà, déjà déjà très cible, beaucoup plus ciblé, qui va se charger de reprendre ça. Et notamment, bah en plus, alors ça, c'est un peu les, les petites acquaintances qui sont, mais en l'occurrence, Kina y édite depuis, depuis ses débuts Molly Ostostag, qui a notamment fait la trilogie du, du garçon-sorcière, qui fait aussi la fille de la mère dont on vous avez parlé récemment, et qui s'avère être bah, la compagne, la femme même de Noël Stevenson dans la vraie vie, donc l'un dans l'autre. Ça fait des petites acquaintances qui ont sûrement peut-être facilité la, la récupération des droits. Et en l'occurrence, bah, ça va permettre potentiellement à Kinaï de faire venir les, les deux autrices euh, dans l'année euh, pour la sortie euh, du premier tome de Lumberjane, Donc il va reprendre également euh, l'édition To The Max, donc l'équivalent de 8 numéros par, par album, dans le format souple à rabat que vous connaissez bien, avec un prix de lancement normalement tarifé à 15 euros, puis après les autres, ça devrait être plutôt une vingtaine. Donc pour des trucs qui sont quand même assez épais, hein, ça fait quasiment 300 pages. Donc euh, c'est... Euh, enfin moi je suis contente du coup parce que je pense que clairement ce qui, ce qui, ce qui est important hein, par, parfois pour la, la réussite euh, d'une bande dessinée qui connaît un énorme succès aux états unis et pour lequel ça se reproduit pas forcément et particulièrement en fait dans les comics jeunesse. parce que par exemple c'est Akidos qui édite les, les titres de euh, Raina et Tiger qui littéralement fait partie des meilleures ventes euh, de chaque année aux états unis et qui par contre se vend pas du tout de la même façon euh, en France, alors il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça, notamment le fait que le secteur BD jeunesse est aussi très prolifique en France déjà, donc la production locale est étant ce qu'elle est, c'est aussi plus difficile sûrement pour les titres américains de venir, surtout qu'on n'a pas forcément la même sensibilité à certaines thématiques, notamment sur voilà, les termes de diversité, d'inclusion, de représentation, mais grosso modo ce que je veux dire c'est que souvent c'est important euh, pour un comics euh, pour une BD de réussir c'est l'accompagnement euh, que lui fait l'éditeur c'est sa place aussi dans la collection mais pour moi Lumberjanes a carrément plus sa place au sein du catalogue de Kinaï qu'il
1: ne pouvait l'avoir euh, parmi les productions euh, Urban Kids euh, à, à l'époque Après ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens pour faire de la promo justement est-ce que, est -ce que... Franchement, Concrètement, est-ce que Kinaï justement arrive à, à tutoyer les succès des comics jeunesse, ou les succès, la moyenne des comics jeunesse ou de la BD jeunesse plus, plus généralement en France Je n'en sais rien, Corentin, ça. Ah, je n'ai pas des chiffres. C'est vrai. Euh, parce que moi, quelque part, la mergence je trouve ça très cool, hein, évidemment, mais peut-être aussi qu'il y a un vrai problème dans la façon dont le comics jeunesse est perçu par le grand public ou plutôt pas perçu par le grand public. Et en, définitive...
0: bah c est, c est, en fait, c'est euh, tout ce côté un peu comics jeunesse slash young adult qui a du mal, oui, à être oui. identifié, même par les libraires. Il n'y a pas forcément de rayon dédié. Et euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a quand même un, un défi, on va dire, de la part de la, de la livre, des reprits aussi, pour vraiment présenter, présenter les choses. Mais après, le truc, c'est que Kina est maintenant quand même assez bien identifié. Et on l'avait vu avec Romain dans, 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 dans un Super fans en fin d'année dernière. C'est que ça a l'air quand même de fonctionner pas trop mal, de, de, de réussir à... à ah, bah, il est toujours là quoi. je veux dire la, la maison est toujours là euh, c'est quand même il y a pas mal de maisons qui se sont lancées là-dedans et à mon avis si on a vu Blizz puis euh, Comics Initiative aussi se lancer là-dedans c'est que clairement il y a aussi bah, c'est qu'il y a une demande donc c'est pour ça que moi je suis beaucoup moins inquiet sur le sort de la série là-dessus surtout qu'il va passer par une campagne de financement participatif euh, enfin lieu de précommande on va dire donc quelque part ça va aussi lui permettre de jauger un petit peu, euh, j'imagine, de, de, de l'attente ou pas.
1: Ouais, après ça reste cool d'avoir le Mergeance en général euh, en France, euh, et dans une belle édition justement, avec, euh, assez épaisse pour éviter de s'embarquer sur une aventure de 3-4 ans. Quoi, parce que ça reste, oui comme tu dis, l'un des plus gros succès. Alors moi j'ai un peu du mal à m'expliquer pourquoi c'est mieux que d'autres BD jeunesse de bonne qualité. En tout cas, Il y a vraiment un, un super long. effort sur
0: les, euh... les interactions entre les, euh, les gamines. Non mais j'ai lu le C'est très marrant ouais, quoi. Ça, quoi tu vois. Ouais, ouais mais tu, ouais. Bah, tu vois la force du. Ouais, la, ouais.
1: du récit, enfin, tu vois, par exemple au niveau du dessin, je trouve ça bien. Euh, mais par exemple, euh, euh, Snap Dragon euh, ou même le Dragon T que j'ai enfin du coup plus ouais. fait, euh, Je trouve ça quand même plus joli. Tu vois plus 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 léger parce que c'est quand même on n'est pas dans l'horreur mais il y a quand même on frôle un peu un truc plus plus sombre, plus noir, il y a quand même des bestioles qui font un peu flipper et Ouais, mais bah après c'est pas pour les 6 7 ans quoi, c'est plus pour des, euh, des gamines euh, enfin des gamines
0: des, euh, des enfants. Tu, veux, euh, tu veux des nénettes Non, bah justement je ne le dirai pas les mais gamines, est euh, on est mieux. plus sur sur du 10 12 ans quand même plus que du ouais. 6 7 ans. En raconter c'est quand même vachement plus jeune ouais, encore trop bien. <rire> Donc forcément il faut que ce soit peut-être un peu plus mignon entre entre guillemets, mmh. je sais pas. Mais oui non, c'est clair que c'est c'est un style graphique euh, à s'identifier aussi euh, jeunesse on, on va dire et, euh, et clairement pour une majorité j'imagine des gens qui nous écoutent euh, et que ça t'intéresse pas et c'est votre droit il n'y a pas de souci. mais je veux dire il y a beaucoup de gens de, de, on va dire, des, des mecs de 30-40 ans comme nous qui vont juste dire ouais c'est moche tu vois parce que bah, ça mais répond pas du tout aux, euh, de 30-40 ans j'ai dit parce que ça répond pas du tout euh, bah, au style euh, très identifié qu'on a l'habitude de retrouver dans, dans la BD euh, dans le comics en général mmh, tout à fait Donc, voilà. je je en tout cas, euh, on vous en reparlera parce que c'est quand même une série qui a mérite le soutien euh, clairement et euh, donc on, on passe à la suite Corentin avec une production française qui fait son retour aux éditions Delcourt et je dis bien Delcourt et pas Delcourt Comics hein, parce que euh, on parle de euh, La Brigade Chimérique qui arrive là cette semaine au moment où, où euh, vous nous écoutez il y a un nouvel album de euh, 272 pages qui s'appelle La Brigade Chimérique Ultime Renaissance euh, donc euh, c'est une série qui est née euh, il y a une bonne dizaine d'années maintenant quand même euh, avec un, un premier titre qui était publié aux éditions de la Talente et de quoi ça parle bah, Grosso modo, c'est un titre qui, euh, qui, se, qui se situe juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui, grosso modo, explique de façon un peu imagée pourquoi la science-fiction et surtout les, les super-héros ont disparu de l'imaginaire européen pour s'exporter aux états unis avec une ambiance... On l'a souvent comparé hein, à la euh, Gentleman League des Gentlemen extraordinaires parce qu'en fait Serge Lehmann euh, et c'était Fabrice Collin qui en fait utilisait euh, des figures euh, très connues. À la fois historique, mais aussi de la littérature ou de la bande dessinée, en fait, dans l'Europe, le, dans en fait, juste d'avant la Seconde Guerre mondiale, où, grosso modo, on voyait que chacun des pays importants, donc la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et tout le bloc soviétique, en fait, sont dirigés par, par des super-héros européens, et qu'il euh, y a un, un M, Docteur Mabuse, mais aussi qui, voilà, qui s'inspire qui uh -huh. un peu de M le Maudit, par exemple, tu vois, Fritz Lang, tout ça, et, euh, qui, en fait, ben, euh, veut, grosso modo, bah, à servir toute l'Europe euh, suivant une, une idéologie du surhomme, euh, peut-être euh, qui fait un, un renvoi euh, à celle de l'Ubermensch euh, du Troisième euh, du Reich. Donc grosso modo, c'est hyper bien. À l'époque, ça avait été publié en, sur une bonne année, en fait, avec euh, un format de publication un peu hybride entre l'album de Franco-Belge et le Comic Book, puisque chaque petit album cartonné euh, contenait deux chapitres euh, de, de 20 pages et quelques. Ça a connu un, un énorme succès parce que c'est bah, une œuvre qui est à la fois passionnante par son univers, par son personnage, mais aussi par le, tous les degrés de lecture que, que tu peux avoir là-dessus. Euh, Guess en plus, qui, ou Gess, je ne sais pas comment, je crois que c'est Gess du coup, vu qu'on est en France, qui dessinait cette première mini-série en fait, ainsi qu'il se rapproche assez de, de, de Mike Mignola. Et bah, c'est ultra beau, c'est vraiment un, un excellent titre qui avait connu plusieurs dérivés depuis quelques années donc grosso modo euh, euh, après c'est toujours Serge Lehmann qui a, qui a continué vraiment cet univers euh, il avait fait notamment avec Jess deux autres titres euh, qui s'appellent L'homme truqué toujours aux éditions La Talente mais aussi L'œil de la nuit chez Delcourt et L'œil de la nuit grosso modo c'est une sorte de préquel qui s'intéresse au personnage du Nick Talop, qui est le, 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 grosso modo le super-héros ouais, oui, qui s'intéresse le, le super-héros originel c'est ça qui est le super-héros qui s'occupe de, de, de la France il avait aussi fait d'autres titres avec euh, alors il a fait une, une sorte de suite très futuriste qui s'appelle Masqué euh, dessinée par Stéphane euh, qui, voilà qui se déroule dans un Paris dans, dans le futur et qui mettait en scène euh, ben, un retour des, des super héros euh, gros, européen. Il a également fait un autre titre qui s'appelle Metropolis avec euh, Stéphane Decaneva qui était une utopie en fait euh, par rapport à bah, ce titre qui était déjà une forme du euh, de, enfin, du chronique. Quoi. Donc euh, ton téléphone par contre fait des brouillages, Corentin. Excuse-moi. Et, euh, et, et donc il se réassocie euh, avec Stéphane Decaneva pour euh, cette ultime renaissance qui euh, interroge un peu en fait le, bah, le retour de la pop culture américaine en fait et le retour des super héros en France puisqu'ils sont de façon omniprésent aujourd'hui donc grosso modo dans, dans l'histoire on va s'intéresser à un monsieur qui s'appelle Charles Dex qui est un spécialiste en aberration scientifique qui suite à une attaque dans une sorte de mutant en fait dans le mutro parisien va se plonger dans les archives et va redécouvrir en fait bah, qu'il y a eu des super-héros euh, en France dans les années justement d'entre-deux-guerres et qui ont disparu au, niveau de la, au moment de la seconde guerre mondiale Ça et donc durer. Et donc, en fait, il va essayer de... Alors, le truc, c'est que techniquement, ceux qui ont lu la brigade chimérique savent que bah, à, la, à la fin, ça se finissait pas super bien pour cette brigade et que techniquement, quand tu lis le résumé de l'éditeur, il dit qu'il va essayer de les ramener de nouveau en France. A priori, ça peut pas être les super-héros de la première série euh, parce que bah, ils, ils ont mort, hein, grosso, modo, grosso modo. En tout cas, ils ont... Ils...
1: Oh le spoil Ouais bah,
0: c'est un spoil du de... budget d'il y a 10 ans, gars. Donc ne euh... l'ai pas lu, tu le sais très bien en plus. Oui, oui, mais tu je sais tu, très tu bien. me spoil sous les mais... yeux, là, mon nez à ma barbe. T'inquiète pas, je te spoil pas. il faut voir le truc, quoi. C'est okay, vraiment, okay, c'est quand okay. même assez, assez fantastique. Donc je sais pas de, de, de quel héros on parle. Euh, et euh, mais par contre, voilà, c'est ça, ça va du coup interroger euh, avec cette même narration, euh, voilà, à plusieurs à plusieurs niveaux de lecture, euh, le fait que effectivement les super-héros sont toujours aussi présents. Mais est-ce que on veut encore du du super-héros euh, français euh, ou euro ce sera un peu l'interrogation, donc je suis hyper chaud pour cette série que j'ai découvert pendant les vacances. Moi, je vous dis, j'ai je, 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 rattrapé mon retard là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas lu tous les, tous les spin-offs, j'ai suis la première série originale, mais qui est vraiment franchement incroyable. C'est beaucoup trop cool et je m'en veux d'être passé à côté de ça depuis, depuis tant d'années. Et bah voilà, on vous invite à, à vous y intéresser et puis bah, ce sera l'occasion très certainement de voir si M. Lehman est disponible pour un super fan, Monsieur Decané, va aussi d'ailleurs mmh. bah, par rapport voilà un oui, grand plaisir et vraiment tu enfin c'est il faudra qu'on en repasse il faudra que tu la lises et, euh, et on je ouais, ça, ça pourrait même le, faire euh, là, le
1: synopsis c'est probablement ma cam c'est complètement ta
0: cam c'est 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 un corps de ouf en fait euh, vraiment j'ai pensé à toi tout du long euh, quand quand je l'ai lu j'ai une Chiver. vraie question
1: tu fais un parallèle entre Docteur Mabuse et M le maudit mais il y a un truc euh, dans la BD qui parle de ça ou ah, bah, vu le design, vu les, hein, vu les, oui. les inspirations graphiques deux de films
0: de film. Euh... Oui, oui, non, mais il y a un rapport complet. À... Okay. Je crois que c'est un personnage français
1: aussi, le Dr. McGuzzle. Oui,
0: oui. À... oui c'est ça, mais en fait, c'est qu'il il, s'inspire à la fois de personnages donc, historiques, de personnages de la littérature, euh, de la littérature euh, bah, plus ou moins fantastique, euh, d'imaginaire. Mmh. Et parfois, et parfois hein. les personnages sont des, des mix, en fait, de plusieurs okay. euh, personnages différents qui ont, qui ont existé. Intéressant. C'est, a... en fait, mais, mais clairement, ils ont aussi fait d'ailleurs un jeu de rôle développé euh, après. Il y a eu un jeu de rôle. Et dont un des bouquins en fait, c'est l'encyclopédie de cet univers qui explore du coup à fond. Alors c'est pas, c'est avait un peu supervisé la chose, c'est pas lui qui l'a écrite, mais grosso modo, ils exploraient vraiment toutes les thématiques, tous les. C'est hyper riche. En vrai, c'est c'est beaucoup trop dense parce que Leman bah du coup, c'est un auteur qui voilà, c'est un auteur de BD francobalé, qui fait euh, énormément de très bonnes BD. Cette l'année dernière, il a sorti Saint helm notamment qui est, je crois, qui a été nommé, ouais, qui est dans la sélection officielle d'Angoulême. De, de, il avait fait l'homme Gribouillé aussi avec Frédéric Peters, qui était, qui avait aussi été très remarqué au FIPD il y a quelques années. Donc voilà, c'est c'est un très grand auteur de BD et euh, bah, cultivé de ouf et euh, en fait euh, faut euh, je sais pas s'il y a des analyses universitaires qui ont été faites sur, sur la brigade chimérique mais c'est très 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 riche d'un point de vue euh, référence à la littérature à la culture et tout ça c'est assez, assez ouf quoi.
1: très bien nous lirons oui très bien voilà
0: ça va être cool ça va être très très cool euh, ça sort du coup le 5 janvier euh, donc euh, tout bientôt euh, à l où on enregistre ce podcast autre nouvelle également euh, retour au super-héros mainstream c'est la venue de la série Green Lantern Corps chez Urban Comics c'est euh, donc euh, un titre qui avait été publié en parallèle du run de Green Lantern de Geoff Jones euh, notamment parce que quand euh, Geoff Jones avait fait revenir Al Jordan d'entre les morts avec son Green Lantern Rebirth il y avait également eu un retour du, du Green Lantern Corps euh, Recharge euh,
1: c'est ça Hmm. C'était Recharge, la première mini-série. C'est ça, voilà, j'étais ouais. en
0: train de rechercher le, le titre. C'est ça, ça s'appelait, euh, il y avait Rebirth d'un côté et Recharge. Et après, une nouvelle série, Green Lantern Corps, qui s'intéresse donc, bah voilà, à, à la faction mm -hmm. des, des Green Lantern. Et donc, cette série, en fait, a été euh, quasi inédite en France, puisque seuls les, euh, les épisodes qui étaient impliqués dans les gros crossovers du, du Green Lantern de Geoff Jones avaient été publiés auparavant, notamment ceux qui
1: sont uh, inclus dans uh, Sinestro War et uh, Blackest Night. C'est dingue, bien... quand même en lisant l'article que j'ai découvert que c'était pas édité en France ce truc là. Bah ouais, alors que c'est vraiment la série compagnon qui, qui analyse le reste de l'univers qui va présent dans C'est ça. Bah, bah ouais euh...
0: et du coup bah ça a été publié donc chez Panini puis chez Urban Comics et là ça va euh, du coup euh, voilà, on va vraiment avoir euh, la série alors pas complète, complète, je crois, parce que ça va s'arrêter. Euh, ça va prendre le début, donc avec la, un premier tome qui comprend la mini-série Recharge, puis l'équivalent un peu des, des deux premiers TPB. Euh, et ensuite, ça va se poursuivre jusqu'à la conclusion du run de Peter Tomasi. Donc, grosso modo, c'est au numéro 47, mais ça va un petit hum, peu continuer encore sur une, une
1: bonne dizaine de numéros bon après. De part, c'est Dave Gibbons et ouais. Patrick Gleason, majoritairement. Tu as aussi un peu d'Humberto Ramos. Euh, T'avais Keith Champagne aussi, rappelle-toi Keith Champagne. Tu sais ouais. pas, il a tellement disparu lui. Euh, donc ouais, c'est super cool. C est, c est une, alors au niveau dessin, c'est un, un peu le Glisson des années 2000. Donc, euh, un personnage très gonflé, euh, très musculeux. Il y avait un vrai travail de mise en scène à l'époque euh, sur la façon de composer les planches et tout. Et ça fait un peu Glisson qui dessinerait comme Doug Manke dessinera plus tard, on va dire, avec euh, des tronches pas possibles. Il n'avait pas encore trouvé son style définitif qu'il aura sur Batman et Robin. Ce qui bon, qui fait un très bon travail pour. Euh, bah donner à boire et à manger aux fans euh, de cet univers-là. Beaucoup de Reiner, beaucoup de Gardner, euh, du Kilowog. Il y a même des personnages que je crois qui avaient été créés pour la série. C'est des vieux souvenirs, hein, donc je ne vais pas exactement vous dire tout, tout ce qui se passe. Mais euh, ouais, Dave Gibbons, quand même, euh, qui, au-delà d'avoir dessiné Watchmen, est un très bon scénariste, euh, comme il l'a trouvé sur Batman Predator. Euh, lisez Batman Predator si vous pouvez. Et voilà, c'est plutôt un, un gros morceau d'histoire, euh, parce que soit ouais, c'est 50 numéros, je crois, avant que ça devienne vraiment chiant. Donc, mmh. euh, puis effectivement, Thomas c, qui euh, n'était pas encore le scénariste de Batman et Robin. En fait, qui est passé d'éditeur à scénariste à ce ouais, moment-là, ouais, ouais, C'était ouais, ouais. bah, les années 2000, c'était une période de grande, de grande transition hein, pour DC Comics où il manquait un peu de personnel parce que, enfin, je ne peux pas où tout vous refaire, mais il y avait beaucoup d'échanges de, euh, de bons procédés entre Marvel et DC à ce moment-là. Il y avait cette fameuse école du dessin un peu Toon qui n'a pas duré, enfin, qui a duré suffisamment longtemps, tu me diras, mais qui n'a pas duré assez longtemps pour euh, valider les artistes qui étaient rentrés sur le marché à ce moment-là. Et c'est là que Gleason, justement, est devenu une des forces vives, Il avait fait Aquaman aussi. Euh, à ce moment là qui était un, un super volume donc euh, non bah, très bon projet euh, hâte de lire ça et de relire aussi le, le volume de Jones en parallèle parce qu'on ne relira jamais assez ce travail qui fait partie des meilleurs trucs de sa carrière
0: non effectivement après c'est vrai que moi je euh, vu que j'ai euh, jamais forcément identifié la différence parce qu'il me semble que dans il faudrait que je vérifie mais il me semble que dans l'omnibus euh, du Green Lantern par Geoff Jones ils incluent la série Green Lantern corps aussi dedans donc c'est les, les trucs un ouais, petit bah, peu c'est les
1: deux marges vraiment en, en parallèle
0: hum hein. mmh, mmh, mmh. Très bien, très bien. Bon, bah, du, en tout cas, ça fait plaisir aussi de juste avoir un petit peu de Green Lantern parce que c'est pas la licence la plus exploitée euh, par Urban Comics non plus. Donc, euh, j'imagine que les fans de cet univers seront contents. Mais ils ont fait The Green Lantern, euh, non Ouais, ils l'ont fait. Al ouais. Jordan l'entend ça s'appelle, en VF. Okay. Euh,
1: bah, lisez ça aussi,
0: c'est mortel. C'était ouais, vachement bien. Euh, on continue, Corentin, du côté de Panini également, avec une petite annonce simplement euh, sur la gamme Must Have qui a dévoilé ses nouveautés, on sera en tout cas certaines de ses nouveautés, pour le début de l'année 2022. On va retrouver notamment euh, de l'arme X d'un certain hein, Barry Windsor Smith, euh, le premier volume de, Marble, euh, de, de, Marble, de Marvel Zombies de, de, de Robert Kirkman et Sean Phillips, mais aussi euh, du Docteur Strange, le de euh, Brian Kevogan et Marcos Martin et, euh, et aussi le Silver Surfer Rikem de Straczynski et Ezat Ribich. Donc les Mustafs, c'est cette collection euh, de Panini qui présente un peu les incontournables de l'univers Marvel à un tarif avantageux par rapport à leurs autres tarifs qui est en général de 14 à 19,95 en fonction de la pagination de ces albums. Alors le Silver Surfer Rikem, on l'avait eu récemment, en, il l'avait déjà réédité tout récemment en, en très grand format pour euh, la sorte d'artiste édition notamment bah, pour profiter des planches
1: peintes de Ezad Ribic oui puis il avait déjà eu du Deluxe avant euh, c'est un truc qui, qui revient très régulièrement parce que c'est parti quand même des, mm. euh, bah, des, des des petits monuments mais, mais euh... après
0: pour les autres c'est du coup c'est plutôt notamment je pense plus au Silver Surfer de Brian Kevon et au Weapon X de euh, Barry Windsor Smith qui sont quand même parce que Marvel Zombies aussi ça a déjà été édité ou réédité pas mal de fois ouais, genre, ouais, Weapon X crois.
1: quand même il me semble qu'on l'a on l'a quand même déjà pas mal eu ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait éventuellement qui serait un peu rare dans le tas Bah, le Silver Surfer, du coup. Ouais, ouais, le Silver Surfer, effectivement, qui est là pour le coup. Euh... Attends, tu veux dire Requiem Ah,
0: pardon, Doctor Strange. Non, 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 je non, non Requiem, c'est euh,
1: l'inverse. Requiem, il, il revient hyper souvent. Oui, oui, oui non, pardon, non, je disais le Doctor Strange de Von. Ouais, voilà, Doctor Strange, voilà. Marcos Martin et donc le fameux duo. Euh... Euh, colossal, là, qui a fait euh, Private Eye, Barrière, et qui, bon, c'est un peu les cofondateurs de euh, non, ce, alors Marcos, Marcos Martin, Martin voilà. mais Avec vraiment la l'aval et le soutien de Brian Kevogan, scénariste de Saga et tout. Euh, une très bonne série où, en fait, Doctor Strange doit enquêter sur sa propre mort. Euh, avec, ouais, ce, ce style de dessin qui est merveilleux. Marcos Martin, c'est un génie, c'est une brute. Ça, pour le coup, c'est vraiment indispensable à mon sens, par rapport aux autres, qui sont quand même des... Euh, Ouais, des projets qu'on a quand même beaucoup croisés. Alors Marvel Zombie, bon, je pense que c'est assez logique euh, de le faire maintenant parce que, comme on sait, il y a euh, une série animée qui arrive, il y a eu l'épisode de What If qui a mis un peu le feu aux poudres. L'univers Marvel Zombie revient très régulièrement pour des tout petits projets ou des, des petites références par-ci par-là dans l'actualité de la maison des idées. Euh, bon, l'arme X, euh, Windsor Smith, je sais pas. Peut-être que c'est parce que Monster est sorti, peut-être parce que ils ont... Dit, bon, après, voilà, ça se, tout, ça se vend tout seul. Normalement, ce machin-là, hein, c'est... Euh, pas un anniversaire pour Wolverine, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu par rapport à X-Lives et X-Death of Wolverine qui va arriver, je sais pas
0: et Requiem, pas... bon bah
1: Requiem voilà, c'est pareil, c'est un classique que tu peux ressortir dans toutes les dans tous les formats, ce sera toujours aussi merveilleux, ce sera toujours aussi génial ça reste la meilleure histoire du Silver Surfer euh, selon la presse et la police donc euh, ouais non c'est très chouette, très beau programme dans le tas, j'avoue, enfin, l'avantage du Mustaf, c'est que c'est moins cher que beaucoup d'autres éditions de Panini. Donc, c'est l'occasion pour les gens qui auraient peut-être des moyens plus limités de compléter leur collection ou de passer par des grands récits qu'ils n'auraient pas encore découverts. Là, en l'occurrence, je pense vraiment qu'à part The Off, enfin, Docteur Strange, serment, tout le monde a déjà lu au moins. Euh, bah, dans euh, les, les, dans, oui, parmi les lecteurs, mais après,
0: c'est vrai, il faut bien comprendre que c'est, à mon sens, c'est une collection qui se, destine au, qui se destine aux gens qui n'ont pas lu, justement. Moi je pense que c'est au, au destiné
1: aussi à... à moi en fait, c'est-à-dire le fan qui n'a pas les moyens de tout acheter, euh, mais qui aimerait bien posséder ces grands trucs parce que un jour ils seront out of print euh, de fait, donc euh, tu vois qu'il les prend en, en petit tarif pour les avoir dans la bibliothèque et être content si un jour je veux les relire, même si si vous êtes vraiment fan de euh, du Silver Surfer Requiem de Ribitch, il faut vraiment prendre l'édition euh, colossal encore une fois. Euh, ouais. Comment s'appelle cette édition de Panini Giant Size. Giant Size, c'est ça. Qui là, effectivement, vous profitez quand même d'un niveau de détail sur les planches peintes euh, qui sont merveilleuses. Enfin, c'est vraiment un de ses meilleurs travaux, Harry Beach en plus. Parce que c'est là qu'il fait pas du tout son côté légal bizarre que vous pouvez trouver dans euh, Eternals, par exemple. Euh, L'arme X, ouais, par, je suis quasiment sûr qu'il est ressorti en, en deluxe au moins une fois donc euh, après les must-have voilà j'allais dire c'est la maximisation de profit non c'est la fin du wow, cycle en fait ouais. d'exploitation d'un comic c'est une fois qu'on a vraiment tout utilisé dessus on le fait à prix cassé parce ah. qu'on perd plus d'argent dessus quoi.
0: Non, après peut-être que tu peux encore le faire aussi non la vraie fin d'exploitation du coup pour leur cycle c'est après de les mettre dans les collections à petit prix
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, parce que par voilà, exemple la de, dernière lire. chasse de
0: Craven ils l'ont ressorti en mustad l'année dernière et puis ils reviennent cette année dans, le, dans, dans, leur, dans leur collection oui, Spider-Man. Spider
1: ils sont obligés oui, de. Non non la mais je sais bien mais ça <rire> se
0: pose toujours cette problématique de combien combien d'éditions différentes pour une, même, pour une même histoire qui est l'un des points sur lesquels l'éditeur éditeurs aussi critiquent. La, la couverture façon, elle est jolie. <rire> la couverture de
1: effectivement de. Franchement la collection Spider-Man à petit prix là je pense que je vais faire une radier. Bah en même Je temps, euh, c'est voilà. le
0: principe. Hein, et on, 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 oui, on sait très bien. De toute façon, pour moi, on y reviendra dans, dans, dans le prochain front page, puisque j'aurais euh, édité, enfin, j'aurais publié le, le, le classement des albums les plus vendus en France en 2021. Et on reparlera de ces collections à petit prix. Mais clairement, pour moi, les collections à petit prix sont devenues, en fait, ce qu'était le kiosque avant, c'est-à-dire le, le, vraiment le, le truc pour ferrer, en fait, les, ouais, le, les, produit le, le produit d'appel voilà, des, des nouveaux lecteurs. Allez, on continue. Euh, maintenant, on passe du côté de la VO. Corentin avec oui. grosse nouvelle, on en avait parlé dans un précédent front page Dark Horse devait être racheté et ce n'est pas par Netflix ou par Disney mais c'est par une boîte qui fait du jeu vidéo euh, ça s'appelle Embracer c'est un géant suédois là qui euh, a énormément investi euh, ces dernières années c'est des gars qui, qui possèdent quantité de studios notamment euh, Gearbox Gearbox par exemple mais aussi THQ Nordic et tout ça et en fait ben, euh, récemment je ne sais pas ils ont déroulé le carnet check, ils se sont tapés à se modder euh, notamment bah, qui est un énorme euh, fabricant dans le jeu, euh, dans, dans, dans le jeu, le jeu physique. Quoi. Et aussi, bah, voilà, ils se sont dit bah, « Tiens, on a envie de se payer un petit éditeur de comics américain. Donc euh, maintenant, Dark Horse a été racheté en totalité. Hein, C'est-à-dire que, euh, rappelons-moi le nom du Richardson, Mike, Mike Richardson. Richardson oui. Mike Richardson a vendu toutes ses parts. Euh, il a même vendu son âme. Euh, C'est ce <rire> qui est dit. Il a, fait, il a signé <rire> un pacte avec le démon suédois. Euh, il leur dit « Maintenant, je, 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 je ne peux que vous appartenir. » Mais grosso modo voilà c'est tout euh, Dark Horse qui appartient à Embracer a priori aucun changement euh, dans la façon de fonctionner de la boîte euh, de l'éditeur on verra dans les prochains mois si ça se concrétise euh, réellement s'il n'y aura pas aussi de pas euh, bah forcément de euh, on va dire d'ingérence de, 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 dans, dans la façon dont la boîte a de fonctionner mmh. sur, sur, sur l'éditorial, on espère que non. Euh, mais bah, gros, il y en aura
1: forcément, mais... Bah, à voir, franchement, comment elle s'exprime. Ouais. il y en aura forcément. Après, après l'idée, c'est qu'ils
0: investissent déjà, en fait, tout simplement dans un catalogue de plus de 300 IP, euh, grosso modo, pour faire du jeu vidéo, en fait, c'est tout simple. Maintenant, ils ont un énorme catalogue de... Voilà, ils peuvent faire des jeux vidéo Alboy, ils peuvent faire des jeux vidéo... Euh, 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 c'est une City, oui, ouais. oui. Ça appartient à Dark Horse, je crois. Ils peuvent faire des jeux vidéo Hardball, euh, ils peuvent faire des jeux vidéo Black Hammer. enfin voilà, il y a plein, plein, plein de trucs. Alors litres, Black Hammer, je,
1: tu vois, je sais pas. En fait, Dark Horse, vu que c'est une boîte qui a toujours été très... Euh, en
0: fait, c'est vrai euh, ça, qu'il y, y, y a des IP qu'ils éditent, il y a des IP qui leur appartiennent, ouais, ça. et voilà, des choses comme ça. Ce mais que je
1: disais, euh, d'ailleurs, euh, kudos, enfin, un chapeau et bisous bisou à Nicolas Beaujouin qui m'avait écrit pour me confirmer qu'effectivement, Dark Horse était sur le marché pour se faire racheter euh, depuis quelques mois, avant que nous on commençait à en avoir, euh, avoir l'écho ouais. Et il me disait qu'en fait, de son point de vue, c'était quasiment une boîte vide. C'est-à-dire que c'était une boîte qui, a priori, oui, avait des IP à demeure, mais qui proposait aussi beaucoup de contrats d'édition comme Image Comics, c'est-à-dire où les auteurs, les scénaristes, etc., restent propriétaires de leur créa. Donc j'ai du mal à identifier ce qui est ou ce qui n'est pas Dark Horse propriété, quoi, tu vois, parce qu'il y a probablement des comics, à... bon, ils ont fait des comics à licence aussi, hein, qui sont perdus, en majorité. Les trucs les plus connus de chez Dark Horse, oui, c'est le Million Aver, c'est les créations de Frank Miller, c'est Black Hammer, c'est les Burger Books. Les Burger Books, je crois, pas dire de bêtises en même temps, c'est du, du, du full indépendant. Enfin, c'est édité par Dark Horse. Dans, en tout cas, dans le
0: communiqué de l'ambresseur, il parlait pas trop des titres Burger Books. Tu dit je vois pas forcément un jeu vidéo. Euh, euh, T'imagines un, un, euh, un jeu vidéo, un jeu vidéo everything. Ouais où tu dois euh, consommer, tu dois consommer en, sans, le sans crever <rire> <Du> coup,
1: <rire> voilà. euh, ouais. ou un jeu vidéo chicou de fly où tu comprends rien au scénario mais c'est trop bien c ça, ouais. <rire> mais euh, ouais c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle je trouve parce que ça aurait pu être pire dans le sens où si oh, ça, ça avait, avait été racheté par Disney voilà. <rire> mais même Netflix en vrai enfin Netflix moi euh, ouais, je crois pour moi, c'est pas, pas les méchants Netflix. C'est ils ont c'est un peu des méchants. Quand ils même. ont créé un modèle de distribution qui a changé le monde, de fait, euh, qui a inspiré une transition à Hollywood qui est très dangereuse, mais qui n'est pas de leur fait forcément. C'est juste qu'ils ont la chance d'avoir marché et d'avoir euh, attisé la convoitise de plein de boîtes qui étaient à l'ancienne mais après leur production et leur rapport aux comics précisément moi j'étais pas très pour que ils commencent à mettre le nez vu leurs exigences créatives et leur direction générale sur les super-héros ou même sur tout ce qui est un peu pop culture et un peu geek pour qu'ils rachètent Dark Horse c'était un peu chaud. Là ce groupe-là j'avoue que je l'ai découvert alors je te corrige du coup ils ont pas racheté THQ Nordic. C'était THQ non. Oui, non, oui, ils pour racheter oui, oui. une partie. Non, non, mais je veux dire HQ, que c'est un, un, euh... un
0: énorme conglomérat de. J'ai pas dit qu'ils avaient racheté, j'ai dit que ça en faisait partie, mais en fait, c'est un, ouais. racheté, partie, en fait, un ouais. énorme conglomérat maintenant de différents studios. De... Tout à fait. 40... Je, je crois une de 40, quarantaine vidéo. de studios. Euh, ouais.
1: Et en fait, alors, le. le comment dirais-je La situation qui serait idéale, ce serait d'avoir une sorte de compromis, comme a pu trouver Too Faced avec Rebellion, qui est aussi une boîte de jeux vidéo qui a racheté Too Faced pour la modique somme de pas cher. Et qui a fait quasiment que du jeu vidéo dessus et développé des produits d'IP, mais qui n'ont jamais vu le jour. Enfin, la, la série Mega City One, vous euh, connaissez pas. Enfin, j'ai entendu ouais. parler. Le film Rock Trooper de John Ken Jones, ça n'arrivera pas. Il faut arrêter maintenant de, de se mentir. Ça fait trois ans, quatre ans qu'il en parle. Bref, voilà. Et accessoirement, euh, Rébellion laisse faire tout Frozen dit Bon, moi, je suis pas là sur tous les magazines, Judge Red Magazine, etc. Mais bon, on peut imaginer grosso modo que s'il y avait eu vraiment un vrai shift. Les fans auraient euh, gueulé ou Bleeding Cool l'auraient rapporté. Il n'y a pas de gros euh, licenciements comme on a eu chez DC Comics et tout. Mm. Donc vu que c'est du jeu vidéo et que le jeu vidéo est historiquement plus poreux euh, aux univers que le cinéma ou la série télé, où il y a des contraintes de budget, tu ne peux pas faire justement une série une Judge Red comme ça, en le des doigts, alors qu'un jeu vidéo mobile ou quoi, bah, s'ils se vendent à 100 000 exemplaires et qu'ils ramènent un micro paiement plein de fric, pas de raison de faire chier les fans de Judge Red. Euh, bah, là, c'est un, peu, un peu pareil, parce que un jeu vidéo Hellboy, moi j'aurais du mal à je pense, être content, parce que pour moi le côté action de Hellboy, c'est un détail, c'est pas ça qu'il faut Oui, mais justement, tu fais,
0: tu fais un jeu vidéo narratif à la Telltale, voilà, avec ça. Euh, en plus, le même l'ancien moteur graphique de Telltale serait idéal pour, les, pour avoir Gearbox. une direction
1: à... à, à... Gearbox, c'est les Borderlands, c'est ah oui. une esthétique qui... Alors je crois pas que c'était du cel-shading proprement dit, c'était ah, si, si, de la si. plate texture en 2D, pas ici, ça non. non. C'est pas exactement la même techno que... Mm. Euh, Set Radio ou quoi tu vois ou Wind Waker. mais ouais. ça reste quand même super proche des comics tu peux imaginer qu'avec cette expertise là ils peuvent ils pourraient faire des FPS alors je vois pas bah, bien trouve que Telltale avait qualité, fait en mais... plus un, un, un Borderlands qui était mortel euh, oui Tales from the Borderlands qui était probablement le, le jeu de mieux écrit de la famille Telltale à mon avis
0: il y avait The Wolf Among Us aussi quand
1: même même au niveau des dialogues et tous les ouais. références enfin c'était euh, le dire. Tarantino dans l'univers de Borderlands ouais. donc ouais enfin c'est des mecs qui savent enfin des, des gens qui savent ce qu'ils font moi, enfin, c'est pas, faut voir, hein, parce que tu dirais, est-ce qu'il y aura une tu est-ce qu'il y aura une urgence, il y aura forcément parce que maintenant c'est une boîte qui va avoir des objectifs chiffrés et des comptes bah là, à rendre. Ah, ils avaient déjà hein, des pardon. objectifs chiffrés quand même. Oui, mais. Et des comptes à rendre pour bah, tu ouais. sais <rire> la, différence, la différence entre quand une boîte même. indépendante et une boîte euh, dans un groupe, c'est, il est là en fait, c'est que d'un coup, il y a un mec ou une personne, généralement un mec, au sommet de la pyramide qui dit, bon, bah maintenant les gars, je suis désolé, mais les projets où vous perdez de l'argent, il va falloir peut-être réduire un peu la voilure, il va falloir miser sur ce qui marche. Euh, pardon hein, mais depuis que Marvel a été racheté par Disney on a vu des différences depuis que DC a été racheté par euh, AT&T slash maintenant Warner Discovery on a vu des différences, on a vu des gens qui, qui étaient foutus à la porte, on a vu euh, des transitions de présidents au sein des Entertainment qui mettaient clairement plus l'accent sur un, une certaine ligne éditoriale qu'une autre bon euh, Dark Horse c'est différent parce que encore une fois c'est une plus petite boîte ça a toujours été une plus, une plus petite boîte et qui sont les toujours sortis avec des contrats de, de conix à licence et le Mignolaverse, grosso modo, pour, pour exister, pour survivre au milieu des, des plus gros. Euh, là, forcément, voilà, il faut imaginer qu'il va y avoir un costard cravate au-dessus de Mac Richardson qui va lui dire « t'as fait tant de pourcents l'année dernière, il faut que tu fasses 0,1% de plus cette année, sinon on va, euh, on va dégraisser de, du personnel ». Alors, comme Image Comics, par exemple, on sait qu'ils sont même pas euh, 20. <rire> bon, je me demande combien ils sont chez Dark Horse. Déjà, ça, c'est une question va se poser, parce que quand euh, Disney rachète Marvel, c'est évidemment plus gros que quand Unbracer rachète Dark Horse. Quand AT&T rachète Warner, c'est évidemment plus gros que quand euh, Unbracer rachète Dark Horse. Moi, vraiment, j'aimerais la liste, en fait, des, des IP euh, à demeure de Dark Horse, déjà, pour voir ce qu'ils vont eux capitaliser. Parce que, par exemple, si Hellboy appartient à Dark Horse, on peut, on peut l'imaginer euh, il est très probable quand même que euh, ça change pas grand chose il y a déjà beaucoup de Hellboy chez Dark Horse c'est déjà, déjà une, un truc qui est vachement exploité il y a plein de spin offs plein d'univers oui, machin et je pense que
0: Mignola a quand même son mot à dire
1: hein. un peu complètement et même ça, ça changera pas grand chose même Mignola il, il crée plus maintenant enfin il crée des histoires mais il dessine plus donc en fait la transition elle a déjà été amorcée Hellboy c'est une que... franchise 1. non
0: c'est pas du Hellboy il, il, il redessine quelque chose mais c'est pas du Hellboy ouais
1: euh, oui, non, tu penses à... Le, bah, truc, sais, en, si, de, si, le truc en Johnny numéro ou... euh, Oui, euh, Arkeon. Euh, Archeon avec euh, Sir Edward Grey. Mais ça, bon, bah, mm. mais ça reste du Hellboy, en vrai, techniquement. Mais tu vois, il a déjà, lui moi c'est une transition où il a dit je vais former des poulains euh, qui vont me succéder Chris Robertson au scénario par exemple euh, au dessin voilà bon, on est Scott Allier qui avait fait beaucoup de trucs aussi mais qui m'ont depuis a été viré parce que c'est un affreux pervers mais tu vois lui il a déjà assumé l'idée qu'en fait c'était la poule aux, autres, la poule aux Dark Horse et qu'en fait il allait un jour lui prendre sa retraite donc il a commencé à penser en termes de franchise donc, ça va pas changer grand chose pour Hellboy. Pour Sin City, par contre, je serais intéressé de voir ça, tu vois. C'est, est-ce qu'ils vont faire ce que, euh, Frank Miller voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire relancer Sin City? Ce qu'il a jamais vraiment réussi à faire parce qu'il s'est pas donné les moyens, il a, c'est un, un feignant, il a jamais voulu Tu faire. relancer tout.
0: Sin City par quelqu'un d'autre que lui? Non,
1: relancer Sin City en jeu vidéo. Ah, en jeu. Ou en ouais. série télé. Il y avait la fameuse série qui devait être faite. On sait que Sin City 2 avait tué, mmh. euh, la, possi la possibilité de faire un, un 3 ensuite. Ce serait intéressant de voir si cet univers qui est quand même cool, qui est quand même riche et qui reste culte pour le premier film, euh, un, et en plus qui a inspiré déjà le jeu vidéo. Rappelle-toi de ce jeu Mad World sur euh, sur Wii, tu vois, ah ouais. qui était complètement du Sin City euh, dans l'esthétique, etc. Donc tu vois, moi je serais assez partant pour un jeu narratif à la Telltale ou un Beat -vémol, ou un, un show de up pas forcément, mais un Max Payne, tu vois, avec un ah, pensé, Sin City, ouais. tu vois. Mmh. Ça serait intéressant.
0: Oui, bah, l'idée bateaux ce serait de faire un Max Payne avec Marv à la, à ouais, la place War de Max ouais. euh,
1: voilà, où tu butes juste des des prêtres qui bouffent des prostituées ou des trucs comme ça. Euh, Ma je c'est chaud c'est que c'est euh, <rire> je veux dire que
0: l'ambiance une city n'est pas forcément de d'aligner des, des cadavres non plus, tu vois, donc ça, je, je le vois pas trop devenir un shooter euh, euh, à la Max Payne justement ou euh, dans Max Payne, tu déglingues quand même des, des hordes de types, oui, tu oui, vois, oui. et, je, je, time. Ça, et <rire> je
1: vois, mais je vois pas trop appliquer ça à Artigano ou Marv non plus. Mais... Non, moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les idées, elles sont là. Plutôt à
0: elle mais... a noire en fait. Ouais. En forme de L est noire, mais euh, du coup euh, dans dans Sin City, du coup machin là, ça, là, là. Ouais, là, carrément, carrément. Chose,
1: tu Mais tu vois, c'est pareil The Mask. Est-ce que euh, Dark Horse possède The Mask Je pense pas, je crois pas, je sais que, pas. Que, techniquement, c'est Richardson qui l'a créé, donc. Euh... Oui, mais si, bah, alors si, oui. Tu vois, un jeu je vidéo dire, The Mask, même si ça appartient fort, pas à Dark Horse,
0: disons qu'ils ont quand même maintenant un droit de regard et que j'imagine que ça permet d'avoir de, des discussions aussi avec les les
1: alliés en droite plus Parce que là, un, un FPS ou un beat'em The Mask. Ah, euh, la The Darkness, tu euh, sais là. Ouais, mmh, un truc bien. Et puis avec toutes les idées que tu peux trouver. Dans l'expression des pouvoirs du masque et tout, ça ouais, non, là, super ouais, cool. Ouais. Après, ils vont peut-être faire du cinéma ou de la série de télé, on sait pas. Hein. Mais non, mais ça, enfin, moi je trouve ça pas aussi inquiétant que prévu. Même si ça fait chier évidemment de voir que tous les indés veulent se faire racheter maintenant mmh, ouais. et que déjà KDW, euh, ça se sent un peu pas bon en ce moment. Enfin, on fera un jour un récap dessus, mais depuis quelques années, c'est un peu la merde. Que Disney avale toutes les licences et que il va plus rester grand monde qui soit vraiment indé indé, qui appartiennent pas au moins en partie à un petit groupe ou un gros groupe comme c'est le cas là. Parce que quand même, Unbracer, c'est 33 milliards de, de valorisation boursière. C'est pas rien, tu vois, c'est mmh. pas des petits.
0: Ils ont racheté Dark Horse pour 3 milliards, je crois, un truc
1: comme ouais. ça. C'est euh, ouais, cher, hein, je trouve, quand même. Euh, ah ouais Ouais. Donc faudra voir après, moi bah, si J'imagine peut... que là, pour le coup, euh, Michael oui. Charson peut effectivement se payer une petite piscine. <rire> moi je me dis que si le président de il est fan de Guillermo del Toro.. <rire> Et qui veut nous faire un putain de Hellboy 3. Ah ouais. <rire> bah ça relance les espoirs et je suis content. Ouais, non, là,
0: là, là, tu pars dans le dans le ouais, 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 ouais. que... J'aimerais bien, bah, bien. Mais bon, faut pas trop Il va plus.
1: faire les montagnes hallucinées.
0: C'est la fin d'un long exil. Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça donnera. J'imagine que si des euh, projets doivent être mis en branle, on sera mis au courant et par extension, vous aussi, vous le serez. Ensuite, euh, on continue du côté du comics indé avec euh, de. de des annonces plutôt sympathiques, notamment un roman graphique qui s'intéresse aux légendes arthuriennes qui s'appelle
1: Starhenge Trop avec Liam sharp qui arrive chez Image Comics et ça a l'air d'être de la frappe. C'est génial, franchement. Euh, bah, attention, parce que Liam sharp au scénario seulement, je ne sais pas ce que ça, ce que ça vaut. Bah, C'était pas mal sur euh, son Brave, The Brave and the Bold Batman et Wonder Woman, c'est lui. Hein. Oui, enfin, tu vois, c'est pas non plus... Euh, ben je veux dire, je, le, bon, le scénariste, on... Liam Sharp, je le connais encore trop peu, tu vois, mm. c'est compliqué quand même. Ah, mais faut...
0: ouais. tu, tu me dis, bon, on l'appelle,
1: il vient Allez, à, alors, pour, boire un café. Voilà. Voilà. Mais seulement le scénariste, Liam Sharp, pas mm. l'artiste. Ah, l'artiste reste chez lui, on ramène le scénariste. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, par contre, c'est un super bon dessinateur qui a vraiment une palette de style euh, assez impressionnante. C'est lui, Batman Reptilien. on est d'accord. Ah oui, avec voilà. Arsonis, oui. Qui est incroyable. C'est du Sienkiewicz musclé, croisé aussi, ouais. avec Dave McKean, ouais, croisé avec... Euh avec du Corben aussi pour les gueules ouais. les caricaturistes, caricaturistes et tout là c'est un projet qui lui tenait à cœur depuis quelques années qu'il voulait faire euh, euh, à bon entendeur chez n'importe qui en fait. il dit que ça fait euh, 10 à 20 ans qu'il qu en parle à tout le monde en mode j'ai une super idée c'est les légendes arthuriennes dans l'espace et tout et tout le monde lui a dit non mais c'est ridicule ça n'arrivera jamais et finalement il voulait leur en, en faire un crowdfunding et Image Comics a tendu la main euh, en disant écoute on va te faire une série de romans graphiques de 4 romans graphiques alors, la, la longueur, je crois, n'est pas encore précisée, mais c'est donc bien la suite du mythe arthurien avec Stonehenge, donc les fameux mégalithes euh, tournés vers le ciel euh, qui remonteraient, je crois, au 3e 3, 3, euh, ou 4e millénaire avant Jésus-Christ et qui aurait été affilié de par les récupérations druidiques et la culture hippie qui aurait dit qu'en fait, il y aurait un lien entre les druides et Stonehenge pour faire une histoire qui évoque aussi le côté un peu alien de Stonehenge où on dit généralement que c'est quelque chose que les aliens auraient pu nous laisser ou que ce serait un totem extraterrestre et tout. Donc là, quelque part, il va faire ce qu'avait fait Brian Bolland avec, et mcbar avec Kamlo 3000, c'est-à-dire reprendre les chevets de la table ronde et les mettre dans l'espace. Et un peu ce qu'avait fait aussi Alan Moore avec Captain Britain, en mixant le Merlin qui crée Captain Britain et un Merlin beaucoup plus cosmique, beaucoup plus alien, beaucoup plus multivers. Arnaud, une blague sur Merlin Le Merlin Pimpin <rire> c'est ma faute c'est ma faute je suis tendu la perche pas. donc euh, les premiers visuels ça ça tué la gueule ça ressemble un petit peu à ce que fait euh, Gillen sur One and Future ouais. enfin, Dan Mora pas forcément au niveau du, du style mais tu sais le Merlin avec les yeux noirs et la grande barbe et tout qui est vraiment très méchant euh, et en même temps il y a un peu de métabaron je trouve dans les premiers designs où tu vois le côté euh, Science-fiction, occulte, épique, grande épopée et tout, ça a l'air. Enfin euh, moi, c'est typiquement, tu vois, le, le Corant Incor. Euh, toutes les cases sont cochées là. C'est mythe Arthurien, science-fiction, euh, métal hurlant, tout ce que tu veux. Ça a l'air juste trop bien. Euh, premier tome cette année, je crois. Liam Sharp encore une fois en très très bonne forme. Depuis Wonder Woman quand il l'a repris euh, avec euh, c'était Greg Ruka, je crois. Il faisait ouais. un numéro sur deux. Où là on voyait déjà qu'il commençait à quitter un peu son style très classique pour aller vers un truc beaucoup plus maximal. Ouais, puis plus plus manoir, enfin, Franchement, The Green
0: Lantern avec Morrison The Green Lantern était, qui était génial et composition déjà,
1: tu vois. Enfin... Tu, tu te dis quand Morrison, c'est typiquement le genre de truc qu'il aurait pu faire à une époque. Qui si vous vous rappelez, qu'il uh, ou elle, pardon, je suis désolé, qui elle aurait pu faire à une époque. Si vous vous rappelez euh, Seven Soldiers of History uh, Shining Knight qui était un, un truc euh, qui elle avait écrit avec euh, Simone Bianchi euh, au dessin une partie des Seven Soldiers of History où tu avais pareil un croisement entre euh, les chevaliers de la table ronde et un truc de baston cosmique à la Star Wars avec des pistolets laser et tout puis après importé dans le présent avec un un gars qui se rappelle pas s'il si est chevalier ou pas enfin en fait il y a tout un lore de récupération arthurienne en mode cosmique Là, cette année, il y a, enfin, ce mois-ci, il y a The Green Knight qui sera enfin sortir en France. Et vous avez aussi plein de trucs médiévaux qui arrivent régulièrement sur le Roi Arthur. Mais on enregistre 3 donc euh, il sort aujourd'hui. En fait, ah euh, ouais. bah, Matez-le et vous lui dire que vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas ah, grave. Il y a un truc à comprendre, il faut le revoir plusieurs fois. Faites vous euh, faites confiance à David Lowery. Euh, donc ouais, euh, super content. J'ai très hâte et, et vivement qu'on fasse un super, un super Friends avec Liam Sharp pour que je puisse lui dire euh, que c'est le meilleur.
0: Effectivement. Autre annonce plutôt sympathique, c'est du côté de Awa Studios, Awa. il y a un nouveau titre qui s'appelle Hit Me, euh, qui n'a pas euh, grand rapport avec euh, oui. la chanson effectivement de Britney ouais. Spears. Alors, ah ce qu'on Hit Me Baby, One More Time en plus. quoi Une trilogie peut-être. Ah putain, t'imagines Baby, ensuite
1: deuxième mini-série. One More Time, One, more time, one time. Bon, En plus, fait, ça marche, ça fait des titres bah ouais. de bouquins. Clairement. Effectivement.
0: <rire> Christas, si tu nous écoutes Effectivement, donc écrit par Christopheos à qui on doit déjà euh, Bad Mother et Redemption, chez, chez le même éditeur, et euh, dessiné par Priscilla Petritis qui a fait Chariot avec ouais. Brian Edward Hill. Donc grosso modo, bah, alors bon c'est vrai que Bad Mother c'était pas non plus incroyable, mais par contre Redemption, moi je trouvais ça vachement vachement cool et bah Chariot c'est ultra bien dessiné par Priscilla Petraitis. Ouais, donc euh, une équipe féminine mais surtout de qualité qui revient pour un titre qui parle un petit peu de euh, travailleuse du sexe. Ouais, euh, bah en fait. C'est un polar, mais qui prend du coup. Euh... C'est un polar
1: <rire> C'est
0: un... un polar C'est un polar ah, Je vais faire le. François Damien, du coup, c'est ça Non, arrête
1: hein ça Commence pas les, les accents et les imitations bizarres. Mais on nous
0: les demande <rire> Les gens, j'ai fait un sondage à la fin de l'année, ils ont fait qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez des imitations Ils ont dit, ils veulent des imitations. Ils veulent François Hollande. Veulent... Veulent... Oui, je sais pas, moi, je m'en fiche, je, les... <rire> je, les... je, les... je fais les voix de C'est
1: François Damien, là,
0: tu dis, François en fait. Ah oui, non, 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 mais non, j'étais pas en train de te le faire. Mais il voulait à la fois des imitations borderline et aussi le
1: retour des pitchs. Et c'est vrai que ça manque. Non, il voulait pas le retour des pitchs. Si, ah, si. Non, c'est fini les pitchs. Hein. Non, c'est pas fini. Dit cette ça, page je, de ta vie. Je te jure que les pitchs seront <rire> <Renonceront> de retour. <rire> dis le radio donc, euh, donc, effectivement, Christophe Faust elle a un, un, un leitmotiv dans sa carrière de scénariste, puisqu'elle n'est pas que scénariste de comics, elle est aussi romancière et euh, documentariste, qui est de euh, reprendre les codes de fiction relativement masculine et de mettre... Euh, des femmes un peu énervées à la place on va dire donc Bad Mother c'était un Taken like avec féminin, une man, ouais. mère de famille voilà un petit peu comme euh, comme Jennifer Blood euh, et enfin du, du côté mère de famille avec des flingues quoi ouais. et euh, Redemption c'était un western à la impitoyable dans le futur en l'occurrence mais c'est vraiment impitoyable on va chercher une, une légendaire guerrière une légendaire hors la loi ça, de, euh, remplacé, euh, ça par une meuf exactement donc là en l'occurrence c'est moins le cas c'est plus un truc original qui jaillit un peu du néant et qui sort de sa propre vie puisque effectivement Christa Faust euh, avant d'être romancière elle a été une dominatrice euh, donc une nana qui euh, a été payée pour humilier des mecs euh, pour de l'argent euh, tu savais pas si si ouais. enfin donc, je euh... le sais maintenant mais je,
0: je, non je, par contre j'étais pas au courant euh, de, de cette Oui, elle qui, a fait ça hein.
1: à New York quelques années elle a écrit un bouquin là dessus donc, ça part de ça C'est-à-dire que c'est une dominatrice, comme tu dis du coup,
0: c'est pas une dominatrice. Par contre, dans le bouquin, c'est une soumise professionnelle, en fait. Donc, c'est à l'inverse, du coup. T'es sûr Oui, parce que Christophe nous a retweeté en disant, attention, par contre, le bouquin ne parle pas... Elle, elle mais le bouquin ne parle pas d'une dominatrice, mais c'est la submissive, je sais plus comment ça s'appelle, là. Mais il y a un terme professionnel, et c'est en fait... C'est le M de SM. C'est du coup le S plutôt, submissive. Non, parce que c'est Sado, Maso. Ouais, mais j'ai pas la version, euh, la version anglaise. Mais du coup, voilà, c'est une soumise professionnelle, en fait.
1: Ok, ça marche. Voilà. Euh, bah voilà, très bien. Bah, du coup, c'est l'inverse, mais ça parle quand même un petit peu de son expérience à elle, qui, euh, chez un client, elle arrive, et le client s'est euh, déglingué déglingue à la gueule, à coup de fusil à pompe, parce qu'il y a une histoire de mafieux, de truands, et elle va essayer de, de, fuir, euh, de fuir ce dans quoi elle s'est embarquée. Elle a des contacts avec le million underground elle va essayer de retourner un peu la situation, voilà, c'est le polar euh, très classique. Ce qu'elle explique, c'est que c'est un renversement, en l'occurrence de la Demoiselle en danger ». Puisqu'en fait, c'est pas exactement aussi simple que ce synopsis-là, et qu'il va y avoir un truc où elle va essayer de sauver la prochaine cible de, des criminels de, euh, qui, auquel elle a assisté. Enfin, du crime auquel elle a assisté, pardon. Donc, euh, pourquoi pas Moi, j'avoue, Christophe j'ai toujours un peu du mal, euh, avec son, son écriture, un peu rentre-dedans. Euh, par contre, euh, alors dis-moi le nom de la dessinatrice, s'il te plaît. Priscilla Petretes. Petretes, c'est ça, ouais. Euh, Priscilla Petretes, pour le coup, qui était un, une, une très belle découverte sur Chariot. C'est deux habitués de Ewa. C'est un peu comme Mach On voit qu'Ewa commence à trouver vraiment sa, sa, sa ligne et euh, ses artistes maison. C'est chouette pour les fans de ce, de ce style-là. Je sais pas ce que en penses, toi, Arnaud. Ah, moi je suis super chaud, donc c'est ça elle avait dit c'est euh, euh, quand elle avait partagé
0: euh, l'article de Comics Blog, avant même l'annonce de Aiwa, du coup elle a partagé notre wow. article là, et euh, elle a dit que le, le main character is a pro sub donc c'est vraiment, c'est euh, pas une dominatrix donc c'est euh, une soumise professionnelle okay. voilà tu vois c'est juste, juste l'autre rapport de force bref, mais moi je suis chaud, je suis, je suis ultra chaud je suis ultra chaud parce que c'est pas des thématiques qu'on voit souvent, moi je suis toujours client aussi d'aborder un petit peu euh, de l'érotisme dans le comics parce qu'effectivement c'est un registre qui est pas beaucoup mis en avant mais qui souvent a, a quand même permis, quand c'était traité sérieusement, d'avoir des œuvres assez intéressantes, mais souvent qui sont quand même faites sur l'écriture, ben, par des auteurs masculins. Hein. Ben, J'ai comme exemple des choses qui sont sorties récemment, dont on a parlé, notamment, ben, il y a forcément Faceless de Brian Nazarello, il y avait aussi The Discipline de Peter Milligan, et euh, alors, moins pour la première, mais euh, The Discipline avait quand même été pas mal critiqué pour la façon dont, justement, l'auteur euh, traitait ses personnages féminins. Donc là, avec le, le, le travail de, de Christa, ce sera quand même intéressant d'avoir justement cet angle-là, cet angle -là, cette façon de voir les choses. Puis, puis c'est là pardon Priscilla, Priscilla Petraitis sur Chariot donc de Brian Edward Hill qui était vraiment une sorte de un, un petit peu de dommage academy il y avait une, une, une touche très pop très, euh, très fluo aussi avec les couleurs euh, qui, qui étaient vraiment super appréciable. donc l'un dans l'autre on a une équipe créative qui a fait ses preuves moi personnellement Faust sur Redemption euh, j'ai kiffé Bad Mother effectivement c'était juste avec nos féminins, ça apportait pas énormément de choses, mais c'était quand même plutôt intéressant à lire. Euh, du, du coup, d'ailleurs, Bad Mother et euh, Redemption sont ou vont sortir chez Panini, donc on, vous pouvez vous intéresser à euh, cette partie-là de la bibliographie
1: Eiwa. Oui, euh, Redemption arrive dans très peu de temps. J'ai dit, dit sont ou vont sortir chez Panini. Oui, oui, non, parce que je, donc, pas, je sais ouais. pas si as mis dans les annonces Panini, mais c'est pour le début d'année, il me semble. Oui, oui, février.
0: Vrai, donc euh, plutôt cool, non, non, je suis, je suis vraiment, euh, moi je suis vraiment très, très content de voir, je suis assez curieux du, du résultat. Ok. Du côté de l'un des toujours, Humanoids, par contre, veut franchiser l'incal de, de Jodorowski <rire> et, euh, et Moebius avec
1: plusieurs spin-offs en préparation. Quelle curieuse dystopie. Euh, oui, moi je ne veux pas non plus vous faire l'affront de vous résumer l'incal, mais effectivement, donc, le chef-d'œuvre de Jodorowski... Euh, bâti sur les ruines du script avorté de Dune, sur lequel Mobius avait travaillé en construisant notamment le fameux, euh, enfin, le fameux synopsis, non, comment on dit, storyboard. Le fameux storyboard qui d'ailleurs devrait peut-être enfin être accessible cette année, parce qu'il y a des fans de NFT qui se sont réunis pour euh, le commercialiser en NFT apparemment, c'est horrible. Euh, et à côté de ça, Humanoids qui avait déjà sorti en fin d'année de dernière, ou plutôt en, en, à l'automne dernier. Kill Tête de Chien hein. Kill Tête de Chien, effectivement, un premier euh, spin-off. C'est bien ça ou pas non, c'était pas bien. <rire> euh, très bien, je suis désolé, je vais, je vais... parce que j'aime beaucoup Humanoïdes, pour moi ça fait partie de mes, mes... Enfin, les trucs qui comptent vraiment très fort euh, dans la BD euh, mondiale, on va dire, parce que Moebius, parce que Jodo, parce que Druyet, parce que Metal Hurlant, hein, simplement. En l'occurrence, ce qui le tête de chien, c'était Brandon Thomas et Pete Woods, c'était donc pas une bonne équipe créative de base, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre des mecs qui soient au niveau, si tu veux faire du Jean Giraud, <coughs> ou du Métabaron, parce que Métabaron c'est aussi un premier spin-off quelque part de l'univers de l'incal. Et déjà à l'époque, c'était des artistes plus talentueux que ça. Mais surtout, Brandon Thomas n'est pas Jodorowski. Et il faut être Jodorowski si tu veux faire du Linkal, en fait. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont annoncé pour le FCBD qu'il y aurait trois extraits de Spinoff off à venir. Parce qu'aux États-Unis, Kill Tête de Chien n'a pas encore été édité. Ce sera Kill Wolfhead, là-bas. Parce que ce pas un chien, mais un loup. Voilà, quand tu traces l'Antique, tu dis un chien, t'es un loup à la fin. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça, ça va être pour eux une très belle découverte, j'imagine. De son côté, Mark Wade, qui est donc le, le senior éditeur, on va dire de euh, la partie américaine des Humanitas Associés, donc Humanoids Inc, a annoncé que. Mark Russell et Yannick Paquette allaient faire un spin-off eux aussi. Ça, ça c'est plutôt cool. Donc là, on est quand même sur un autre niveau, effectivement, que Brandon Thomas et Pete Woods. Et sur l'écriture et sur le dessin, ouais. Et euh, Dan Waters et John Davis Hunt pour un troisième spin-off. C'est vachement bien. C'est une très bonne nouvelle, c'est l'héritier spirituel. off Mais Dan, Dan Waters ce ça, ça c'est mon scénariste. Alors, je connais un peu moins, mais c'est. Euh, Il a fait chouette.
0: Gazolina, je crois, chez Image Comics, je ne sais plus si c'est. Pas du, pas du, pas C'est bien.
1: Donc ça, c'est quand même plutôt chouette, même si j'ai du mal à voir. Enfin, si. J'arrive très bien à voir comment Mark Russell peut s'approprier l'univers de l'Incal, puisque c'est quand même un univers aussi de satire politique. Satire euh, politique assez énervée, mais aussi assez absurde. Donc là, Russell non, ça, il a fait. 0.
0: Pardon, je suis désolé, je regardais. Il a fait Homesick Pilot Dan Waters,
1: Ok. Et Paquette, qui avait travaillé avec Mark Wade à la création du. Oui. Et je t'interromps,
0: et un autre titre qui s'appelle Coffin Bound, euh, qui était effectivement sorti chez, chez, chez Image Comics, qui était une sorte de truc de série B, euh, un peu Grindhouse, machin, euh, avec Daniel Dessin. C'était hyper, il faudrait que tu y rejettes un coup d'œil parce que ça, c'était hyper bien.
1: Voilà. Mais c'est le scénariste, là, dont tu me parles. Oui, Dan moi, okay, okay, ouais, ouais. Non,
0: je revenais juste sur Dan Water parce que le nom me disait quelque chose et je savais que j'avais déjà lu des trucs euh,
1: cool de lui, c'est pour ça que j'étais content mmh. aussi. Bah, en l'occurrence, moi, voilà. non, quelque part. Donc, euh, pour résumer, les humanoïdes, les humanoïdes, les humanoïdes associés ont essayé de s'importer aux états unis enfin s'implanter aux états unis avec de la créa originale, qui c'était donc le label H1 euh, par Fabrice Sapolsky puis Mark Wade principalement avec, euh, euh, merde moi Ignited. Euh, Ignited, Strangeland et ouais, Omni. Omni. Omni ça. Donc ça n'a pas marché. A priori, il n'y aura pas de suite de ces projets-là. Bon ça, projets ça fait deux ans qu'il n'y a plus rien. Donc, voilà, euh, et comme finalement, Giger a quand même envie de réessayer de s'implanter sur le, ter le territoire américain, il prend ce qui a toujours été la signature locale des humains et d'associés, c'est-à-dire l'univers de l'incal. Donc plutôt que de créer un monde de super-héros, ils vont créer un monde de l'incal. en euh, se tournant vers des pointures de la BD américaine qui, probablement, sont fiers et heureux de pouvoir poursuivre l'œuvre de Mobius. Mais euh, c'est vrai que forcément, là, ça devient plus problématique. Faire de la créa originale pour parler de thèmes politiques ou sociaux ou ce que tu veux, c'est ça en fait, l'ADN des humano capitaliser sur les succès d'hier pour en faire des sortes de spin-off ou de suites un peu apocryphes, même s'ils disent que Jodorowski est d'accord, etc. Moi, je pense qu'il n'y en a rien à foutre, surtout. Euh, voilà C'est un peu bête, et en plus, t'es obligé de te dire que ils le font parce que le projet de film Lincal a enfin été relancé après des années de Jachère. avec Taika Waititi. Je doute qu'il le fera, mais eux on ont l'air persuadés. Je qui a rencontré, du coup, Boititi, qui a dit oui, je, je, je valide, je valide, laissez-moi tranquille, je vais bientôt mourir, j'aimerais bien qu'on me laisse -moi tranquille avec tous ces trucs de, de conneries de franchise. Euh, donc, c'est à la fois bien et pas bien. C'est à dire que vraiment, moi, Russell Paquette, tu me dis euh, sur euh, les cercles politiques euh, de l'afro-président de l'Incal. Ouais. Ok, carrément. Waters et John Davis Hunt. Donc, Davis Hunt qui est quand même plus dans le côté un peu horreur science-fiction. Ça peut carrément donner des trucs si tu vas chercher du côté du métabaron, justement mais euh, je sais pas si c'est de mon avis je trouve qu'il y a quand même un côté un peu aveu d'échec de faire ça avec euh, avec cette propriété intellectuelle là qui on le sait a changé l'histoire de, de la bande dessinée de science-fiction aux états unis comme en France comme partout euh, l'incal ça a inspiré plein de gens Otomo était fan de l'incal et toujours fan de l'incal d'ailleurs euh, Bilal aussi Enfin voilà, c'est un truc qui a vraiment redéfini une nouvelle base euh, dans le dessin de Moebius et dans la façon dont on comprend la bande dessinée de science-fiction moi, je pense que c'était quand même pas un univers qui était destiné à se poursuivre euh, bah ouais. comme ça. Il bah, mmh. y avait le Baron qui était plus authentique parce qu'il créait un truc nouveau avec un nouveau personnage. Mais mmh. là, quelque part, si c'est vraiment pour faire juste des spin-offs un peu gratos en mode, mmh. voilà comment nous... Les... Parce que Kill qu Tête de Chien, vraiment, ça sert à rien. Tu, non, tu non, dis, bah, euh,
0: gardez vos sous. Après, si vous avez un peu plus de sous à mettre, je sais que là, ils ont ressorti l'Incal en édition ultra grand format total noir et blanc et tout, qui est assez ouf, quand même. Avec <rire> la vraie colo... Euh, euh, non, la vraie colo noir et blanc, du coup. Ah bon Ouais.
1: Parce que tu sais que enfin, je voulais dire en fait qu'il y avait ces oui je sais qu'il y, y a aussi des de... qui ouais, ouais non mais pour ou
0: alors j'ai mal lu euh, j'ai mal regardé l'album mais c'était en noir et blanc
1: Elles sont magnifiques les couleurs hein. okay.
0: ouais mais en noir et blanc c'est bien aussi je sais pas en tout cas voilà je sais qu'ils viennent de le ressortir là en, en très très grand okay. bon format Donc, voilà.
1: non mais voilà après ça peut être très bien en l'occurrence c'est des bonnes équipes créatives c'est Marco il y a la supervision du projet euh, bon on vous en reparlera d'ici là mais du coup Kill Wolfed non hein, mais peut-être que voilà ils vont trouver un nouveau souffle même si je trouve quand même que ça ça rappelle que Humanoid Associés euh, ils ont du mal à se renouveler quoi. Le truc Space Bastards là, c'était euh, je crois le truc de livreur Uber euh, enfin ouais. livreur Deliveroo euh, qui était vachement bien. Ouais, ça c'est cool. un intérêt à avoir des suites par exemple, c'est un intérêt à Ouais, livreur c'est euh, super cool en plus. Voilà, un mmh. côté un peu lobo, un côté un peu punk, un côté un peu vénère. C'est plus ça qu'il faudrait faire à mon avis si tu veux parler aux États-Unis avec du métal hurlant avec l'ADN de métal hurlant ou importer le nouveau métal hurlant là-bas à la limite. Que, parce qu'après, c'est quoi la suite quoi Ils vont nous refaire du Lone Sloan, euh, sans enfin je sais pas, c'est. un peu curieux, euh... Sloan ça, ça continue euh, chez Gléna. Ah ouais Ouais. Oui. Lone Sloan Ouais, ouais.
0: Ok. Oui, je, euh, oui, je suis quasiment sûr d'avoir l'année dernière un album euh, de ça de, de chez Gléna. Ah ouais,
1: okay, d'accord. Bah, je sais pas ce qu'il leur reste <rire> Peut-être qu'ils vont trouver de nouvelles façons de faire euh, du Druyer ou du Mobius. Euh... Parce que quand même, Paquette, c'est pas n'importe qui. Si, si on, a, on a vu ce qu'il allait donner avec Wonder Woman, où vraiment il y avait une façon de poser les compos et tout, et de les cases étoilées, une sorte d'hommage à la même, voilà, ou découpage des vases de la mythologie grecque. Ça peut être super intéressant d'avoir ce genre d'artiste. Même Jiménez, à la limite, s'ils arrivent à le récupérer, vu qu'on parle d'artiste de Wonder Woman, s'ils arrivent à faire... Euh... Ah ouais, ouais, complètement. Ah. incroyable. Euh, donc s'ils arrivent à faire un truc comme ça, moi je serais curieux, mais... Je pense qu'il serait intéressant de faire d'ici là un podcast sur Metal Hurlant ou sur l'influence de Moebius aux États-Unis parce que, enfin, c'est un gros sujet, hein, serait plutôt ouais, un, un omnibus en l'occurrence. Il faut, il faut des gens cultiver là-dessus. Ouais, mais tu sais, moi je connais un peu tout mais ça. Toi, tu <rire> sais. Non, non, mais voilà. Mais... <rire> mais tu sais, Arnaud, il faut toujours un invité au cas où je sois une grosse merde en fait. Non, c'est pas ça, c'est parce euh... que moi je suis une grosse merde et que je ne tiens pas dessus. Mais quoi. Non, mais je ne pas dessus. ah oui, mais tu peux distribuer la parole. Oui. Voilà, ça, je peux. Mais enfin, euh, bref, tout ça pour dire que c'est à la fois curieux et à la fois plus rassurant que qu'il tête de chien. Très bien. Allez, on continue parce qu'on a encore quand même pas mal d'autres choses à faire. Alors bon,
0: je voulais faire un point sur l'univers Radiant Black qui se décline avec plein de spin-off colorés. Il y a Radiant Red et Radiant Yellow qui ont été annoncés, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je sais pas peut-être quand la série arrivera en VF parce qu'il me semble qu'un éditeur est sur le coup. Mais après, moi, ça me fait quand même plaisir de voir... Je suis pas allé ultra loin dans la série de, de Kylie la série principale, que j'avais bien aimé, même si je trouvais que c'était pas non plus renversant, mais en tout cas, chez Image Comics, ça fonctionne du tonnerre, puisque voilà, on fait pas, on fait pas trois spin-off d'un titre s'il n'y a pas des ventes qui suivent derrière, mais je trouve ça super cool, par contre, sur le principe, à la façon de, de Black Hammer chez Dark Horse, de voir un nouvel univers partagé, se créer en temps réel, et je trouve que c'est, c'est plutôt, malgré tout, un bon signal, même si, je pense qu'il y a clairement un objectif de franchise euh, enfin d'aller vers un autre média par, par la suite et je trouve que c'est quand même plutôt euh, sympathique de voir euh, l'univers Radiant Black se, se développer hein.
1: ouais euh, bon là les projets c'est Red et Yellow euh, Yellow. il enfin, je... y aura Blue et Green après c'est sûr je... <rire> euh, est-ce qu'il y a un Radiant Blue je me souviens plus trop je t'avoue je me souviens que bon, le, ça, là, ça a changé de héros parce que normalement, le, le héros des débuts, l'écrivain, bah, à un moment, il passe là ouais son. il, bah, il se fait. Euh, J'ai pas envie de trop en
0: parler parce que c'est pas encore arrivé en VF. J'ai pas envie de spoiler. Disons qu'à un moment, il est un peu obligé de passer à la main. Mmh. Quoi. Bah du coup, je crois peut-être
1: peut le blue qui reprend le, le mec avec les cheveux le longs, mmh. les cheveux noirs. Mais donc, on a effectivement dès le début l'idée que c'est une équipe de super héros à la Power Rangers avec différents coloris, euh, tapping qui est le green, euh, red et black du coup, black et blue, je crois. Euh, donc c'est super cool c'est toujours aussi intéressant il y a effectivement l'envie de faire le numéro supermassive qui va être un petit peu le, le Spawn Universe on va dire de, ou le DC Universe Rebirth de l'univers de la Radian Black dans le sens où ça va être l'occasion d'introduire le nouveau personnage et de lancer des pistes pour euh, les prochaines séries solitaires donc Red qui est la nana euh, enfin la personnage principal féminin on va dire de la série qui apparaît dans le numéro 5-6 4-5-6 même, où elle va se taper avec, avec Radian Black puis devenir une de ses alliés, Yellow qui est le patriarche de l'équipe, enfin le doyen de l'équipe, qui est un vieux monsieur, je crois que c'est le seul Renoir de l'équipe en plus, euh, qui a tout vu, tout vécu, et qui est un peu le, le gage moral de caution et tout. donc euh, Enfin la caution morale, pardon. Et puis tu as toujours ces fameux numéros qui sont euh, dessinés uniquement en numérique avec des formes très compliquées, où on revient régulièrement sur l'origine des pouvoirs de Radion Black, le trou noir, l'esthétique, l'existence, qui est un des thèmes centraux de la série. En gros, c'est Power Rangers, si euh, c'était des quarantenaires un peu dépressifs qui écrivaient la série euh, de la savane, C'est vachement cool, effectivement. C'est surprenant comme euh, truc. Et on voit qu'Higgins e a canalisé beaucoup de ses frustrations sur Power Rangers et Ultraman dans euh, ce petit univers-là. Moi, je pense qu'il y a déjà un univers, enfin, un projet de franchise à la clé, ou des discussions au moins à la clé, parce que tu c'est quand même, c'est quatre spin-offs en vrai, parce que tu as Rogue Roxon, ouais. Red, Yellow et. Euh, Super Massive voilà non enfin t'as un personnage dedans une un personnage féminin qui va être aussi introduit tu sais ils avaient fait un Kickstarter dessus oui
0: oui oui oui, oui. j'ai ouais. plus le nom tête, mais je le vois oui. donc
1: Qu'il n'aurait pas fait autant de trucs comme ça si à moins qu'il serait vraiment un, un succès incroyable euh, ce que Blading Cool faisait remarquer c'est que c'était un bon coup pour lui parce que les bonnes, les ventes étaient bonnes aussi parce que Radiant Black c'est juste après Power Rangers sont dans les rayonnages qui Ouais du coup par de, le pas pas attends le, le... oui oui. Ah
0: tu <rire> penses qu'ils qu auraient choisi le titre aussi en pensant à, à, au, au rangement alphabétique et en se disant ça oh, va Peut-être pas à ce point là sinon ils auraient oh, ah, l'appliqué si
1: hey, euh, On pense à tout hein. hey, hey, hey. Non mais ce que je veux dire c'est effectivement c'est assez logique quand t'es fan de Power Rangers t'arrives dessus et tu vois juste tu tu
0: vois, back, Parfois même tu te trompes en fait parce que le titre hey, hey. est dans <rire> une police qui, qui est un peu trompeuse et du coup tu fais
1: oh Power Rangers je vais prendre et je vais prendre à mais si Mais si c'est le cas quand même Roxon R-O juste après R-A tu vois c'est pas idiot et, et, et radiante radiant black hein. radiant yellow ou
0: radiant red oui. avec toujours radiante Hey, hey, c'est malin ça c'est pas bête ça et hey, s'il n'y a, a pas quelqu'un en bac plus 5 d'école de commerce qui a pensé à cette nomenclature Alors, pas, je, je veux bien mettre si ma main, cas, à, ma main à couper
1: mérite hein. une augmentation mais euh, peut-être que le but aussi c'est ça c'est d'occuper en fait les étals de kiosque avec beaucoup de projets radiantes pour attirer l'attention et okay. prendre de la place avec, avec les BD parce que tu je vois c'est
0: ça d'accord pas que le mec va pas que Kelly Ginsd va aller dans le comic shop pour puis il va se mettre sur non,
1: les il va prendre de la place <rire> <ça>. il s'allonge <rire> <ça> <rire> hey, regardez moi je suis scénariste
0: et regardez, oh. Oh, des radios de black oh bah, c'est magique ça, ça, ça serait une,
1: une pure vidéo sketch si un auteur avait de l'imagination moi je te bah, dit qu'il faut accompagner les comics ouais. même en France ouais, même euh, quand qu ils vont à l'école qu'est-ce qu'on attend c'est pour, pour voir des,
0: des éditeurs de comics qui arrivent dans les librairies des gens qui se posent <rire> sur les étals et qui font bah, acheter ça là regardez ouais, <rire> oh, cette, belle Attends, idée, cette belle pas ça ou quoi allez c'est une, une idée moi je pense... j'ai des idées l'important c'est d'en avoir bah oui tu devrais être éditeur ah bah clairement son vieux vendeur de, en, en, en prêtre mormon je vais ah, aller je sonner dis, chez les gens est-ce que vous voulez acheter une BD
1: on écrit à Piscor et on lui dit euh, Red Room tu l'envoies frère allez
0: ouais non on mais peut ouais, ouais, on peut c'est vrai ça ouais. fera
1: plus de ventes que Spaceman mais ça oui par <rire> contre il oui, y, y a clairement plus de public pour Red Room que pour ouais, euh, parce que les gens sont malsains
0: aussi Allez, on continue. Corentin, toujours du côté de l'Indé Une bonne nouvelle du côté de Valiant Comics qui sort un comics. Waouh, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe Valiant. C'est c'est la grande santé, c'est la grande forme. Ah, je suis méchant, je suis méchant. C'est que c'est la suite de world Non non c'est pas la suite de Ray. Je pas intéressé C'est pas la suite de Ray. Mais si, c'est parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu, toi le gros, le gros, le gros anti là, gauchiste de mes couilles alors qu'en vrai c'est un bourgeois. Mais toi tu passes sur RTL. Toi tu passes sur RTL. Ouais ouais je sais. Je suis corrompu
1: en plus, 40 Alors, secondes. 40 jeu. secondes, tu vois, pour qu'ils remettent en cause. C'est vrai que pour les gens qui ne voient pas, c'est moi, l'anticapitaliste des deux, en fait. Arnaud, lui, il accepte les mais services presse mais... et tout. Il se vautre dans la luxure à Angoulême avec les éditeurs. Complètement. Voilà, il a même une page Tipeee, je crois. Tiens, vraiment, le vrai enfoiré, quoi. Le vrai ah ouais, capitaliste euh... de ouf.
0: Horrible. Un, mais un, après, je sais, mais je sais pas à quel moment. Bah à partir du moment où t'es quand même sur un podcast, enfin sur des médias où quand même euh, le mot d'ordre à la fin c'est toujours acheter des BD, je vois pas où, à quel moment tu te dis anticapitaliste non plus, tu es en fait. C'est bah, pas. Oui. C est, c est une, ça reste une. Tu de la dis qu'il d'acheter des BD anticapitalistes bah, Oui, non, mais il faut faire des choix dans ce que t'achètes, effectivement. Et euh, faut toujours militer pour que euh, les artistes soient rémunérés à la hauteur de leur travail et tout ça. Mais dans le. Dans, dans, in the end. Comme le disait Linkin Park, it doesn't even matter, tu vois. Mais le but, c'est quand même d'acheter des, des BD. Alors, non, vous pouvez aller dans les bibliothèques aussi, vous pouvez vous prêter des comics et je pense qu'il y aurait vraiment. Alors, après, ce serait pourri parce que ce serait forcément corrompu et du moins si c'est une startup qui s'y met, mais j'imagine qu'une qu application qui permet à des gens localement de se rencontrer pour se prêter des BD, des comics et tout ça, c'est quand même. J'ai pas l'impression que ça existe. Je sais pas, est-ce que ça existe ou pas Au-delà de forums, tu vois. Des... C'est pas idiot, ça. Mais j'imagine que ça, ça aurait vocation à se faire, mais de là,
1: enfin, je sais pas qui. En enfin, plus, ça va vois... pas être si cher que ça à développer, je pense. Ah, ça... C'est une appli
0: de géolocalisation. Et... Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu prêtes et qu Qu'est-ce tu... qu que tu voudrais emprunter Et puis voilà. Mais voilà, il y a des trucs à faire, mais grosso modo, pour pas. dire que. Euh que, non, non, je, je ne m'identifie pas, <rire> effectivement, comme un gros anticapitaliste. Euh, c'est une vraie vanne, C'était pas une attaque euh... Oui, non, mais je sais, mais il y, y en a qui, y... il voilà, y en a voilà. qui veulent en faire des, des, <rire> des attaques un peu, un peu stupides. Mais bref, je vous dis que ça peut te plaire parce que, grosso modo, c'est, euh, donc, Verne Comics qui sort sa première création originale depuis euh, deux ans, trois ans, depuis 2019. Euh, en fait, parce que pour l'instant, ils ont seulement relancé, en fait, euh, leurs grands personnages. Donc, XO, Ninjak, The Arbinger, Savage, Sailor, tout cela. Psallore, Psa c'est bah Justement, c'est Psallore, c'est la dernière création. Ah non, quoi que, parce que Psallore, ça une reprend reprise, un concept. Ouais, c'est un reprise aussi. Si je vous pose la question, là, ouais. en l'occurrence, c'est vraiment de la création. -créa. Là, c'est créa-créa. Ok.
1: Non, 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 mais non, non. Quoi? Tu cherches une vanne, là. Ouais, là. Tu, tu, tu en vois, fait, je vois je ton cerveau vois, malade. Bon, bon. <rire>
0: <rire> en fait, il arrive à lire mon regard. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui s'illumine, tu sais. Oui. As, oui, as oui la, la machine... Comme un
1: gamin. T'as as une petite lumière blanche dans l'œil. Ça, euh...
0: t'as la machine à vanne qui se met en route idée. et tout ça.
1: <rire>
0: <rire> et donc, de quoi ça part? Mais grosso modo, on est dans un système solaire euh, lointain d'une autre, sur une planète où, grosso modo, une méga-corporation, en fait, utilise ce qu'on appelle des Xeroux, c'est-à-dire enfin des, des, des ouvriers génétiquement modifiés qui utilisent des gros mécas pour aller bosser à la mine, et sauf qu'un jour, il bah, y a un accident de travail, il euh, y a un des Xeroux qui, qui meurt, et donc on va assister à la révolte de ces ouvriers en méca donc un comic book adoubé par Nathalie Artaud, euh, qui sera écrit par Brian Buccellato et un monsieur qui s'appelle JJ O'Connor, euh, qui, qui est assez rigolo, c'est que en fait, on ne sait pas qui c'est. Euh, J.J. O'Connor, il n'a pas de crédit nulle part, en fait. Euh, Valiant ne dit pas... A euh, priori, c'est peut-être un, un pseudonyme, ou je ne sais, sais pas. Ou alors juste un, un, mmh. Une je future étoile montante euh, qui, euh, qui a été découverte par, par l'éditorial chez Valiant. Mais en tout cas, quand, quand Blinding Cool a, a, a rapporté un peu la, la venue, c'est Reed Johnston qui expliquait qu'il est allé demander vraiment c'est qui euh, ce J.J. O'Connor. Et il euh, n'y a personne qui lui répond, personne qui sait. En fait, même dans l'industrie, les gens, ils disent... Tu vois, c'est euh, ouais, qui, qui, qui est ce, ce monsieur Et donc, ce sera dessiné par par Manuel Garcia. Et ma foi, bah, ça a l'air plutôt cool. En tout cas, les planches qui ont été présentées euh, Je trouve en, en, en noir et blanc sont
1: euh, qui a pris un nom de plume pour pas se faire emmerder. Non, je pense pas, non, non, non. Tu si peux... t'as fait
0: ça Warren, c'est pas cool. Là, tu, peux pas faire, mais non, mais tu peux pas faire ça euh, quand à, bah, à la renommée Pompigny de à Mais du coup, non, mais ça a l'air vraiment cool. Enfin, voilà, des mechas, des robots, de la lutte ouvrière, des, des gros... Euh, une ambiance un peu à la Warhammer aussi, euh, je, je trouve. Ah, bon, ça, ça,
1: ça fait manga un peu, le style Bah là, c'est parce que c'est en noir et blanc, mais ça sera mis en couleur. Non, mais même le, le travail de l'ancrage. Tu trouves Ouais, un peu. Mais effectivement, ça fait... De toute façon, même le synopsis fait très Warhammer, hein, le côté... Ouais. Euh... Bon, déjà les mécas. Le côté les humains modifiés génétiquement dans un monde de science-fiction. C'est des Space Marines, mais qui ont échoué à l'entrée de l'école militaire. C'est des Space Marines, mais qui se battraient pas et qui feraient un travail de foreur, grosso modo. C'est plutôt intéressant, effectivement. Le synopsis, moi, me va. Le pitch, tu veux dire Non, le synopsis. Le pitch. Non, je voulais pas dire le pitch. Je crois que c'est un bon pitch synopsis. Un bon pitch avec petit Pitch de chocolat. Tu manges pas un synopsis. Il n'y a pas de synopsis framboise, tu vois. non pourtant... Et pourtant... Je n'aime que toi. Euh, donc c'est plutôt pas mal, même si je peine à trouver un peu l'originalité du projet, à part sur le pseudonyme de, de Warren Ellis. Euh... <rire> c'est pas drôle en plus. Non, non, mais... Je sais, en fait, moi, je, je réfléchis depuis tout à l'heure à genre, Connor Gigi, est-ce que c'est pas un anagramme, genre de Conrad, quelque chose, je sais pas. Mais du coup, tu tu tu, ça m'obsède maintenant, bêtement. Mais sinon, non, bah, ça a l'air cool. C'est bien que Valiant se relance dans des projets de créa, de créa créa, c'est bien, bien que Valiant euh, essaye d'essayer et c'est bien que Valiant euh, travaille pour. Euh... <rire> non, je sais pas à quoi en penser. En fait, honnêtement, le pitch peut être à la fois très série B et, et nul. Euh, Buccellato, c'est occasionnellement un bon scénariste, mais c'est pas non plus le mec qui me fera me lever pour aller au kiosque et tout. Donc, euh, j'attends de voir si éventuellement on voit une surprise à la clé ou le côté Warhammer me plaît bien mais Et tu vois à la rigueur j'attendrais peut-être plus de Warhammer chez Marvel par des équipes créatives un peu, un peu luxe que ce truc-là. Mais je trouve ça bien que... Mais en tout cas, c'est bien de, qu'ils
0: ouais, qu essaient de, voilà, de, de, de faire quelque chose. Et puis, a priori, 2022, ça doit être la grande année du retour de Valiant et tout ça. Bon, euh, on a un peu du mal à savoir... Oui, je ne suis créer. pas persuadé de ce... Non, moi non plus. Hein. Ils, ont, ils, ils, ils ont quand même bien, bien, bien pris dans la tronche euh, ces deux dernières années. Donc, euh, ça reste mm -hmm. d'être un peu compliqué. Mais on soutient et on vous rappelle qu'il y a plein de titres, par contre, très, très cool, Valiant qui débarque cette année maintenant euh, euh, chez Bliss et dont on a plutôt hâte de vous en reparler en bah temps hey, et en heure. Tu vois, encore une qui s'est fait racheter Valiant ouais ouais mais par des là pour le coup c'est vraiment par des gens des qui industriels est... chinois des industriels chinois qui voulaient euh, clairement miser sur les adaptations euh, filmiques et qui se sont enfin pour l'instant on mais fait... c'est curieux
1: qu'il n'y ait pas un, un Valiant Universe directement produit en Chine en fait parce qu'on sait que c'est un marché du cinéma qui est fort en, au, en local ils ont des personnages asiatiques chez Valiant en plus donc n'as même pas besoin de changer grand chose euh, c'est quand même curieux qu'ils aient pas eux voulu faire leur blockbuster américain parce que Juste je pense leur que l'idée c'est de faire de 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 un certain studio e à eux enfin...
0: l'équivalent de, de leur méga super vilain c'est un japonais donc il y a clairement voilà c'est assez <rire> logique quelque part Fazer c'est en japonais non Toyo, euh, Toyo Arada ouais.
1: ah Toyo Arada oui pardon oui euh, parce que quelque part Rai, il est japonais aussi ouais aussi. mais Rai, c'est un héros ouais après, du, peux... coup, veulent... du coup, ils veulent pas faire un héros japonais. A priori, maintenant, en plus, ils sont en bon terme, parce que le... la Chine commence à réaccueillir les films japonais, donc peut-être ah ouais que. Ah ouais, 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 ouais bizarre. bizarrement. Donc peut-être que voilà. Mais tu vois, je me dis pourquoi ils n'ont pas essayé de faire une sorte de Marvel Studios, mais sur place, euh, plutôt que d'aller voir Vin Diesel aux États-Unis pour faire une série B, tu vois. Parce que. Ils disait quand même se douter que Vin Diesel, là, où, à ce moment-là de sa carrière, ça allait pas non plus euh, exploser. Enfin, surtout que le film pas non plus dingo.
0: Il, ultra... Il est ultra populaire. Ouais. Bah Fast, euh, oui, même, Groot, même Groot, même dans les Gardiens. Euh... Non, il
1: est pas. Enfin, si. Les Groot dans les Gardiens, c'est deux films. Mais, mais attends, euh... attends.
0: Je te rappelle quand même que à chaque fois qu'il y a un film Gardien de la Galaxie qui sort, euh, t'as toujours dans les trailers euh, From
1: the guy who has the voice of Groot. C'est vrai, effectivement. Donc, euh, voilà, c'est. qu'il y a un Fast qui sort d'ailleurs aussi. Aussi, ouais. ouais il y a écrit Groot ça. à la place mm -hmm. de Vin Diesel. Au générique, c'est Groot. Ouais, c'est ça. <rire> donc,
0: clairement, il y a du marketing qui a été et fait sur le moment. Ils en et donc, tout dans, dans la rue pour que les gens le reconnaissent. Faut rentabiliser ça, mais bon. Allez, justement, oui. on parlait de Marvel, donc on va aller finir cette longue partie comics. On, a, on vous avait prévenu, il y, a, il y a plein de choses qui se passent du côté de la bande dessinée, avec quelques actus qui nous viennent du côté de Marvel. Alors, la polémique du moment, euh, j'ai envie de dire, Corentin, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Eh ben on va poser les termes, on va dire les bails, Dame,
1: Corentin, je vais te poser une question. Allez, vas-y, je t'écoute. Le wokisme a-t-il tué le Punisher Non, voilà. Ah bon On passe au thème suivant. <rire> parce que
0: une nouvelle maxi série est annoncée ouais. pour le Punisher enfin, qui savait quand même quelques quelques mois, voire même plus d'un an qu'il n'avait pas eu de publication régulière. Et donc c'est Jason Aaron qui va s'occuper de reprendre un titre Punisher. Mais alors attention, euh, l'annonce a fait beaucoup hein, de polémique parce que euh, apparemment c'est euh, ils vont enlever son logo euh, en forme de crâne iconique euh, et peut-être même qu'ils vont tuer le punisher à la fin parce que euh, grosso modo euh, le wokisme euh, a pris la main sur les le... gens qui ont dit ça ou c'est juste toi qui, qui, qui c'est moi qui, qui... d'accord qui... après c'est
1: si... plus l'extrême droite la... qui a tué le punisher euh, si par l'occurrence te... non bah qui enfin là on parle de la vraie extrême droite tu vois on parle pas des mecs qui euh, se gratte les couilles à table en disant voilà dis donc, il faut une chier en ce moment les wok on parle vraiment des mecs qui font des des rallyes et qui disent euh, il faut, il faut s'armer, il faut tuer les gauchos, il faut empêcher Trump d'être battu à la présidentielle en faisant un coup d'État, etc. Tu vois. Et c'est eux qui sont appropriés le Punisher, c'est peut-être plus ça le problème. Euh, si des abrutis considèrent que Marvel a tort de réagir là-dessus... Euh, bah... Alors, tactiquement, Marvel a tort, effectivement, c'est ça. Bon, non, ils ont alors, tort. Ils ont, ils ont, sais, sais, ils ont aussi Spider-Man et, et ils ont Captain America, sais, 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 juste pour sais, te... sais, Je brouille, te... je brouille ton signal. Donc, c'était vraiment... Ça, c'est de la
0: cancel culture, Corentin. C'est de la censure. C'est le rockishman.
1: Arrêtez de prendre l'humour en otage, monsieur. C'est pas moi qui le dis. C'est un grand éditeur français qui l'a dit. Donc. donc euh... Putain, mais c'est le bordel, là, tu vois. On est déjà pas bien réveillés. Donc, grosso modo, la... pour revenir sur l'actualité, donc effectivement, Jason Aaron, qui a déjà fait du Punisher Max oui. à l'époque, va faire une nouvelle maxi-série, 13 numéros, a priori. Et. Des numéros étendus qui vont permettre de revenir sur le passé, le présent et a priori l'avenir de Frank Castle. L'argument de la série c'est qu'il va devenir le, nouvel, le nouveau leader de la main. Ce qui n'a aucun Landinger. sens quand
0: même par rapport à sa philosophie. Bah, par rapport à sa proximité, proximité à, avec, de euh... avec des criminels alors que justement il a juré de buter tous les criminels, c'est quand même un peu curieux. Oui, hein.
1: mais il y, y a un lien qui est tissé entre, entre Punisher et Daredevil depuis le début. Euh, d'Ardeville qui était devenu euh, le leader de la main dans Shadowland, enfin dans Chouchebrou Baker, puis dans Shadowland, où effectivement il avait essayé de fédérer les forces de la main pour le bien. Donc en, sont les, la main qui est donc ce clan de ninjas fanatiques, euh, particulièrement énervés, qui espèrent pouvoir ressusciter la bête, un démon qui s'incarnerait dans le corps d'un super héros, qui, enfin valeureux, qui aurait fauté en tuant, qui aurait accepté l'idée que la mort, enfin la, la, le meurtre, est la, la, la conclusion logique de l'héroïsme euh, des justiciers et effectivement Castle coche cette case puisque c'est un super-héros qui a depuis très longtemps pas un super-héros c'est un personnage qui a depuis très longtemps considéré que la mort était une façon tout à fait logique de rendre la justice donc là on l'a vu effectivement son, son logo a changé déjà dans les premières pages je crois que c'était Mitch Gerard qui l'avait dessiné non attends redis-moi les artistes par contre Arnaud s'il te plaît et Paula Zaketa et réseau Saïs. Ouais. Voilà, donc c'est Saïs qui a dessiné ce nouveau logo qui en fait c'est le même logo qu'avant sauf que c'est un crâne qui fait plus oriental quoi simplement. mais, mais
0: pour moi c'est pas, pas le nouveau logo c'est un logo, logo qui va apporter ouais. mais euh, clairement c'est pas du tout le logo qui sera à la fin. Hein.
1: Voilà et donc euh, à priori une sorte de croisement entre origin story et, et grande transition euh, c'est pas moi qui surinterprète l'idée qui pourrait être mort à la fin parce que j'ai vu des gens qui m'ont qui fait ce reproche là euh, en l'occurrence non non c'est la sollicitation de la, la série dit bien peut-être que c'est la fin. Alors ça veut peut-être dire que c'est juste ça, la fin du Punisher. Euh, oui, voilà. c'est la mais fin mais Frank Castle dire. va continuer à exister sous une forme ou une autre en changeant de nom éventuellement, c'est pour ça que ça je mon pense avis, pas par contre. Non. Il y a une digestion globale de son historique qui va être fait pour permettre de le casser ensuite de dire voilà, voilà d'où il vient, on va tout recomposer et voilà pourquoi il faut qu'il évolue dans la digeste de, de l'histoire Marvel. Euh, mais donc le problème du logo comme je le disais c'est que euh, bon, l'histoire maintenant elle est connue le sniper américain Chris Kyle qui était un des recordman du meurtre euh, pendant la, la, les différentes tournées qu'il a fait en Afghanistan euh, avait été fan du Punisher il l'utilisait comme, euh, comme emblème sur sa casquette son casque et différents t-shirts lors dans, dans di de grandes interviews beaucoup de gens qui n'étaient probablement pas au courant que c'était même un, un symbole euh, de super-héros en fait hein, de personnages Marvel ont commencé à faire du merchandising Punisher avec le logo où ils imprimaient aussi le motif du drapeau américain au négociations. C'est sûr
0: qu'en termes de logo, ça reste une tête de mort, quoi. Et Marvel oui. a pas le, euh, le monopole de la tête de mort.
1: Bah de cette tête de mort là, je pense que si, en fait, parce que c'est un logo qui est designé, donc qui possède, et ils auraient pu faire des procès, mais ils avaient peur de prendre parti sur la sur la reine politique. Des flics violents. Bah, aussi, ça aurait fait un effet euh, je pense. Hein. Ouais, des flics tout court, en fait, ont commencé à utiliser ce symbole-là. Même en France, on a vu des logos de Frank Castle un peu partout. Et les choses ont vraiment commencé à dégénérer quand effectivement le mouvement United the right et le mouvement entre guillemets Quanon ont en fait simplement ont commencé à utiliser cet emblème-là comme un truc de, de ralliement pour les vrais néo-nazis, pour les vrais complotistes qui, qui appelaient aux armes en fait, qui étaient favorables aux milices d'autodéfense et aux, à la justice armée, euh, On commençait vraiment voilà, à récupérer le, le logo qu'on voyait dans des rallies, qu'on voyait dans, sur, sur les forums, dans encore une fois du merch officiel et euh, ce, qui est, ce qui est sûr et connu c'est que Marvel s'est posé la question est-ce qu'il faut qu'on annule le Punisher de Matthew Rosenberg à l'époque Ils ont fini par prendre cette décision. La mini-série Punisher vs. Barracuda qui devait sortir l'année dernière a été annulée entre guillemets, enfin elle a disparu des étals peut-être qu'elle a été, parce qu'à priori elle a quand même été illustrée en partie par, des clan, par des clan Chalvet donc est-ce qu'elle va arriver un jour On ne sait pas c'était Ed Brisson, des Clan Chalvet donc on peut être une bonne équipe mais telle qu'elle euh, non, ça n'a pas arriver. Euh, Garcinis avait confirmé qu'il euh, devait y avoir une nouvelle série euh, à part euh, à Aaron récemment lui il va revenir avec euh, Fury Vinguette Fury Max Vinguette Fury tout court ça c'est lui dans l'univers Max mais c'est Fury donc il y a un croisement entre le Punisher Platoon et le début de Fury Max où les deux personnages vont se croiser à l'époque de la guerre du Vietnam a priori enfin d'Indochine plutôt même donc euh, voilà ça revient petit à petit comme Marvel commence un peu à rouvrir le truc même si Garcinis lui a une sorte de passe-droit parce que son Punisher c'est pas juste le Punisher c'est un run d'un très grand auteur sur un personnage qui maîtrise et qui lui le seul à maîtriser comme ça. Donc là, c'est un bonichard qui sera en canon, a priori. Pour la série de. Euh... Ah oui, oui. De, de... De de Z je crois qu'elle s'appelle, non Un truc comme ça Ils n'ont pas annoncé le titre encore Non. Ok. Mais donc voilà, c'est assez impressionnant de se dire justement qu'on en arrive à ce niveau de ramification politique et éditoriale pour justifier qu'un personnage qui a toujours été problématique, en fait, ça a toujours été un personnage amoral ou immoral ou très compliqué à défendre en dehors du côté des fouloirs bourrin ou polar, euh, devient entre guillemets, enfin, que Marvel soit mis en face de, de ses responsabilités politiques. Et donc, le wokeisme n'a pas tué euh, le Punisher. Le Punisher va continuer à exister. Il aura juste plus le même logo. C'est exactement ce que j'avais dit à l'époque où il y avait eu la rumeur. De hein, toute façon, c'était évident qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient au moins se débarrasser du logo, parce que c'est plus le logo qui embarrasse que le fait que le mec bute des types. Et après, à terme, euh, par contre, il est, il faudra se poser la question de si l'extrême droite continue à utiliser ce logo pour faire du merchandising illégal, est-ce que Marvel et Disney vont vraiment un jour finir par porter leur couilles et faire des procès Parce que le problème, pour moi, il est plus ça, c'est genre « Ah ok, les fachos nous ont volé notre logo, donc plutôt que d'aller les emmerder, on va enlever le logo du personnage ?» Non, normalement ça devrait être l'inverse. Frank Castle devrait garder son logo et juste Marvel devrait aller attaquer les gens qui utilisent l'image de leur personnage pour défendre des idéaux d'extrême droite, de, la, de répandre la haine et, et la violence et tout. Donc, euh, c'est intéressant. Il faudra voir comment ça, comment ça rend. Il se peut qu'il se passe rien du tout. Hein. Il se peut que la série, en fait, à terme, il se peut Frank qu'il redevienne Frank Castle et que ça n'a rien changé du tout. Mmh. Euh, si d'ici là, euh, Marvel considère que l'ère Biden a un peu enterré l'ère Trump et que Quanon, c'est vraiment dissolu, hein, c'est vraiment, vraiment dissous. Hein. Les, ah, le les modernes, de ils sont moins, Le moins retour bien. des fantasmes de Corinth, hein. Non, mais je veux dire, tu sais, après justement, la, la fameuse théorie du complot qui disait que euh, Trump allait gagner, qu'il y aurait un miracle ou je sais pas quoi, qu'il allait, qu allait revenir. Je te rappelle qu'il allait, qu il allait revenir, en août, euh,
0: il devait revenir en août 2021 au pouvoir selon cette théorie. Il y avait même euh, notre cher Francis Lalande qui avait dit Ouais, vous pouvez euh, screener le tweet où j'ai dit qu'il allait revenir en août 2021 et comme ouais. ça, vous pourrez me le renvoyer à la gueule. Et je suis surpris que personne ne lui renvoyait
1: renvoyé la gueule d'ailleurs. T'avais eu des reportages même de Arte sur le post Quanon chez ces mecs qui croyaient dur comme fer et une sorte de grande désillusion. On nous aurait menti, on serait foutu de notre gueule. C'était Kikyu depuis le début et tout. Et tu vois qu'en fait, ces trucs-là, New York sont encore assez forts quand même parce que l'extrême droite, après le Capitole en plus, c'était vachement fédéré. Voilà. bon Ça fait quasiment un an. Peut-être que si l'année prochaine, quand Aaron aura fini sa série, il considère que le climat s'est un peu calmé, qu'en fait, il y a la place pour une mini-série qui fera juste plaisir aux fans de La Ligne Max et aux fans de Declan Chalvet, qui est un très bon dessinateur. Voilà, on verra. Moi, personnellement, je pense qu'ils ils se ils dé débarrasseront jamais vraiment de Punisher. C'est un personnage qui a eu trois films, des jeux vidéo. Des séries, deux saisons. Des séries de, une série de deux saisons, effectivement. C'est un, un sellers, quoi, tu vois. Ouais, et, puis, vend, hein. et puis ils ont besoin de ce personnage-là pour parler à un électorat de droite euh, qui a toujours été fan et qui sera toujours fan demain. C'est une des emblèmes du électorat républicain, en fait, le Punisher. Hein. Bah oui, mais toi aussi, tu kiffes. Non mais je dis pas que c'est que qu'ils lisent, mais aux États-Unis, c'est comme quand, quand euh, on te fait des films avec un mec qui a une casquette sur un, un enfin, y a une veste militaire devant un, un champ de blé avec du soleil derrière, comme Stillwater, tu vois, ou le film de Justin Timberlake là, je sais plus comment il s'appelait. Tu vois, ont besoin, on a besoin, enfin les américains considèrent qu'en ce il y a une production qui est faite pour parler à un, un public précis, qui est le mec qui n'est pas contre la NRA, qui euh, n'est pas contre la chasse, qui aime sa barba, qui et le drapeau américain euh, à saluer tous les matins. Et Frank Castle, comme Captain America, c'est des personnages qui plaisent à ce là Captain America, ils l'ont un, un peu laissé vraiment voguer très à gauche depuis quelques années. Bon, depuis... Oui
0: Non, je sais pas. Non, pas mais bon. genre
1: le côté vétéran bon. et tout, on entend moins parler que le côté euh, « il faut flinguer l'extrême droite » dans la série de Tannacy Coates, tu vois. Mm. Et ce qui a vraiment énervé beaucoup de gens, hein. d'ailleurs, quand vous, vous lisez les commentaires des numéros de Tannacy Coates, c'est impressionnant de voir comment, en fait, Marvel a assumer que maintenant, Captain America était vraiment très à gauche et, et, et c'est comme ça, tu vois. non
0: ouais, Mais pour moi, il l'a toujours été, mais... okay.
1: Bah non, tu lis Ultimate, tu lis plein de runs qui sont plus sur le côté soldat, vétéran, comme la saison la série Punisher, t'as plein de volumes de Captain America qui sont pas... Euh, non ouais, il ça, a jamais été réacte, gauche, hein. quoi, il a jamais été réacte, je veux dire. Non mais il y a une transition comme après Reminder qui a était assez violente dans le mmh. côté, maintenant on va assumer que c'est un démocrate et fermez vos gueules en fait. Bah, c'est bon. pas un démocrate, mais c'est un mec qui défend l'Amérique la... qui... il... idéale des il... années 40. Ouais. Bah, il enfin, défend surtout, les... euh... pour moi il défend juste les gens oppressés en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, mais euh... tu vois, il y a à faire ça et il y a à faire une série United States of Captain America mmh. où là on te met des personnages non-binaires, adversaires. Pour les... pour les gens qui sont prêts à grosso modo l'idée qu'en fait c'est un, un gentil vengeur euh, qui voit le bien là où il y a le mal et tout, le côté... Maintenant, il s'engage pour la cause LGBT, il s'engage pour la, les droits des minorités et tout. Il euh, y a des gens qui sont juste fermés d'esprit et qui refusent que ça arrive. Et là, on Marvel a assumé l'idée que c'était maintenant son actualité. Alors que Punisher, tu verras jamais euh, le Punisher adopter un sidekick euh, transgenre en mode ça y est, maintenant on fait ça, parce que c'est le truc qu'il faut faire en ce moment. Ah, De toute façon, parce... le, le Punisher repère en solo, clairement. Euh... Oui, ouais, mais même en général, il pourrait faire des, des dérivatifs. Mais Marvel, ils ont toujours ah été non, sur la même ligne. Le Punisher, ils ont toujours été sur la même ligne. Hein. Depuis qu'il a été inventé, c'est toujours le mec qui va dans la rue et qui flingue les cartels. Quoi. Ou les... les gangsters, ou les mafieux, ou les corrompus du gouvernement. Euh, il n'a jamais trop évolué en fonction de la société, en fait. C'était une ordure qui tuait hier, avec le sourire. Euh, c'est une ordure qui tue aujourd'hui, sauf qu'en fait, ils se sont aperçus depuis que le monde s'est un peu radicalisé et bipolarisé, et que maintenant, bah, tu ne peux pas faire ça sans qu'il y ait une retombée politique évidente, qui est que... Bah, pour les gens qui appellent vraiment à faire ça, parce que Conan c'était ça, hein, c'était, euh, t'avais un mec qui avait euh, qui avait été flingué à un, un mafieux, tu sais, où, à coup de fusil, euh, qui avait été en procès et tout, qui avait dit, bah là c'est Q qui m'a dit de le faire et tout. Euh, c'est typiquement du punisher dans le texte. Donc mm. à un moment donné, les mecs se responsabilisent, tant mieux. Et Jason Aaron va faire une super série avec de très, bon, très bon dessinateur, donc... Euh on est content.
0: Ouais, j'espère bah que ça changera un petit peu parce que pour l'instant, Jason Aaron, euh, je sais que tout le monde n'est pas forcément de mon avis mais moi je trouve son travail sur les Avengers quand même assez passable donc euh, pour pas dire mauvais. Ouais, franchement, c'est
1: euh, euh, ouais, intéressant possible mais par contre, en, en solo, sur des personnages qu'il aime bien, ça reste...
0: Euh... Ouais, c'est ça, j'imagine que ce sera peut-être plus intéressant. Allez, on termine la partie comics avec un côté Marvel mais moins politique euh, puisque euh, Donny Cates euh, à partir du... Euh, pardon, du mois de mars prochain euh, je crois ou d'avril va répondre à la question qui quand même hante les débats de la pop culture depuis de très nombreuses années. En fait, vous vous posiez cette question depuis la cour de récréation en primaire. Quand, euh, rappelez-vous euh, envers euh, votre meilleur ami vous vous battiez sur c'est qui qui est le plus fort que entre euh, Hulk et entre Thor et, euh, et voilà et après vous n'étiez jamais d'accord et ça se finissait en vous faisant la gueule et il fallait que votre maman vous donne des Kinder pour vous consoler cette question quand même sans le vécu. primordiale non moi j'avais pas d'amis avec qui me discutait, donc ah, je ne disais pas, que vous pas, aller. pas
1: mais je disais des bébés tu regardais je... pas la télé mais si je disais je des le mec j'ai fait es que ça cinéma. J'ai fait que ça, la lecture, moi, quand j'étais Dans la cave, là. avec un boulet au pied. Et du pain ah, rassis. Du coup, glove rassis,
0: C'est ça. <rire> voilà, tu as, tu as percé le secret de mon enfance. Euh, mais du coup, euh, c'est un crossover, forcément, ce que Denis Cates a écrit tort depuis euh, deux ans. Il, est, il a repris la série Hulk après la fin du run de Ali Wing sur Immortal Hulk. Donc, forcément, il a les deux personnages aux commandes. Il peut faire ce qu'on appelle un crossover en toute euh, facilité, puisqu'il s'occupe des deux séries. Et donc, c'est en plus, en 2022, on fête les 60 ans à la fois de Hulk et de Thor, donc... Euh, grosso modo ça va s'appeler Banner of War euh, ça va commencer comme traditionnellement avec les crossovers avec un numéro one shot qui s'appelle Hulk vs Thor Banner of War Alpha et ensuite ça va se répartir sur les numéros en fait ça, ça commence en avril voilà. et ensuite ça va se répartir sur les numéros des séries euh, Thor et Hulk euh, de mai et de juin avec peut-être un euh, one shot de conclusion en juillet euh, j'imagine je ne sais pas mm -hmm. et donc grosso modo la couverture enfin le visuel de couverture est totalement euh, Marvel Studios friendly, puisqu'on retrouve euh, Thor et Hulk dans une arène, euh, comme dans euh, Thor Ragnarok. Et qui comme dans Planète Hulk. Qui du coup, j'allais venir pour faire la boucle, qui lui se respirait de Planète Hulk. <rire> Donc, quelque part, bah, la boucle, elle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est que
1: c'est pas mal. Mais c'est bien, hein. le, le synopsis, c'est juste, le pitch, c'est juste, euh, ils vont se taper sur la gueule pour qu'on sache qui est le plus fin.
0: Non. Si c'est
1: ça, le crossover, entre guillemets, c'est un peu bébête quand même.
0: Ils n'ont pas trop, ils ont pas trop en fait, euh, vendu l'histoire en tant que telle parce qu'effectivement, Marvel a juste fait un pitch de, de c'est le match de l'année, grosso modo, pour fêter les choses. Euh, il dit grosso modo qu'après les arcs respectifs des deux séries qui sont actuellement en cours, les deux, euh, donc banner et Thor, ont, euh, ont eu de gros changements. Et par contre, il y a une seule chose qui reste constante, grosso modo, c'est leur rivalité. Et donc, des, des circonstances mystérieuses vont les amener à s'affronter euh, et est-ce que et voilà et qui va gagner le combat Donc c'est très très évasif, mais parce qu'ils ne veulent pas non plus spoiler ce qui se passe dans les arcs actuellement en cours. Genre, parce que Thor depuis le début en fait ouais. a un problème avec euh, Mjolnir. En fait Mjolnir ne lui répond plus très bien et surtout d'autres personnes sont capables de soulever. Donc ça fait quand même. Alors je suis pas, moi j'ai deux mois de retard mais grosso modo euh, on en est. Même après l'arc révélation, cette question n'était toujours pas résolue. La question n'était pas vite répondue, même si tu me permets cette citation. Euh... La
1: question est vite répondue, oui. euh,
0: donc voilà, donc, euh, j'imagine qu'il va y avoir la, un peu la, la résolution de cette intrigue de long terme et que pour Hulk, du coup, qui, euh, qui part dans l'espace de toute façon sous, avec Ryan Hartley, euh, voilà, il y aura aussi un changement à, à apporter au personnage et donc euh, le, le crossover en question sera dessiné intégralement par Martin Coccolo, qui a dessiné juste avant X-Force. Ok.
1: Euh, ouais, quelque enfin, pas, toi. Bah, je me rends pas trop compte. Bah, déjà, j'ai une euh, question c'est qui le plus fort entre Hulk et Thor C'est Hulk. Ah ouais? non, ça dépend, mais tu peux, pas, tu peux pas. Ça, ça dépend des versions. Euh, bah, oui mais on va dire. Euh, euh, Genuinement, quoi. Dirais quoi que le, le, sur le principe. Le hein. Thor de, de Aaron, euh, encore que c'est peut-être même pas le plus fort des Thor, en fait. Si, C'est-à-dire qu'est-ce hein. que la force nucléaire... Est-ce il... que, est que la force
0: gamma est plus importante que la force divine Mais il a, il, a même, que le il a quand même nucléaire... vachement
1: évolué Thor hein, depuis... Est-ce que ans... le nucléaire dépasse la religion Même chez Aaron... Pas, chez Donny Kate, il a encore un peu évolué récemment avec... Euh... Bon, je trouve, il n'est pas ultra fort, je trouve, sur le hein, justement. Il est assez... Ouais. Euh, assez euh... En fait, c'est pareil. Enfin, chez Aaron, il y a des fois où il l'a Mjolnir, puis après il le perd, et donc il a des marques de, de substitution... Mm. Je crois même que Beta Ray Bill, normalement dans le canon est plus fort que que Thor Odinson. Hein. Je sais plus si, le, si je sais plus si lors de leur première rencontre ils le savate pas un petit peu quand même. Hein. Ouais, mais en plus c'était assez avant qu'il est Stormbreaker au début donc mm. euh... enfin bref euh... bon si on te voit répondre à cette question je dirais moi que Hulk est plus fort parce que c'est censé être le plus fort hein, simplement mais euh, surtout ça me fait penser au début des, du, role, du du début de Marvel en fait dans super héros où tu avais régulièrement des combats entre euh, la chose et Hulk et aussi, ouais, bien sûr. en fonction des numéros l'un était plus fort l'autre était plus fort et tout
0: dans le, le Swally Wing à un moment il se rencontre de nouveau et il se frite et, euh, et la chose le
1: ratatine quoi. Ah ouais, ouais, okay.
0: ouais. Bah, bon Mais après c'est parce, parce que Bruce Banner est dans un état dans une situation ouais. très particulière et du coup il se fait déboîter
1: <rire> et tu vois ça m'évoque ça en fait ce genre de ce petit projet ça m'évoque ce, ce côté un Exactement. peu gamin un peu, un peu début des super héros où tout le monde devait se croiser pour se taper sur la gueule pour qu'on définisse ce qui était même l'échelle de puissance en fait des vols qui croisait Spider-Man et il se faisait boite tu T'avais machin qui croisait Bidule et Fight, then Team Up, es, le truc, le truc mm, classique. Mm, mm. Euh, mais j'ai pas conscience que cette rivalité, elle existe vraiment. C'est le cinéma, le cinéma qui l'a apporté. Non, Hulk est je, je vraiment. Moi, ça ne me dit mm. rien. Enfin, peut-être que, voilà, parce que dans, dans Avengers 1, on sait qu'il euh, y a leur premier combat. Puis euh, Hulk essaie de soulever Mjolnir il n'y arrive pas. Après, t'avais dans. Bah, puis pareil, il met une pêche sur le. Le gros Chitori là. Après, t'avais donc effectivement Ragnarok. T'as toujours eu ce côté The Strongest Avenger, là, le, ouais. le running gag. Euh, mais en comique, je sais pas trop ce que, comment ça rend. Mon avis, c'est peut-être pas aussi évident. Après, voilà, Donny moi je lui fais pleine confiance. J'aime bien ce qu'il fait sur toi en ce moment. J'ai pas commencé Hulk encore. Mais ça, peut, voilà, ça, ça ne peut que lui réussir. C'est un personnage des années euh, muscles, des années un peu vénère qui peut très bien lui comprendre parce qu'il a ce côté un peu grand enfant qui fait des trucs cool avec ses passions de gamin en fait donc euh, pourquoi pas juste dit euh, un crossover déjà alors qu'il vient à, de, à peine de prendre Hulk vu euh, bah, que c'est en avril c'est après le premier arc du coup c'est à dire que le deuxième arc ouais, ouais, ça, deux ça deux reste oeils... même tôt tu vois enfin Enfin, je pense c'est tôt. Je trouve c'est un peu tôt. Je trouve quoi. que c'est tôt. Un petit peu de voir où est-ce qu'il allait aller parce que là du coup. Bah il va si c'est tôt, c'est que c'est tort. Donc il euh... va se gêner. Oh Non. Tôt oh Non. Ouais, je pourrais pu dire Marcus Tôt. Enfin, as un truc un peu. Ouais, ouais, effectivement, non, je ne t'ai pas. Ouf. Non. Donc, <rire> tu vois, il aurait pu commencer un, un bon début de run plus long avant de, de se gêner avec les les crossovers. Mais je ne sais pas si ça, si ça, dirille
0: commande des deux séries. Donc pour moi justement, c'est pas du tout gênant. En fait, c'est clairement, clairement quelque chose qu'il avait envie de faire. Et, euh, et pour le coup, ça ne le gêne pas, parce que c'est lui qui pilote les deux choses. C'est pas comme si c'était euh, Alley qui avait du coup un, un, dû interrompre son Immortal Hulk pour en faire un crossover avec euh, Thor, par exemple.
1: Certes, mais on n'est pas forcément garanti que ça dure aussi longtemps. Euh, les gardiens de Donnykate, c'était 12 numéros, hop, on va laisser peser. Peut-être que son Hulk va pas durer euh, aussi longtemps que celui de Alley Wing. Hein. Tu vois, Donc, si jamais il fait un arc, puis se vers là, et puis après ça ferait 12 numéros, et qu'après il, un arc, un arc, voilà, il lui reste un arc pour s'exprimer, on est quand même chez Marvel. Il hein, y a le Deadpool de Scott Young, on croit que ça durerait longtemps, euh, non. Non, parce ça que les gens n'ont pas
0: forcément suivi non plus, peut-être. Euh, alors que, ouais, mais Donnie Cates, quand même, Denis Cates, c'est quand même le type. À qui Marvel, a priori, lui laisse quand même vachement les coups des Ah bah livres, bien hein. sûr.
1: Bah, ils l'ont laissé pour reprendre Thor après Venom. Aaron et reprendre Hulk après Alley Wing Donc il passe après deux des runs les plus importantes ces dernières années. 35 Venom. 35 Venom, 35 Venom. Et Juste. plus euh, les numéros de ouais, ouais, Venom. Et, voilà, et... Ça. Donc, euh... Après justement, Venom, c'est un bon exemple. T'avais l'arc Venom Island, je sais pas si tu te souviens, qui était un peu, j'ai pas lu, qui était un peu moins bien euh, oh. c'était le moment où Eddie Brock va sur euh, ça foutu le désastre. arts. Bah, c'était post de euh, Carnage. Non ouais, c'est ça. Qui était un peu moins bien, je ce pense c'est le côté euh, après un arc important, il voulait faire un truc un peu repos ludique j'ai envie de dire un peu genre et des fois quand il a à ce moment un petit peu de genre je vais me reposer moi je vais laisser mes artistes mmh. aller faire euh, guinguette euh, là pour le coup c'était peut-être pas forcément la chose à faire donc moi bon, après j'espère que du meilleur hein, évidemment mais euh, j'aimerais bien savoir de quoi ça va parler en fait euh, parce qu'à part genre ils vont se taper dessus. Bah alors, du coup c'est un truc, c'est parce qu'en gros ils ont euh, eu euh, des changements chacun dans leur série
0: et puis il y a des euh, circonstances mystérieuses qui vont les pousser à s'affronter et donc bah l'idée c'est de savoir euh, qui va gagner le combat
1: Ah donc c'est de ça dont ça va parler
0: Ouais c'est ça okay. ouais.
1: Merci Arnaud. <rire> <rire> en fait il y a un scénario, il se passe des trucs il y, y a des un déclencheur, il y a des péripéties ouais. et à la fin tu vas pas revenir une, une, hein. une conclusion n'as une conclusion, ah, ouais. bah, hey, jamais vu frère c'est quand même assez original comme façon de faire, comme histoire. Oui, c'est vrai que c'est créatif. Mais Donny Kett sont ça, un grand génie. Hein. Mmh. Il, il réinvente tout. Ça. Il met les chaînes de, y avait, et de y avait, Spawn euh, sur. Il euh, n'y le... avait jamais de péripéties dans les histoires avant euh, eh, Donny C'est vrai. Bah ouais. Attends, crossover, t'as lu C'est archant bien. Dis-y mmh. crossover. Ça sortira bientôt, je pense. Oui. Allez, bah, quand on en a fini avec la partie comics. Oui, tu sais.
0: Donc deux heures, deux heures de comics et tout était intéressant en plus et puis eh ben, on espère que vous êtes encore là pour, euh, pour la, le reste de l'émission qui va être condensé en, en 20 bonnes minutes je pense, clairement on va pas aller au-delà de, de deux heures et demie, euh, ce qui est hélas la durée standard des, des front pages mais a priori je crois que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire si c'est pas le cas, si vous voulez faire vraiment plus court. Mais à priori, je crois que vous mmh. nous écoutez parce que vous avez de longs trajets en voiture ou de très longues vaisselles et que bah, <rire> forcément, ça, ça vous occupe. Du coup, du côté de la télévision, qu'est-ce qu'on a On a un projet de série d'animation pour adultes, Legion of Super Heroes, piloté par Brian Michael Bendis, qui était oui, le scénariste des comics Legion of Super Heroes il n'y a pas longtemps, donc forcément, ça va un petit peu s'en inspirer. Et bien entendu, quand je vous dis une série d'animation pour adultes, il ne faut pas comprendre... Que ça va être des partouts avec la Légion des super-héros, mais juste que ça Personne va. Personne n'avait par... compris ça.
1: <rire> Personne <rire> n'avait compris ça. Moi,
0: c'est ce que j'avais cru au début. Je veux dire, chouette, euh, Bouncing Boy et. Euh, Saturne et, Girl. Voilà. C'est ça, et Saturne Girl, ça va être rigolo. Mais euh, du coup, non, voilà, c'est juste que ça va s'adresser à un public adulte, donc ce ne sera, sera pas du Young Justice. Je que Young Justice, parfois, c'est plutôt sombre. Mais voilà, on ne sera pas dans les Teen Titans Go. On sera dans une série qui parle à un public plus âgé. Et euh, bah, qui se. Il qui... y avait déjà une série d'animation à Legend, euh, en 2003 de mémoire il y a quelques années et donc là c'est une nouvelle occasion de remettre en avant cette super équipe à espérer juste que ce soit un peu moins confus à lire que les comics qui étaient quand même servis par de très bons artistes mais qui n'étaient pas, euh, pas super, euh, super dingues d'un point de vue d'un point de vue histoire et on se rappelle notamment aussi des numéros Future State euh, illustrés par euh, cet artiste que j'adore dont je oui, ne me rappelle plus oui le oui nom. tout à fait qui fait les Queen qui fait les Queen aussi qui euh... fait Deathbed qui euh... un nom féminin je crois non Riley Ray, Rosmo voilà Riley euh, voilà qui est un numéro euh, complètement dingue d'un point de vue euh, mise en page mais qui était illisible euh, parce que c'était beaucoup trop fouillé beaucoup trop confus mais euh, moi je suis plutôt chaud sur le principe par contre d'avoir une série d'animation euh, Legend of Super Heroes
1: ouais alors c'est pas une annonce euh, de studio puisque c'est Bendis lui-même qui en parle ça a été après repris par DC Comics c'est ce ouais. chouette de voir justement que Bendis bah, est devenu une sorte de, de matoufer euh, pour la Légion, enfin de non très, très identifié pour la Légion, c'est a priori eux qui sont venus lui dire euh
0: Ouais euh, c'est ça, il si a fait voilà, qu'est-ce que, que t'aimerais faire, faire. qu'est-ce
1: que t'aimerais faire ouais. Et il a fait, ah oh, ben
0: j'aimerais bien faire euh, une série d'animations sur ah, la Legion. C'est pas comme ça, ça Benny Si, il parle comme ça. Quoi. Dans, son doublage, très belle voix. dans son doublage VF, il ah, parle comme oui. ça. Ah oui, c'est toi
1: qui double Benny sans VF Tout à fait. Putain je suis fan. Donc, <rire> merci, merci, merci. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voulait dire Voilà, on sent que les Biomax veulent continuer à remplir la grille parce qu'ils ont finalement encore besoin de concurrencer... Bah, la maison d'en face. Il faut produire du contenu Donc il faut produire du contenu, effectivement. Des IP. Les super-héros, c'est toujours un truc qui les intéresse, on a bien vu, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont développés sur HBO Biomax. les deux séries Gotham, Peacemaker, ce truc-là... Quelque part aussi cover, même si je doute Ça, que... ça fait tellement bien, par contre, mon gars. Franchement, j'ai rien à des nouvelles, quand même, parce que là, pour l'instant, ils l'ont annoncé, c'était l'année dernière.
0: Ça prend son temps, ça
1: prend son ouais, temps. Ouais, mais rappelle-toi, ouais. tu sais, bah, « quand même
0: qui ouais. vient Atlantis », on a eu la nouvelle, puis après, on n'a rien eu jusqu'à ce que la série sorte. C'est vrai, vrai l'anima la, bah pour Le truc, c'est que pour l'animation, il n'y a pas de photos de paparazzi, de tournage, ou je ne sais pas quoi, qui, qui, dé... qui sont prises, en fait. Donc forcément, ça, ça se fait dans son coin, dans les studios en interne. Et euh, voilà, et donc euh, un jour, peut-être que les paparazzi seront assez fous pour pénétrer dans les studios des trucs et prendre des photos de gens en train de faire de l'animation sur ordinateur. <rire> Ce sera un petit peu moins scoop, scoop, hein, ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on qu qu a moins de nouvelles. Ça, ça me paraît logique.
1: Oui, bien sûr. Mais après, j'espère. Enfin, je, 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 je voulais juste dire j'espère que ça va se faire pour de vrai. Bah, tu l'as dit, donc c'est cool. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est bien pour euh, la Légion, qui est un, un concept qui est quand même très peu connu. Même sous Bendis, je pense pas que ça ait été si populaire que ça, même s'il a essayé de les ramener dans les événements plus, plus conséquents. Euh, C'était quelque chose dans les années 70. Oui, c'est du coup, Giffen, euh, la Great ouais. Darkness Saga. Ouais, mais ouais. c'est le tout problème en fait c'est moi Levitz un, -moi aussi, un deuxième Levitz. truc aussi un, aussi connu entre guillemets parce que les gens peuvent aussi citer ça parce que Dark Side. Euh, mais après mais la enfin... suite
0: non mais avec Paul Lévit et tout ça parce que ah, juste après juste après t'avais The Curse aussi qui était mmh. quand même un, un grand moment ça c'était quand même une série qui était qui était très très appréciée du du oui, non, mais, mais je dis pas que c'est pas apprécié et qui jusque même même dans les new 52 quand il y avait la, la série de l'époque oh, et... si je te jure que c'était aux États Unis c'était quelque chose tu vois quand la légion s'est
1: arrêtée tout ça c'était ouais mmh. aux États Unis oui, mais bon, enfin... en France non effectivement mais aux ah, je veux bien voir les chiffres de vente je serais très curieux parce qu'honnêtement euh, ils l'ont pas quasiment relancé pendant six ans après euh mon souvenir, c'était pas terrible, quoi, les séries Légion des Nifutito. Il y avait un affect, notamment sur la conclusion, qui disait quand même qu'au final, toutes
0: les aventures que t'avais suivies se déroulaient sur que c'était pas la vraie Légion, et du coup, il y avait quand même eu un gros affect des fans là-dessus,
1: D'accord, bon, bref. Après, c'était le cas pour Terre 2 aussi, ils avaient bien rebooté Terre 2, pour après nous dire que la vraie Terre 2 existait, enfin bref. Reprenons, parce on va pas emmerder les gens avec ça. Donc, série animée Légion, cool. Mindy, dialogueur fou, cool. Euh, argent pour Bendis, donc plus de projets originaux euh, chez Dark Horse,
0: peut-être. <rire> peut-être, ouais, pas sûr par contre. Euh,
1: très cool, super, génial, que des bonnes nouvelles. HBO Max, c'est bien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non ouais,
0: c'est <rire> pas forcément. Je trouve pas que c'est bien, pas tout le temps en tout cas. Clairement, c'est pas, faut pas. Ils ont pas
1: des... Qu'est-ce qu'ils ont comme preneur original à HBO Max? Non mais c'est pas ça mais c'est sur la façon de faire surtout. De, de ah bah jouer, oui bah c'est plus euh... cher et avec le, la publicité. Non je parle même
0: de la façon dont ils mettent en, pro, en route des projets et, et pour quelles raisons en fait ils mettent en route certains projets. Mais tu sais qu'ils veulent, c'est eux qui veulent relancer Six Feet Under en plus non
1: Ouais.
0: Ils sont fous, ils sont
1: fous. Il y a Six City aussi qui a été, ouais. c'est tombé, c'est de la grosse merde. Non moi j'ai mais... vu que c'était
0: pas de mais par contre que ça avait rien à voir et que c'était vachement brosson en fait. J'ai à... vu, vu que c'était morbide par rapport à la série originale enfin bon, on n'est pas là pour parler de Sex and the City ouais. et de Six Feet Under, on va parler plutôt juste du nouveau trailer de Peacemaker à base de gros fuck et de gros tirs de, de Bastos et, de... et moi j'aime bien
1: cette réplique où il balance la grenade il fait « Eat peace, motherfuckers », ça me fait bien marrer. <rire> ouais, c'est la réplique qui me fait marrer, c'est « Voilà comment je sauve le monde avec mes deux bras, mon Desert et deux Rocket Launchers. <rire> <rire> et les gamins, ils sont trop gays, moi genre, ah, est-ce que vous avez déjà vu Wonder Woman et tout? Euh, ouais, c'est super, euh, c'est super rigolo comme dame. Euh, c'est toujours le jukebox euh, à punchline et à musique cool. Euh que tu pourrais espérer, Igli le Eagle, qui est toujours trop incroyable. Incroyable. Est, Vous avez un Eagle Oui, c'est Igli C'est normal, c'est Igli C'est c'est normal. Eagly, quoi, normal. On, on voit un peu plus. maker, euh... qui arrive,
0: du coup, sur HBO Max, le 13 janvier. Ouais, on tout à fait. Pas de nouvelles sur une sortie officielle en France. Donc... On voit euh... un peu
1: plus les personnages secondaires, notamment, on voit que Vigilante, en fait, c'est un mec qui bosse dans un fast-food pourri, euh, qui s'est torturé à la fin et tout. Enfin, en fait, c'est des vannes qui sont super évidentes, que limite, on aurait pu trouver, tu vois, en mode, c'est pas ultra recherché, c'est pas des, des vrais gros gags incroyables, etc. Par contre, il y a l'exécution de, de, de John Sena qui a l'air juste euh, euh, carré, propre, exigeante, etc. T as toujours cette espèce de, de côté un peu équipe, un peu série, absurde, et avec un personnage qui est un loser magnifique. Donc tout ce que c'est gun qui fait toujours grosso modo le même projet sous différents titres depuis le début de sa carrière. Donc euh, franchement, qu'est-ce que tu On a déjà tout dit en fait sur Peacemaker. Là on veut juste voir la Alors, série on veut la voir maintenant, et, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne une, une série de super-héros quand il y a un vrai réel à la tête du projet et pas juste euh, un cahier des charges un peu relou. quoi. D'ailleurs, le podcast sur OK arrive tout bientôt.
0: Oui, ça c'est bien, d'ailleurs, il, il arrive effectivement très 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 bientôt. Oui. Allez, du coup, on va terminer cette partie TV avec juste une annonce d'une adaptation chez Disney Plus qui s'appelle euh, enfin c'est l'adaptation du euh, roman graphique de l'album American Born Chinese de Jin Luen Yang par Destin Daniel Creighton dont la série en fait pour Disney Plus a priori donc n'a pas grand chose à voir avec Shang-Chi ouais, c'est un autre projet alors c'est toujours très ciblé euh, sur communauté asiatique. Hein, euh, et comics et comics mais euh, du coup ça n'a pas grand rapport avec, avec Shang-Chi du coup c'est quoi American Born Chinese qui est sorti en
1: VF hein, qui est disponible chez Dargo Enfin, à moins qu ait un, que ce soit un projet parmi d'autres, parce que je crois oui. que sa boîte avait un, un overhaul deal, un contrat d'exclusivité ou un truc comme ça. Euh, donc peut-être qu'il y aura effectivement la fameuse série spin-off sur la sœur de Shang-Chi dont tu rêvais. Dont je rêvais, tu rêvais. je rêve tu, toujours. Tu défendu l'idée, je te rappelle. Toujours. Genre. Mais Et on aurait dû parier de la thune. Je la défends toujours. Ou du kebab. Mais euh, ouais, donc American Born Chinese, qui est un des premiers romans graphiques importants de Jin Yuang Yang. Donc... Euh, auteur d'origine de, chinoise euh, descendant d'immigrés euh, première génération je crois aux états unis euh, ce qu'il évoque d'ailleurs aussi dans Superman écrase le clan qui est édité, édité en France chez Urban qui raconte un petit peu euh, pareil l'histoire d'une famille qui vient de s'implanter euh, dans la banlieue américaine là c'est aussi le cas, c'est plus urbain, c'est vraiment quasiment biographique euh, avec une partie de ce que sa grand-mère lui racontait quand, quand il était gamin sur les légendes du roi des singes, un personnage dont on a déjà beaucoup parlé d'ailleurs dans ces podcasts, puisque c'est un truc mythologique qui renvoie très très souvent aux récits avec des personnages chinois généralement, mais pas que. Euh, donc voilà, c'est un jeune homme qui bah, est victime de racisme ordinaire tous les jours, et qui est amoureux d'une nana, et en même temps que cette vie normale se déroule, intervient une sorte de bagarre entre deux conceptions un petit peu de l'identité asiatique. D'une part, un stéréotype raciste qui remonte aux années 20-30, tu sais, avec... Tu vois, dans les Kiluk, le personnage asiatique qui a toujours son petit chapeau et oui, oui, sa natte et qui, ouais, a, ouais, ouais, et qui ouais. parle vraiment avec un accent affreux, bah, il est quasiment dans la BD. En fait. Il y a vraiment cette caricature-là qui est dans la BD, qui est un peu le méchant, on va dire. Et donc, Sun Wukong ou Son Goku, euh, le roi des singes, donc euh, sur, 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 sur son nuage magique, euh, avec sa petite couronne de Bouddha et tout, qui euh, va aussi participer à l'aventure. Et ils vont se faire à, deux, à eux deux pardon, une sorte de, de bagarre symbolique pour. Euh, représenter un petit peu à la fois est-ce que tu veux t'intégrer et être justement l'asiatique de service ou est-ce que tu veux être fier de tes racines et pas tomber dans dans euh, le côté où je renonce à ma à ma culture asiatique justement pour devenir trop trop, trop américain. Donc ça parle de ça American Born Chinese, c'est plutôt cool. Euh, c'est assez léger, c'est assez même assez froid hein, en terme de c'est c'est pas du tout une BD où tu t'en la gueule et tout, c'est une BD plutôt un peu douce-amère, un peu un peu spleen, un peu tranche de vie. Euh, donc c'est cool que, que créton récupère le truc, surtout c'est à l'écriture c'est Kelvin You je crois le nom du scénariste principal le nom du showrunner avec son frère Charles Yu, euh qui sont deux scénaristes excellents puisqu'il y en a un qui a créé Bob's, Bob's Burger série d'animation au top qui a reçu plein de prix, euh, qui est vachement cool aussi et qui parle un petit peu pareil de, de côté communauté et famille. Et l'autre qui euh, alors est un romancier de science-fiction qui a écrit un épisode de Westworld hyper, hyper bien, l'épisode du 8 de la saison 1, et qui a fait un peu de travail à Hollywood en dehors de ça. Donc euh, belle équipe. Il y a aussi les producteurs de Jumanji euh, 1 et 2 et de Fresh of the Boat, la série de Randall Park qui raconte déjà un peu la même histoire sur une famille de boat, de boat people, entre guillemets, qui s'implante dans le, les banlieues américaines à la Desperate Housewives une très bonne série comique euh, qu'on vous conseille. C'est gentil et c'est pas, wa mais c'est plutôt pas mal. Euh, et puis, il y avait une autre bonne nouvelle qui était... Bah, Dustin Creton, j'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, voilà. C'est Lu, euh, Luan Yang qui sera producteur exécutif sur le projet et consultant, donc il sera là pour veiller au grain. Et euh, donc, dans l'ensemble, une équipe majoritairement constituée de descendants, enfin, de, de euh, Asiano-descendants, j'imagine. Asio-descendants, Asiano-descendants. Des de, de descendants de culture asiatique qui se mettent ensemble, a priori avec des moyens, puisque Shang-Chi à marché, que Cre Creighton est un réalisateur qui est quand même côté Hollywood, et que bah, Jin Wan-Yang, c'est un mec qui compte, quoi. il est double-aissénéisé maintenant. Euh, American Mancherny, c'est déjà un récit jeunesse, hein, quelque mm. part donc longtemps avant qu'il soit connu pour ça. Moi, je suis plutôt content. Vraiment, je, je regrette hein, qu'il n'y ait pas toujours la série New Superman euh, qui reprenne ou qui soit adaptée en... En animation, un truc dont, dont je rêverais personnellement parce que c'était vraiment un de ses meilleurs projets. C'est bien lui, hein, c'est bien Jin Luenang. Ouais, Stéphane. Ouais, euh, qui était vraiment une super idée qui aurait pu développer sur un, un nouvel univers qui n'a pas malheureusement eu lieu. Mais euh, bah, tout ce qui ramène un peu de crédit, un peu de fric un peu d'attention sur ce mec-là, c'est une bonne nouvelle. Et Disney, qui, voilà, est une plateforme qui est quand même plutôt taillée pour faire sur de projets plutôt bons, enfin plutôt positifs euh, sur les minorités, sur l'intégration, sur. Euh, l'identité, euh, la culture euh, des étrangers, enfin des étrangers des cultures étrangères aux états unis euh, c'est chouette, voilà bon, je suis juste content très bien, j'ai pas de grandes critiques à formuler évidemment on pourra toujours se dire que Disney Plus fait ça mais qu'à côté voilà, il manque des projets pour euh, des communautés plus LGBT et tout c'est pas faux, euh, après il y, y a quand même d'autres plateformes qui abordent ces sujets là et quelque part voilà c'est comment faire du comics autrement qu'en faisant du, du Marvel studio et c'est bien que Disney se pose cette question là aussi parce que moi, j'avais vraiment peur qu'effectivement, Creton soit tagué euh, ce réalisateur asiatique qui fera un peu de token pour les projets comme Iron Fist ou euh, Shang-Chi euh, 1.5. Finalement, il, il reste assez euh, libre pour développer des projets plus originaux et plus authentiques. Donc, tant mieux. Très bien. T'es content Je suis content aussi. Super. Rien de plus à ajouter. Et on va
0: terminer avec la partie cinéma. Euh, J'espère qu'on va pas y passer trop, trop, trop tant non plus parce qu'il y a quand même des choses à discuter alors du côté de DC ça bouge pas mal notamment euh, The Flash euh, des anciens acteurs et actrices de Man of Steel s'apparaissent euh, dans le casting sur le site officiel de Warner Bros UK euh, qui avait mis en fait euh, un article pour faire le débrief euh, de ce qui allait venir en
1: 2022 et, et bah, par rapport à ça oui. et au débat No Way Home t'as un affre-mec dont tout t'as percé qui disait si Warner va se mettre bien avec les fans de DC Comics il faudrait qu'il ramène l'acteur qui jouait Zod dans Superman 2 et qu'il qui, qui soit à côté de Michael euh, euh, Shannon. Shannon pour faire une sorte de crossover de zone. Oh non, mais non, bah, ouais. non, bah ouais, non mais vraiment, non, comme non, non, bah, est, les mêmes le mecs qui. Est, est... Sais, est... Chimajur, tous, vous êtes tous cons, en fait. Enfin, vous n'avez pas compris comment ça marche. Bah, Déjà que le film, il va être très fan service si en plus on nous fait ce genre de, genre de disquette.
0: Non, mais enfin, c'est euh... comme les mecs qui disent qu'il faut absolument maintenant faire un film avec Ben Affleck, Christian
1: Bale et Robert Mais, mais C'est stop, quoi. Enfin, c'est incroyable, ça. Pas juste faire un bon film, mais pas tout reposer. Sur la consommation nostalgique, c'est. Ouais, mais il y a 1,3 milliard, euh,
0: milliard qui, qui te disent que non, quoi. C'est pas 1,5 là déjà Non, c'est 1,2. Pour l'instant, officiellement depuis dimanche 2 janvier, c'est 1,25. Mais à l'heure où on enregistre, ça a déjà, ça a déjà dû passer le 1,3. Enfin, mmh. ça va passer le 1,3 dans la semaine, quoi, clairement. Bref, tout ça pour dire qu'a priori, donc Michael Shannon et Angel Trawe euh, devraient être de retour pour euh, les personnages de Zod et Faora, à voir de quelle version il s'agit, puisque dans la continuité de Snyder, bah, ils, sont, ils sont bien morts, euh, ces deux personnages. Donc, euh, sachant qu'on sait qu'avec The Flash d'Andy Muschietti, il y aura des, road, des voyages dans le temps, et potentiellement entre diverses réalités qui, qui vont s'opérer. Donc forcément, euh, comme No Way effectivement, ça permet de, de ramener pas mal de gens euh, venus dans un film, bah, comme Ben Affleck qui doit reprendre son rôle de Batman, comme Michael Keaton qui doit aussi reprendre son rôle de Batman. Et justement, bah, c'est la foire aux rumeurs dans tous les sens autour du film et les gens s'en donnent à cœur joie, notamment avec un compte Twitter un peu particulier qui s'appelle My Time to Shine qui explique qu'une connaissance à lui a vu le film et que grosso modo... Non, non, ce n'est pas un bug. Il y a eu une petite pause. En fait, on enregistre ce message a posteriori du podcast, puisqu'on s'est dit, vous allez le constater dans, dans, le fil dans la suite de la discussion, qu'on s'est dit que peut-être que euh, l'explication de, de ce qui est dit euh, peut constituer un potentiel spoiler pour le film et on ne voudrait pas non plus gâcher la surprise à trop de gens. Donc euh, si jamais vous voulez garder la surprise totale sur The Flash, euh, avancez de euh, 10 bonnes minutes, le podcast, pour être certain, vous allez louper une partie des discussions mais voilà, comme ça au moins vous serez préservé. Merci The Flash va effacer la continuité de Zack Snyder et qu'à la fin une nouvelle Justice League va être formée par Supergirl, Flash et Shazam mais alors sur un point moi j'ai juste envie de revenir sur un point particulier parce que forcément ça a fait détoler puisque depuis que, et pour moi en fait, il y a eu un péché originel de HBO Max justement en validant finalement la Snyder Cut c'est que les gens sont persuadés que l'univers de Zack Snyder doit revenir encore et encore mais techniquement ça fait depuis la sortie du Justice League aussi Cinéma depuis 2017. L'année d'après, déjà, The Hollywood Reporter écrivait qu'il y avait plus de plans pour Henri Cavill. Ils écrivaient qu'il y avait plus de plans pour Ben Affleck non plus pour qu'ils reprennent les, les choses. Donc en fait, que euh, quelqu'un qui a dit, qui a vu le film, dit que euh, euh, que le film en question euh, efface Ben Affleck et Henry Cavill en fait, bah, c'est rien de neuf parce qu'en fait, je vois, je, je vois pas pourquoi on s'émeut. Mais
1: ça a toujours été le
0: but. Oui, c'est ça. Non, mais en plus
1: Ben fa Affleck va revenir pour et... dire au revoir. Ça a été Écrit comme ça dans THR, euh, il est là. Oui, et même te dans THR, page, ça avait
0: été écrit que Michael Keaton allait devenir une sorte oui. de Batman Nick Fury et qu'effectivement, c'est lui qui allait, qui, qui allait revenir. Donc, en fait, bon, euh, moi, j'ai déjà du, de plus en plus de mal avec ces comptes en fait, qui spoil littéralement, mais de façon subtile. D'ailleurs, je, en fait, je suis presque désolé d'en de, de, parler même dans le podcast. Parce qu'à voir si ça se vérifie, mais si ça se vérifie, c'est quand même un compte qui, euh, qui vraiment, en fait, bah, euh, dont la ligne édito, c'est juste de dire, ouais, il se passe ça dans les films, mais. Bah, c'est quand même le, le summum de la spoiler culture qui est quand même un peu nul, euh, je trouve. Euh, bien sûr, c'est cool parfois un peu de savoir des secrets ou de se poser des questions, mais juste spoiler de but temps blanc des, euh, des productions, je trouve que c'est quand même pas très intéressant. <coughs>
1: D'ailleurs, je suggère qu'on mette une balise au début de cette séquence pour euh, peut-être prévenir les gens. Ouais, je, je t'avoue, je, je peux essayer de la faire euh, après, quoi mais euh, pff, ouais... T oui, mais je savais pas que t'allais me spoiler, moi aussi, j'ai pas... Ah, toi, tu l'avais pas lu Non, j'ai pas lu, bah, je croyais que t'allais m'expliquer, en fait. Mmh, Et bah du coup, que... tu m'expliquais... Bah oui, mais je peux pas
0: expliquer sans potentiellement spoiler le non, truc, c'est un, un petit peu compliqué. Mais, mais voilà, enfin, c'est... Euh... Euh... Sur le coup de la formation de la Justice League, oui, pourquoi pas, ça semble assez logique, mais en même temps, ça fait littéralement 5 ans que Warner nous montre par tous ses plans qu'il n'y a aucune intention de revenir à l'univers de, de Snyder, donc il euh, y, a, y a zéro surprise en fait, et c'est bizarre quand même d'avoir été aussi défiant vers tous les médias sérieux qui l'ont écrit quand même depuis des années, et que là, parce qu'il y a un compte Twitter random qui, qui spoil le truc, d'un coup ça, ça dit devient... enfin y a, je trouve qu'il y a vraiment une crise de médiatique aussi dans, dans la pop culture qui est, qui est super chelou, et puis habituellement j'y porterais même pas attention, mais en gros le compte est tenu par, visiblement par une femme qui clairement... À ses sources, parce que si tu regardes son historique, elle a spoilé des trucs sur No Way Home qui étaient ultra accurate. Donc, c'est très difficile de ne pas lui accorder du, du crédit. Mais ça va juste avec une façon de faire qui est, qui est franchement super sale et qui n'est qui est pas très intéressante, le problème même pour, pour, pour le public. Je veux dire, pourquoi vous voulez, enfin, pourquoi une partie du public voudra absolument tout savoir sur le contenu des films? Euh, quitte à littéralement ne plus avoir rien à découvrir dans les salles. Ça, 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 ça
1: amène les gens à se positionner sur un scénario sans l'exécution, sans la mise en scène. Oui, c'est ça, sur des éléments
0: de trucs sans avoir l'exécution en question. Ah, parce là, que, que, que ça se trouve, ça se trouve, parce qu'on sait de façon clairement que. Enfin, sauf 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 grosse erreur, tu vois. Mais on sait qu'effectivement le retour de Ben Affleck dans ce film, il est là pour dire au revoir au personnage. Ça se trouve, il a une séquence ultra bien foutue, tu vois. Enfin, moi je pense pas forcément, mais ça se trouve, il a une superbe non, séquence d'horreur je sais pas ça, quoi. Et ça, donc, ça, moi j'y crois pas. Mais et ce donc, c'est juste, on le savait. Oui. Enfin, je... Non, mais en plus on le savait. Et puis le le le, le truc de dire effacer, c'est faux en fait. Ça veut dire que c'est un film qui clairement va vous dire, on ne veut pas revenir à cette continuité, en tout cas à ce point-là. Euh, mais ça, comme dit, on le savait déjà. Et ça n'efface rien parce que les films, ils existent toujours, au pire, les films, ils ont été faits, donc il n'y a pas de... Mais le terme d'effacer, c'est très très maladroit et c'est justement sensationnaliste pour, pour essayer encore de dire, regardez, on vous enlève vos jouets, mais les gars, la Snyder Cut, vous, techniquement, vous savez depuis le départ que c'était juste une façon de valider un projet pour faire un produit d'appel oui, pour la plateforme, et ça n'a jamais été une vocation à vouloir relancer un truc du, duquel le réalisateur avait été éjecté de toute façon et, de, et pour lequel bah, les trois quarts des acteurs sont déjà impliqués sur, sur d'autres choses Warner il fait maintenant avec ce qui fonctionne Wonder Woman et encore c'est compliqué quand même avec le deuxième opus mais c'est un personnage à succès Aquaman aussi Flash clairement ils utilisent le projet maintenant pour juste un peu euh, officialiser ce que apparemment beaucoup de gens ont du mal à lire dans le simple suivi de production des calendriers donc à un moment, il n'y a, a, a rien... De... Enfin, ça m'énerve, pardon.
1: Oui, J'ai remarqué que tu étais monté en chauffe. Mais ça me souffle. Parce que, que les yeux d'Arnaud s'ouvrent de plus en mais plus. Tout, mais c'est mais, mais, mais de à pire
0: la fin est comme ça. Mais toutes les semaines, c'est de pire en pire. Et la, la façon dont la pop culture, et notamment la pop culture sur le cinéma, est abordée via les médias et via les réseaux sociaux, c'est de pire en pire chaque mois, franchement, ça devient... Un, ça devient un...
1: mais non, parce que là, on est dans l'œil du cyclone de Noé mais... Euh... Non, non, mais
0: c'est tout le temps. Non, non, je te jure. J'ai ouvert, ouvert un Google Doc. J'ai dit, je le fais cette année. J'ai ouvert un Google Doc. J'ai listé cinq médias, tweet hosts, machin, que je déteste du coup. Mais pour voir, et je liste toutes les rumeurs qui balancent. Et à la fin de l'année, je ferai le bilan de vrai, faux, euh, pas vérifié. Et je referai de nouveau. Ça, je demanderai un statisticien de m'aider à la limite, quoi, pour, <rire> pour voir du coup qui est valide et qui n'est pas. Et je suis prêt à te parler euh, direct que personne ne
1: sera validée en fait oui non probablement mais moi euh, bon, si du coup je peux réagir juste sur cette actualité là ouais. c'est euh, bon déjà les fans de Snyder pardon pas les fans de Snyder parce qu'on peut très bien être un fan de Snyder et être normal bien, hein. et intelligent moi j'aime bien Snyder hein. oui pareil Watchmen c'est un film que j'aime beaucoup euh, 300 pareil of euh, Steel pareil la Snyder Code je ne l'ai pas détestée je vois la lecture d'auteur que j'aurais bien voulu avoir sur le cinéma en général de super héros même si c'est trop long, même si c'est boursouflé, même s'il y a des trucs qui me, qui me gênent, qui m'énervent même probablement dans, dans son scénario, au moins, effectivement, c'est une proposition qui est entière et qui fait bien une réponse graduée à ce que, à ce que peut proposer Disney. Mais par contre, oui, voilà, les, les adorateurs de Snyder, ceux qui hantent les forums, ceux qui, qui étaient persuadés que le film il était prêt à 99% et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter de la tune, etc., ce qui est faux et ce qui a toujours été faux et qui sont venus nous nous emmerder, euh, qui d'ailleurs peut-être écoutent les podcasts où on se convertit vers nous, c'est très bien, merci pas pour votre fidélité le cas échéant, mais euh, je me souviens qu'il y en avait quelques-uns qui étaient assez euh, agressifs dans le côté, on vous l'avait bien dit qu'elle existait, bande de connards, sauf qu'un film qui... Voilà, enfin, je suis désolé, je, tiens, je profite pour refaire le match, euh, un film où il faut un chèque de 20 millions pour le terminer, il n'est pas terminé. En fait, c'est 20 millions, il y a des films qui sont produits pour 20 millions. The Green Knight, il est produit pour 20 millions, par exemple, c'est un film de deux heures. Donc tu peux pas juste dire, non, non, mais on avait raison, vous pas raison, vous aviez tort. Warner Bros a décidé de se faire un petit, un petit coup de promo avec un film en pensant que ça coûterait moins cher, sauf qu'en plus ça a coûté plus cher que ça parce qu'il a fallu euh, céder aux caprices de Zack Snyder et faire euh, des scènes supplémentaires. C'est tout à fait normal et naturel qu'ils ne, qu ne veuillent pas, eux, poursuivre ce truc-là. La Snyder Cut, c'était une parenthèse enchantée qui a été faite pour faire la promo de HBO Max, pour calmer un peu l'aigreur, les, les, les entre guillemets, de quelques individus qui étaient vraiment très... Euh, décidés, on va dire Ou très, très endurants Dans leur passion Pour ce film là Mais il n'a il jamais été prévu Qu'il y ait de suite euh, Au contraire ça a empêché Le film de Quatrième monde De se faire Apparemment ouais. Voilà Donc euh, déjà On pourrait trouver ça Un peu dommage Parce qu'on perd du coup L'adaptation de Jack Kirby euh, Un truc qui est important Et essentiel Pour comprendre La mythologie d'Essé Comics Il y a un personnage, deux personnages Plusieurs pardon, Qui sont très très bien donc déjà tout ça c'est un gr une grande équation qui est problématique. Mais surtout, comme tu l'as dit, euh, Henry Cavill ne reviendra pas en Superman, Batman. Ben Affleck ne reviendra pas en Batman. Enfin, on le sait. Pour, pour il a dit combien de fois Ben pour... Affleck que c'était fini. Non, ben, ben Affleck, dit, ouais, ouais, ouais mais Cavill, Cavill, il y a quand même oui, des qualités de de Et Moi, en plus, quoi, je suis le premier. Mais... C'est que ça énerve. J'adorais le, le Clark Kent de Cavill. Je trouve qu'on a, il nous manque un moins un deuxième film pour le laisser s'exprimer. Euh, et je fais mon deuil de ça comme tout le monde. Cavill il est très bien dans Witcher, il est très bien dans Enola Holmes, c'est est un très bon acteur, il a plein de trucs à, à, à faire à Hollywood et au-delà de Warhammer 000 Moi j'adorerais qu'il fasse un film avec ça, en plus lui il est Pas, fan. Disons que
0: Cavill le discours c'est toujours s'il me rappelle je viens, mais oui. pour l'instant
1: il n'y a rien bah, qui montre qu'ils veulent le rappeler. Mais c'est normal, c'est le film qui a fait euh, exploser sa carrière et tout le monde adore que le, le Clark Kent de Cavill, enfin le Superman de Cavill. Donc oui, je trouve ça moi malsain de le mettre dans Shazam sans, sans montrer sa gueule, enfin de mettre. Superman sans montrer la gueule de caville de ne pas faire ce petit, ce petit appel du pied aux fans en mode genre, regardez, voilà, bon, on est sympa. Euh, plutôt que de mettre la, la poussière sous le tapis, par contre, euh, je suis désolé, mais c'est un procédé normal des comics. Flashpoint, le film qui, a priori, informe le scénario de ce film Flash, euh, c'est ça, en fait. C'est-à-dire c'est un changement de réalité qui est euh, justifié par un voyage temporel ou un voyage dimensionnel. C'est le fondement même des comics. Si les gens utilisent le terme effacer une continuité et que ça les surprend ou que ça les choque, mais les gars, il mais, mais faut, aller, faut aller jouer aux jeux vidéo, il faut aller lire des bouquins, il faut aller vous mettre au vélo, au karaté, j'en sais rien, faut faire un truc qui, qui vous éloigne d'une passion que vous ne comprenez pas, en fait. Parce que que ça devait arriver, comme dans Endgame, on savait très bien que les héros allaient ressusciter, c'est le principe de ces univers-là. Mais, mais ce, qui, ce qui est même
0: surprenant, en fait, par rapport à ce, 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 ce pseudo effacement, en fait, qui est en fait, effectivement, qu'a priori, bah voilà, des personnages vont reprendre des rôles qui étaient tenus par d'autres. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même chez Marvel Studios. Et là, personne, euh, personne ne rage. Alors certes, parce que les, les, les personnages chez Marvel Studios ont eu, le, le, ont eu leur développement. donc Je comprends qu'il n'y a pas eu cette frustration. Mais le procédant lui-même, il se fait exactement de la même façon, bah sauf que d'un côté, on a des gens qui ont pendant 13 ans bossé pour faire vivre leur personnage et qui maintenant font la passation tranquillement aussi, mais enfin parce qu'ils ont une mécanique rodée et tout ça. Et d'un autre côté, un studio qui a tenté d'aller trop vite pour installer un univers partagé, qui au final n'est constitué que d'une trilogie de films qui se répondent et des spin-offs qui ne font plus du tout allusion en fait quasiment à ce qui s'est passé. Bon, bah voilà, forcément, la, la manœuvre, elle, est aussi, elle paraît forcément plus brutale.
1: Mais l'un dans l'autre, c'est le même procédé. Oui, oui. Et puis The Suicide Squad, c'est quoi Sinon, il y a un effacement du film de David, d'ailleurs. C'est une nouvelle origin story pour une nouvelle équipe qui ne garde qu'un membre original. Euh, ça n'a dérangé personne. Le film, il est très bien. On bah a alors en même si temps, le bien. film n'a pas été vu. Hein. Oui, c'est <rire> vrai. C'est vrai. Maintenant crise sanitaire. Euh, parce que les gens n'ont pas aimé le premier Suicide Squad. Pas non sanitaire. Plus, final, donc... euh, voilà. Il ouais, n'y que ça. Que ça tu veux. Ouais, et puis HBO Max, ça. Sur HBO Max, on distrait HBO Max. C'est typiquement bon, genre de film que tu peux télécharger sans, sans problème parce que. Euh, le film de James Gunn, c'est très bien de le chez soi dans sa télé avec un popcorn et des potes. Tout le monde le sait. Bon, moi, je trouve ça con, je trouve ça dommage. Et même James Gunn lui-même trouve ça con et dommage parce qu'il a dit il aurait préféré que les gens aillent le voir au cinéma. Mais, voilà, de fait, le film n'a pas marché, mais peu importe. Il a été apprécié par ceux qui l'ont vu. En tout cas, peut-être probablement plus que le premier Suicide Squad. Qui avait ses fans. On les a, vu, nous, on les a subis pendant des années, qui nous disaient dès qu'on faisait une vanne dessus, vous êtes chiants et tout. Et je disais oui, effectivement, on est chiants, mais le film n'est pas ouf, faut arrêter non plus de se mentir. David, d'ailleurs, s'est excusé à plein de reprises de plein de trucs qui ont été arrachés à son montage ou plein d'idées qu'il avait et qui n'ont pas pu être faites. Euh, d'ailleurs, voilà, la cut, machin. Euh, mais voilà, genre, quand The Suicide Squad a été fait j'ai pas vu moi les fans de David d'ailleurs en PLS en mode oh, putain c'était quand même vachement mieux quand Harley Quinn elle était oui, parce que Zack
0: Snyder a une vision euh, il a été déifié aussi par une partie du fandom hein, et, euh, mais ça, et ça, sérieux, ça elle est
1: complète avec euh, il fait pas enfin tu vois techniquement il manque une Justice League c'est la seule parce qu'il est laissée ouverte à la fin de la Snyder Cut
0: mais techniquement attends comment elle se finit c'est vrai que la Snyder Cut se fait Fais pas le cliffhanger du, euh, du, du partout en, en, en deux parties, du coup, tu vois, du dans de bah, deux parties. Si quoi. il
1: laisse la porte ouverte à l'Injustice League, t'as cette scène avec. Ah oui, c'est vrai, oui, vrai, si. Et puis oui. t'as le Martien qui arrive, et qui a priori, ça, c'est du reshoot. Euh, ah oui, c'est vrai que t'avais quand même le, le, le ouais, futur, tout ça, à, je crois. Henry que... Lennox. Euh, donc, non, mais je peux. Moi, si tu veux, c'est pareil, on a vu les plans pour la, la Justice League Part 2 avec le Green Lantern, avec un truc à la Endgame, en fait. Ouais, ouais, c'était très. Ouais, ouais d'ailleurs c'est rigolo, les idées se, se recoupent vachement moi je trouve que la gestion de Warner depuis le début elle est mauvaise, de toute façon Avec depuis BVS, chaotique. depuis BVS, de toute façon ils ont fait connerie sur connerie, BVS il fallait pas couper l'admirant qu'il fallait, il fallait pas imposer donc, le, le, le Dawn of Justice que qu'a priori Snyder voulait pas faire Snyder voulait plus faire une sorte de, 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 de DKR pour de vrai, d'ailleurs c'est pour ça que Miller avait été rencontré à l'époque euh, il fallait pas faire ce Justice League là comme ils l'ont fait ni couper Snyder, ni demander plus de vannes, ni embaucher la Whedon ensuite euh, Aquaman voilà bon c'est un succès de fait Wonder Woman 2 c'est une erreur colossale euh, l'idée de faire des, des une, une série enfin une série comment on dirait une trilogie de films sur la guerre où Wonder Woman passerait par la première guerre mondiale puis soit la seconde soit la guerre du Vietnam puis soit l'Irak enfin la guerre du golfe numéro 1 la guerre du golfe numéro 2 pour montrer l'évolution de la guerre aux États-Unis avoir un propos là-dessus ce qui était le propos du premier film en plus hein. Euh, ça aurait été vachement mieux que de faire un film dans les années 80 nul, moche, débile, où Chris Pine devient le seul bon acteur du film, c'est quand même dingue. C'est Chris Pine, tu vois, c'est pas non plus euh, un, un grand acteur. Euh, finalement, quand tu regardes bien, c'est quoi les, les accomplissements réels de Warner Bros C'est Joker, The Suicide Squad, le bon Aquaman a, mar a marché, c'est vrai qu'il est généreux et tout, mais c'est pas non plus... C'est un Marvel studio Aquaman, quoi. <coughs> Donc, euh, <rire> voilà et The Batman qui arrive mais en vrai leur, leur gestion elle est pourrie moi quelque part tu vois ça, ça m'énerve effectivement Burt prend... cool. of Press c'est cool Burt of Press c'est super cool effectivement of... très, très bonne incroyable
0: réponse. film complètement euh, méprisé par tellement de gens euh, je t'avoue j'ai toujours du mal à, peu à comprendre okay. peut-être mmh. que moi je suis euh biaisé non, non,
1: non. parce qu'il y a d'autres Cat à la BO quoi, mais voilà. je crois que t'es biaisé parce qu'il y a d'autres jackets à la BO
0: ouais, clairement je suis biaisé parce que <rire> y a d'autres jackets à la
1: BO <rire> non mais voilà tu vois ce que je veux dire enfin, le comportement toxique des fans moi il m'agace comme, comme toi euh, ou le comportement d'un peu d'enfant de, gâté ou de gamin capricieux c'est plus,
0: ouais, plus, plus que c'est vraiment cette façon mais la façon dont on a en fait la façon dont les studios capitalisent maintenant aussi sur des, des nostalgies ou des mécaniques de fanservice qui littéralement en fait prennent les fans même adultes pour des gens qui ont maximum 12 ans dans leur tête, en fait.
1: Mais là, justement, c'est ça, ça qui est rigolo. Et c'est
0: que même pour, pour des gens qui n'ont pas. Enfin, qui, voilà, c'est pas pour dire que tous les fans sont des cons, absolument pas. Mais il y a une façon de caresser vraiment, on va dire, le cerveau reptilien, en fait, de jouer vraiment sur des, des pulsions et, et d'attiser ces, ces pulsions de façon mais très mécanique, très ordonnée, parfois très marketing. Ouais. Et parfois même de répondre, par contre. Ah, justement des minorités de, de, de fandom qui eux par contre bah, sont vraiment je sais pas je suis désolé mais sont stupides en fait ont des façons de faire qui sont pour ainsi dire juste euh, médiocres pour, pour pas utiliser de gros mots tu vois mais euh, c'est un moment faux en, en fait ce qui m'énerve c'est que il faudrait juste que les studios arrêtent de vouloir faire en sorte que les fans, que le public soit décideur en fait, bien sûr que quand des groupes demandent plus de représentation et de choses comme ça, il y a un argument qui est entendable, tu vois. Mais c'est en fait, en dehors de ça, quand c'est juste des demandes de « faites ci, faites ça parce qu'on veut voir ça, on veut voir ça », non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le studio produit, enfin le créateur, parce que le studio de techniquement donne l'argent, mais pour moi, c'est un, un, un réalisateur veut faire quelque chose, un produit qui soit plus ou moins artistique, plus ou moins industriel, il le fait. Moi, je voudrais que les studios laissent les gens faire selon leur vision, s'ils ont validé ça depuis le départ, tu vois, et qu'après, le public soit san sanctionne, en fait. C'est soit il l'apprécie, il donne l'argent, et ben on valide, soit il n'aime pas, il sanctionne, et puis on ne fait pas la suite. Mais que mais ça, ça s'applique vraiment tout le temps, tu vois, et pas qu'on revienne trois ans après où d'un coup on a aimé un truc finalement d'une un, chose qu'on avait complètement sanctionné il y a 5 ans et que du coup on dise ah mais si mais en fait refaites le quand même tu vois genre pour No Way Home les délires autour de faire un Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Garfield mm. non je suis désolé et j'aime Andrew Garfield et, et je suis d'accord que c'était un jeu
1: de lui avoir coupé peut-être sa trilogie et tout ça mais c'est juste on que à l'époque le même film d'avoir coupé enfin les deux premiers films c'est pas, c pas les, la, la, la vision du réalisateur ils ont coupé l'origine de Peter Parker et dans le 2, ils ont imposé les sinister 6 qui n'avaient pas enfin, Oui non, non mais c'est ce que c'est déjà que... deux aberrations de studio et on est nostalgique maintenant d'aberrations de studio qui ont mené vers la logique contemporaine de pourquoi les, les super-héros sont juste des produits de commande ratés. Ouais, c'est ça euh... mais c'est mais
0: c'est juste que non, à l'époque vous avez tous chez dessus vous avez décidé de ne pas ouais. donner de suite et tout ça pourquoi 5 ans après parce que y a parce que justement le même studio en plus vous carrément vous a carré de la vie je sais pas, il vous a mis une flashlight dans le cerveau reptilien là pour vous euh, pour vous faire croire que vous allez prendre du plaisir à retrouver juste un acteur que pourtant vous n'avez pas non plus ultra défendu il y a il y a cinq ans. Euh... Non, pas,
1: moi je me défends. Enfin j'ai bien votre film. c'est franchement. Mais je pense plus... qu'il a mis fin à faire de sa carrière. C'est plus ça tu vois. Non mais il y a quand même une forme. toute bon, façon, y a, y a
0: for de, de façon que sur, et on, je pense qu'on va, on va passer à autre chose. Tu vois, mais même sur The Flash par rapport à, à cette émotion sur a ah, vous allez effacer les trucs les gars. Encore une fois. Et les meufs, ça fait cinq ans qu'il est écrit régulièrement par des médias quand même dont le sérieux est plus à prouver qu'il n'y a pas de plan et tout ça. Pourquoi vous oubliez en deux mois, même parfois moins, des choses
1: qui sont pourtant écrites Mais ça résume surtout le, le cinéma à euh, des franchises, des propriétés, des propriétés intellectuelles. Si vous aimez Andrew Garfield, ne me dites pas que vous avez vu tous ses films. Vous avez 10 films à rattraper, vous avez Under Silver Lake à rattraper, Tick-Tick Boom à rattraper, qui a rattrapé. Si vous aimez l'acteur ou sa prestation, ce qu'il joue quand même Souvent le, le même non, personnage. Ils aiment l'acteur en, en Spider-Man. Mais voilà, c'est ça, ça qui est affreux, en ouais. fait. C'est comme là, on a l'impression que les gens se réveillent et découvrent que Michael Keaton est encore en vie. Mais il a fait des tonnes de films, Michael Keaton. Le fondateur, c'était pas trop mal. Spotlight, il était bien dedans. Birdman. Euh, Birdman, bon, ça, je pense que les gens l'ont vu. Enfin, j'espère que les fans de super-héros ont vu Birdman, sinon c'est un peu triste. Mais tu vois, c'est plus ça le problème. C'est que c'est comme, tu vois, tu dis, ils veulent caresser les, les fans de le Science sens du Pôle, Moi, ça fait penser à Star Wars. Euh, Star Wars 8 avait tenté de faire un truc qui casse un peu comme Matrix qui casse un peu la dynamique logique de consumérisme nostalgique, il y a des réels des ré, <coughs> qui se sont élevés contre ça en fait qui ont de dire dans des blockbusters euh, vous pouvez penser le cinéma autrement et les gens à l'époque ils ont réagi, le, c'est horrible parce que Star Wars The 7 fait un record de milliards et tout, Star Wars 8 marche moins bien il fait 1,3 milliard, je crois, ou vers 1,5 milliard. Il ne fait pas 2 milliards. Il fait beaucoup quand même. Il fait beaucoup, beaucoup. Euh, donc, Star Wars 8 marche moins bien et Disney interprète ça comme, ah bah voilà, la vision clivante de Ryan Johnson euh, nous, nous a mis des bâtons dans les roues. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils rappellent Abrams pour le, pour le 9 et Abrams il fait quoi Il fait une réponse à la réponse c'est-à-dire qu'il revient dans les souliers il revient dans le fan service Alors c'est un peu le, la trajectoire qu'on voit mais
0: concrètement et je vous invite à lire le livre de l'ami Thibaut Claudel oui, Abraham parce revenu, que ouais. voilà, c'était quand même déjà pris sais, sais, sais. Tu vois, mais le chemin
1: qui a été fait le film répond explicitement à des répliques mais le, cha... oui, oui, le chemin, voilà, on c'est vraiment ouais. dans le côté remake euh, du 6 etc et en vrai, eh ben, tu sais quoi les fans n'ont pas été plus au rendez-vous c'est-à-dire que Star Wars 9 n'a pas mieux marché que Star Wars 8. Il a moins bien marché. Ah ouais ouais, 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 ouais. Et à l'époque, c'était une parce que là, la... mais, mais
0: parce que le 8 avait cassé les jouets. Donc
1: euh... Oui, mais voilà. C'est-à-dire que les fans, ils ont gueulé en mode genre rendez-nous nos jouets, réparer nos jouets, annuler limite le 8 et tout. Finalement, Disney a fait une sorte de réponse qui ah, était 2000, pour les caresser dans le sens du poil. Tu vois Et finalement, les gens sont parvenus. Donc ça sert à rien, en fait, de flatter les fans dans le sens du poil. Moi, je suis persuadé. Ah, pour Spider-Man, ça marche. Je suis persuadé hein. que Flashpoint ne fera pas du tout les succès que fait Spider-Man No Way Home. Mais j'en suis bah,
0: convaincu. Mais en même temps, ça, ça me paraît logique parce que justement, c'est un projet qui, 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 qui a l'air d'être un peu dans, dans le même sens. Et, et pourtant, par rapport au multivers et par rapport à la façon dont Warner l'a fait avec la, la, les séries télé, notamment, je trouve ça. Je l'ai toujours dit, je trouve ça plus honnête quand même euh, en termes de, de, de leur utilisation du fan service là-dedans. On verra dans le film comment ça se traduit. Et la Snyder Cut, les
1: chiffres. C'était pas si renversant que ça. Ben pas, au final c'est pas leur premier succès Non sur, voilà sur et c'est même ça. pas un truc qui a je, si tenté tentaient que le film a bien coûté so, 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 eh, 70 millions hors budget promo donc on peut parier sur un 90 millions quoi on va dire euh, Est-ce qu'ils ont recoupé leurs frais Je suis pas persuadé Honnêtement, enfin faut, faut, faut qu'on se dise les choses hein, à un moment donné et, écoutez les fans c'est même pas forcément commercialement intéressant, le, le Ghostbusters là qui est sorti qui est un gros gros délire fan service bon, Après là il y a l'air pandémie qui joue mais, ouais, ouais mais Mini Black International, il y a plein, plein, plein de trucs qui essayaient de capitaliser sur les franchises, le, la nostalgie et tout. Ça marche pas forcément à chaque fois. C'est juste que Marvel et Sony, ils ont trouvé le personnage qui marche le mieux parce qu'il a un historique, les débats, qui est le meilleur Spider-Man et tout.
0: Oui, parce qu'il y a eu 6 euh, films
1: avant, quoi. Voilà, Donc, moi ouais, je pense pas que Michael Keaton suffira avec ses petits bras à, à redorer le blason moi, sur, de bah, Surtout que, le...
0: sur, bah ouais, mais après, le Batman, c'est quand même, c'est Batman, c'est le Batman de Tim Burton. Euh... Ouais, mais on aura eu
1: The Batman avant et peut-être que les gens sont prêts à tourner la page aussi. Hein. Bah je ne sais pas à mon avis, là, eh ben, tu, on, on va en parler voilà, voilà. -en. Ben, the,
0: the, the ah non, tu à la fin on peut ouais c'était à ça la jamais. fin, c'était le meilleur ouais. pour la fin du coup. Tu vas. Vas mais du coup juste du côté de Warner aussi apparemment des spin-off de Black Adam qui seraient déjà en préparation potentiellement pour des membres de la JSA ce qui n'est pas évidemment. surprenant c'est euh... logique,
1: euh, effectivement comme, bah, comme pour The Flash ça va introduire une nouvelle équipe entre guillemets de super-héros, la JSA, la JSA Society of America donc personnage de Terre 2 euh, ou du Golden Age plus généralement donc il y aura je crois, Hawkman, il y aura euh, Dr. Fate, il y aura Cyclone, il y aura Atom Smasher joué par Noah Centineo, et euh, Dr. Fate joué par Pierce Brosnan. C'est facile d'imaginer un spin-off avec Pierce Brosnan qui est quand même une vedette et le chouchou de la génération James Bond, euh, GoldenEye et tout. Donc, euh, oui, effectivement, c'est euh, Iram. Euh, il a un nom latino, je crois. Le président de Seven Bucks Production, qui est donc la boîte de prod de Dwayne, Hiram Jonson, Dwayne Johnson. Iram Garcia, merci. Euh, la boîte de prod de Dwayne Johnson qui produit tout et Dwayne Johnson, parce que Dwayne Johnson a toujours une main de producteur. Dans les films qu'il fait, San Andreas, ils étaient là. Jumanji, ils étaient là. Euh, Jungle Cruise, ils étaient là avec Disney et tout. Ils sont toujours là et ils seront évidemment là pour Black Adam. Alors, petit détail intéressant, le mec apparemment est vraiment fan de comics parce que euh, quand l'intervieweur de Collider lui demande ce qu'il aimerait faire, son plus gros projet, son plus gros fantasme et tout. Il dirait, j'adorerais faire Kingdom Come. J'adorerais que Seven Bucks produise une adaptation de Kingdom Come. Bon, ça fait peur. Parce que si tu dis, les mecs, on fait son Andreas et Joe Manji. Ah, qui non, font non, bah Come, non, euh, non, non, Je suis pas chaud. Mais il dit vraiment, ça. il dit vraiment, c'est le genre de épique, tu vois, le mot épique, d'épopée, voilà. C'est le genre d'épopée qu'on adore. Et il cite vraiment explicitement Mark Wade et Alex Ross. Donc je pense que c'est quand même tous des fans de comics chez Seven Bucks et que The Rock n'est pas le seul à lire de la BD. Parce que déjà à l'époque, des interviews, rappelle-toi quand on a commencé sur des CP, dans une autre réalité, où le mec vraiment te disait « Ouais, alors il y a Lobo qui est très fort, mais aussi un autre mec qui est très fort et c'est lui que je vais jouer et tout. » Et tu voyais que le mec, c'est vraiment un gars qui lit des comics pour le fun et je trouve ça quand même assez sympa, même si c'est pas le plus grand acteur du monde ni le plus grand producteur. Donc la JSA arrive par plein de mais de Si le
0: film marche, mais là, je pense que Dwayne Johnson va faire marcher le film.
1: Il n'y a pas d'échec Johnson. Et puis en vrai, le teaser
0: du DC Fandom, il était bien. Enfin, moi, ouais, je trouvais plutôt sympa quand même. Bah, en fait, en fait
1: mais... un truc qui fait peur aussi, c'est que Hiram Garcia a dit que le film serait quand même fun. Il a dit, it's big, it's, uh, it's epic, Oui, Mais après, it's... le mot fun, c'est tellement un mot valise qui ouais, n'a aucun ça. sens. J'espère euh, qu'ils euh... vont pas faire justement ce que fait tout le temps Dungeons John Johnson, c'est-à-dire jouer des mecs euh, musclés mais sympas. Bah, et qu'il va jouer quoi, un euh... mec un peu plus brosson, un peu plus énervé. Bah, euh, euh... Le teaser donne là-dedans quand même,
0: parce que il bute des types. quoi. Donc, euh...
1: Et donc, pour le truc, c'est que quand Collider lui demande si c'est pour HBO Max, il dit, je peux, ne peux rien lancer pour le moment, don't push sur la kid, tu vois, en mode il faut attendre la, la, la sortie du film pour voir ce qui va être signé. Parce que pour Gun et pour Peacemaker, euh, c'est parce que la pandémie était arrivée entre les deux et que vraiment, là, du coup, Gun avait du temps pour travailler dessus et donc ils l'ont signé directement. Mmh. Mais a priori, là, ils sont quand même... Parce qu'ils ont quand même vraiment ouvert les, les budgets HBO Max très fort et ça va faire un an que, là, que la plateforme existe. Elle a pas non plus montré plus non, même. Elle a pas plus, plus montré des signes de, de, ouais. de santé extraordinaire. Donc à mon avis, ils vont avec attendre le rachat par Discovery, on verra bien ce que ça donne. Exactement. Là, ouais. Ils vont attendre de voir comment ça va évoluer, je pense. Et donc, on n'aura pas d'annonce avant euh, la sortie du film, je pense. Allez. Et on termine ce tour d'horizon du cinéma avec deux bandes
0: annonces. La première, c'est le trailer de Doctor Strange in the Mu euh, Multiverse of Madness. Donc, qui était la scène post générique, post post générique de Spider-Man No Way Home, qui a été mise en ligne. Comme je l'avais prédit, mais en me trompant un peu sur le nombre de jours, en fait, <rire> j'avais dit t'inquiète pas. L'article était prêt depuis
1: vendredi. Hein. C'est ça. Il
0: était prêt de cinq jours avant qu'il soit mis en ligne, donc j'avais, jamais été trompé à cinq jours avant. Ils ont quand même laissé un peu le temps de, les gens de le découvrir au cinéma. Et, et donc, bah, Sam Raimi, réalisé par Sam Raimi. Bon. Ça ne se voit pas ouais dans l'image.
1: Pas très évident.
0: Mais donc, grosso modo, le multivers est ouvert. Euh, il y, est y, a des, y a un variant de euh, Mordo qui, qui est là. Il y a forcément Scarlet Witch qui fait son retour aussi. Et ah ouais. d'ailleurs, justement. Et a voilà Il y a le Evil Strange. Et euh, donc, il euh, bah y a aussi ple plein de rumeurs du même compte, la My Time to Shine, sur le film. Machin. Oh, étonnant. Donc, j'en ai noté une et on verra bien ce qui. Est... Parce que ce qui est bien, c'est que vu que le film sort en, en mai, sera... il y a certains oui. trucs où on pourra vérifier assez, assez rapidement ce qui avait été raconté et pas. Et que du coup, a bah, priori, le docteur Strange variant qui serait celui de la série à What mmh. If.
1: Moi, je pense que c'est. Oui, ça me paraît assez évident. De ce point de vue-là, c'est relativement ambitieux de le faire déjà, à ton avis. D'ailleurs, le débat pendant le cas de où j'avais dit que ça, forcément ça, ça allait revenir. Là, euh, tu avais dit « Non, euh, je, je, peut-être que je déforme les faits, mais euh... <rire> en tout moi, cas, je, oui, parce que toi à la base tu disais que c'était
0: pas canon, alors que moi je t'avais dit depuis le début, ça dirait les canons, et du coup c'est normal qu'on va retrouver des trucs ensuite dans les films. Non, en, ça c'était avant, non, non,
1: non t'avais dit, t'avais dit pas au sein des épisodes, oui, mais toi tu disais que c'était pas canon, moi euh... ouais, aussi. Je me dis ça quand dit... tu dis des conneries là, donc <rire> vous écouter les podcasts Tu peuvent pas, il y en a eu 200 entre temps. Pour résumer, <rire> euh, pas saucé de ouf. Euh... Le, la, la promesse du film m'intéresse toujours, mmh. parce que voilà j'attends ce foutu film Doctor Strange 2 qui permette de, d'essuyer la fronte de Doctor Strange 1 et de enfin donner un peu de crédit à ce personnage qui pour l'instant a eu beaucoup des rôles de, de boss de fin ou de mec un peu débile, sans avoir eu le temps d'évoluer, en fait, tu vois, ce qu'on disait avec Irim dans le podcast No Way Home et avec Happy. Euh, mais là quand même, je sais pas, visuellement, ça ne fait pas très Sam Remy, alors faut se rappeler quand même, Sam Remy n'est pas revenu réaliser un film depuis euh, 7 ans. Euh, 8 ans non putain 9 ans maintenant non, je suis con 9 ans c'était en 2013 euh, Oz le magicien machin ah ouais. le monde merveilleux d'Oz c'était pas, pas terrible avec James Franco oh, ouais. non c'était sympa ouais, ai bien aimé. Je pas. mais surtout voilà là ça ressemble pas à l'horreur sa version ça Raimi t'as juste le plan sur la montre qui est un peu sympa la photo et la mise en scène sont très euh, Netflix enfin je euh, raconte Marvel pas très Disney plus tu vois c'est c'est mm. limite l'air minimaliste on dirait un peu des rushs de Loki tu vois enfin c'est mais c'est très surtout que pour un truc qui est censé être effrayant bah c'est ultra ah non, par contre enfin, il, a la, dit, la... il a dit que ce serait pas un film d'horreur
0: hein. bah si Kevin Feige il avait fait ouais well, you know what this is to be to be the first horror
1: movie in the MCU ouais comme ça Et après il a dit qu'il voulait pas de film de genre ni de, ni de mm. donc on est baisé mais bon après voilà ça reste Sam rémy ça reste son grand retour au cinéma de super-héros c'est un vrai vrai énorme fan de super-héros euh, il a fait Darkman hein. il a fait Darkman parce qu'il pouvait pas faire euh... Devil que... non The Shadow, euh, Spirit euh, Putain, merde, ah, je le sais ça. Bref, ah, fait chier. On en avait parlé, on en avait parlé en plus, fait chier, je sais plus quel chip c'était. Je suis, je suis, je suis, je suis. C'était Batman, je crois, en ah, fait. Ah peut-être. Je ouais. pouvais pas faire Batman, il me semble. Ah, ouais. Bref, Peu euh, ou non, non, t'as raison, c'est de, de, de Shadow. Shadow. Il avait travaillé ah, sur un script oui, de The Shadow. Vu son
0: chapeau et tout ça, voilà, ça, et
1: après il a fait Darkman. Donc ouais, gros, enfin ça reste un fan de super héros, ça reste un mec qui sait ce qu'il fait. On peut espérer en croisant les doigts et en étant un peu naïf et utopiste que Kevin Feige, se disant bon c'est Sam Raimi, bon effectivement No Way Home a fait euh, l'argent qu'il a fait aussi grâce au succès de Sam Raimi à l'époque. Peut-être que c'est un peu le grand le mec qui a tout posé avec euh, Brian Singer, malheureusement et euh, Tim Burton et Christopher et, et merde euh, Superman de Richard Donner. Voilà, donc c'est peut-être c'est un, un des, des quatre grands qui ont donné la nomination au film de super-héros. Peut-être qu'il va le laisser travailler, lui lâcher un peu la bride. Là, les re sont encore en cours, je crois. Non, c'est fini. C'est fini Ouais, c'est bon, ça c'est fini. Donc là, la bande annonce a été faite avant les re Enfin, c'est des contenus pré re Je pense, oui. Logiquement. Donc, euh, bah, bon, ça veut tout dire et rien dire. Voilà, moi, Mordo, je m'en fous. Evil Strange, je suis content. Wanda Vision, pourquoi pas Enfin, Wanda, pourquoi pas ouais. Miss America de Chavez. Euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'on en parle pas assez, mais c'est quand même un... curieux. Ouais. Et parce que du coup, il, y a, il va la rencontrer, elle
1: vient d'une autre Terre, du coup. Oui. son pouvoir, c'est de traverser les dimensions comme Cisco dans. Non, mais dans du coup, est-ce
0: que tu penses qu'elle qu vient quand même de la Terre 600, enfin la Terre MCU, ou qu'elle qu va être récupérée d'une autre dimension ah, Non, hein.
1: c'est multiverse of madness. Ils vont la prendre d'ailleurs, elle va rester, ou ouais, comme ça, ça. Enfin, non, comme, cool. comme la vraie Miss America, entre guillemets. Euh, curieux quand même l'introduire là comme ça dans un monde où il y a même plus de sorciers que bah de après, gens alors, de pouvoir franchement elle aura enfin. sa propre série sur Disney ça non oui bah Fred Norris Marvel hein, je pense sont, euh, ils vont commencer ah. à faire des liens entre ça bah c'est quand même les deux cista uniques euh, avec Spider-Man ouais, mais n'ont euh... pas franchement ça pas ça et pas trop Ceux hein. parce qu'ils pourront pas avoir Spider-Gwen comme c'est dommage la... Mais si parce que c'est Emma vois, Stone ouais. qui va reprendre le rôle Ah oh, oui c'est vrai elle vient du multivers mais n'importe quoi Putain mais ça aussi mais quel enfer laisser Emma laissez Stone faire des de foutres Emma Stone enfin j'espère ouais elle est passée à autre chose c'est bon elle fait des laissez, laissez la faire des la, la Land et des trucs comme ça quoi, Voilà c'est ça exactement Bref une suite de Silver Lake avec Andrew Garfield là tu vois ça ne sert je suis content Silver Lake 2 euh, c'est le métaélitisme, euh, c'est ça? Above the Silver Lake, ouais, tu vois la, la suite. Donc, tout Silver To Lake. Donc, bref, euh... <rire> qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Ouais,
0: pareil que toi, tu sais, on a jamais des avis très différents. Je suis sûr que. T'es un gros
1: fan de Rémi, quand
0: même. Ouais, bah, Evil Dead, ça reste euh, le premier. premier Evil Dead, pour moi, c'est. On est trois. Hein. Oh là là. Non, mais le premier, quand même, parce que le premier. Et premier degré ouais, dans l'horreur, en fait. Ouais. Donc, le
1: premier fait vraiment peur, en fait. Le deuxième, c'est la parodie humoristique. C'est ça. Et le, film film d horreur, d horreur, le troisième, c'est. c'est pas un film d'horreur.
0: Ouais, ça. <rire> Mais du coup, je suis vraiment trop, trop fan. Je trouvais que même son retour à l'horreur en 2009, je crois que c'était avec Drag Me To Hell, qui, qui, avait... qui était vraiment bien. C'était vraiment un très bon film d'horreur aussi. Je t'avoue, je suis moins fan de, de quand il fait autre chose que, que du genre, quoi. Euh, oh, je l'ai pas du tout aimé, par exemple. Mais euh, après, je sais pas si j'ai tout vu. Je suis, je suis, je suis pas sûr d'avoir tout vu, même de, les de, films de lui. Mais.
1: Euh, il a fait on avait dit qu'après vous, qui était pas mal. Euh, il a fait le magicien d'Oz aussi qui était top il y avait Spider-Man bien entendu tu ne les as pas vus c'est vrai non je ne les ai pas vus euh, il avait fait des films dans Evil Dead c'était ses premiers films je crois avant il n'avait fait que des gros métrages en 16 avec, euh, avec Bruce Campbell Ouais, en plus Evil Dead, ils l'ont tourné avec tellement peu d'argent et tout ça Après, très il, bon il, a podcast, fait, il a fait euh... beaucoup de
0: shorts, il a fait beaucoup de de de, de ouais, ça, en en 16, ouais. euh...
1: très bon podcast de split screen euh, je le place pour les pour les copains qui bien Sam Raimi qui retrace la, la création de Evil Dead et toutes les, toutes les inventions techniques de Sam Raimi qui a vraiment inventé des tonnes de façons de filmer ah, horreur a, euh, ouais. assez génial. Il y en a plein que j'ai pas vu parce que mort sur le grill et euh, vu. et euh, mort ou vif Mort ou vif c'est le western avec des, des DiCaprio D'accord, ouais, mais c'est vachement ouais, cool. Euh, du coup, bon, voilà, J'ai pas voilà. tout vu, mais
0: par contre, j'ai vu tous ces films d'horreur. Du coup, je, je pense à part peut-être Mort sur les rives. Je sais pas si ça me Dark c'est top. Quoi. Hein. Et, euh, et du coup, bah voilà, non, mais je suis, je, je suis grave client, mais c'est vrai que dans, dans, dans moi, c'est plus juste dans l'image dans l'image en fait il bah, n'y euh, a rien qui laisse transparaître à une direction artistique ouais. en fait, ou, à, ou à une photo ou à un truc qui disent ah ouais c'est Sam Raimi de retour au, mais au, fié, ça fait plus au film de en super en fait. héros mais limite ça a l'air d'être très oui c est, c est, c est, enfin on me dirait non en fait c'est Scott Derrickson tu sais il enlève le masque comme ouais. dans Scooby-Doo hein. <rire> qui se cachait derrière Sam Raimi ah oh, mais c'était uh, Scott, Scott Derrickson <rire> <rire> en fait ça, oh. ça me va tu vois ouais, je, je, dirais, ouais. je dirais pas mais après voilà c'est un trailer de, de, de deux minutes sur un film de deux heures et quelques Bien entendu, il, faut, il, faut, il faudra avoir, mais je t'avoue que moi je suis, je, suis, je suis comme toi, je suis intéressé parce que le film a, a comme proposition, mais d'un point de vue filmique, purement filmique, et malgré ma piètre cinéphilie, je vois pas quelque chose qui a l'air de, de, de flatter les rétines plus que ça. Mais je pense pas que ce soit... Je pense que ce sera pas désagréable quand même. Hein. Puis on
1: sait euh... qu'il y a eu de la cafouille, puisque comme on l'a déjà dit, le tournage de Doctor Strange devait avoir lieu avant Spider-Man, euh, que le Covid les a vraiment beaucoup emmerdés, et qu'encore une fois, c'est fait pré-high shoot, donc il se peut qu'ils aient monté un build pas en cinq minutes, mais que ce, le rendu sera différent esthétiquement une fois que le film sera vraiment sorti d'usine. quoi. Yes.
0: Allez et on termine vraiment ce podcast qui finalement va quand même durer trois heures finalement. <rire> bon après voilà c'était le débrief en fait, de la fin d'année. ambitieux 20 minutes pour trois trailers. Ouais ouais non et puis je savais qu'il y avait des sujets qu'on tourn... dont on allait discuté et puis c'est vrai que prochainement donc c'est vrai qu'il y a un podcast rock qui arrive puis aussi le, le, le traditionnel on va refaire les attentes de 2022 qu'il faut aussi qu'on enregistre puis après bah, il y a tous les autres de toute façon vous aurez... voilà vous avez des trucs à écouter mais c'est vrai que ce front page était plus long que ce que j'avais prévu et en même temps il y a tout voilà il y a toute l'actualité de la, des, des fêtes de fin d'année à débriefer mais donc The Batman qui arrive avec un ultime trailer certainement pour rappeler qui c'est le padré dans le game quoi
1: clairement c'est Wayne c'est ouais c'est sûr mais grosso modo un trailer qui
0: s'appelle The Bat and the Cat donc une référence évidente au fait que The Bat c'est Batman et The Cat c'est Céline Hacal Catwoman quoi je sais pas si vous l'aviez
1: ou quoi ouais mais putain je l'avais pas vu ça mais c'est c'est complètement incroyable c'est un easter egg mais mais et, wow. oui, et oui. Si tu rajoutes man et woman. Et ça fait. Ça fait Batman et Catwoman. Et, et ben oui. Et ça, c'est du. C'est fait... incroyable.
0: Et ça, c'est de l'écriture. Ça a changé ma vie. Et ben, ça, c'est du marketing. <rire> et ça, j'en ai parlé avec, avec euh, Roger, là, euh, du market. Et il m'a dit, tu et vas oui. voir, on va mettre The Bat et The Cat. Et les gens, ils vont faire, oh, parce que Batman et Catwoman. Et ça va cartonner. Azagoul, ah, franchement...
1: c'est le padré aussi. C'est le père de. Damien. Mais du coup, voilà. Enfin, bon, c'est vrai. Techniquement, que... Batman, c'est le padré puisqu'il a Damian aussi. Putain, voilà. Je te dis quand t'as fini. Hein. Je te dis que c'était trop Joker, long. Tu regardes des enfants aussi. Je te dis que ça faisait Ma trop long. En fait, quand Joker.
0: On était à 3h et toi, tu. N'inversons hein? pas les rôles, Corentin. Voilà, continue. S'il vous plaît. Mais donc, voilà une nouvelle bande-annonce qui met l'emphase sur la relation entre Baton et Katuma, mais qui réutilise aussi bah, pas mal de séquences déjà vues. Il y a quand même des plans déjà qui sont iconiques de ouf comme cette euh, ce plan vu de haut là en, tout en rouge où Batman est flair. poursuivi. Ouais, putain, c'est trop beau. Est beau. Il y a même, même un, quand la caméra avec il est, tu sais, il, est en, il est en poursuite sur le clocher de Gotham là et il ouais, saute. GoPro, là, déjà vu dans le... Mais mais moi c'est le plan avant GoPro, c'est celui d'en haut ça, ça tourne autour un peu du bâtiment, enfin il y a ouais. une façon de filmer enfin avec la, la photo et tout qui est incroyable. Donc là, tu vois, la proposition m'intéresse parce que je suis une batzoose clairement, mais en plus cinématographiquement parlant il y a quand même déjà plus en fait dans, dans les images qu'on nous montre des choses qui sont vraiment excitantes d'un point de du vue visuel studio, tu vois, avec clairement.
1: Que, que dans 10 ans de novel studio ça c'est un je... petit peu méchant ce trailer en méchant. fait il éclate Endgame et Infinity War et Avengers et Avengers 2 et je t'avoue que moi je me j'ai vu une
0: faille PLS. Je me désolidarise de tes propos parce que tu m'as le trailer des Punisher. Tu vois, il mettait des chills quand même. Mais bien sûr, tu rigoles
1: quoi. même Guardians, c'est le trailer ou Catcher et tout. Moi, je suis qui fait bien à l'époque. Ça, j'étais un peu moins client. Ah, c'est un vrai film Guardians. C'est un vrai grand film. je dis pas le contraire. Mais voilà, enfin, le le et train et de et la et
0: hype, le train de la hype roule sur, tes, roule sur, sur ton réseau ferroviaire. Sur mon cerveau primitif. Encore Un reptilien plutôt. Tu moi ça, reptilien, ouais. Ouais, ça,
1: Et ben, Écoute, moi j'espère que c'est le dernier, parce que là du coup j'en vois déjà plus que je n'aurais Oui, Oui, c'est sûr, c'est le dernier. Là, là on t'évoque des trucs euh, ça dans, dans deux mois, par là, rapport au rôle de Bruce Wayne... Euh... À sa famille. On voit le personnage joué par cette actrice qui, qui débute. Tu sais, on avait fait une news dessus, on ne savait pas qui c'était. On s'était est dit, est-ce que ça va être Barbara, puisque techniquement Jeffrey Wright est un homme noir, donc sa fille pourrait être une. Euh, voilà, une Barbara noire, tout simplement. Euh, en fait, pas du tout. C'est bien parce que euh, THRV, c'est un homme 9 qui a priori travaille pour la mairie et tout, donc ouais. euh, tout le côté un peu notable de Cotam, la petite politique locale, interne, etc. Sauf que peut-être qu'elle peut qu s'appelle quand même Barbara. Peut-être. On voit très. trop. d'interactions Madman Catwoman. Le trailer de The the Cat, au d'accord, on a compris. Vous voulez vendre le film sur euh, Zoé Kravitz, c'est tout à fait louable. C'est une très bonne actrice et une, une vedette euh, qui est très appréciée par un très grand public. Et qui a déjà joué euh, Catwoman. Et qui a déjà joué Catwoman dans Lego Batman. Comme euh, c'était bien Jeffrey Wright qui faisait euh, Miss Ragorda Ça, je sais plus. Je sais plus. J'en une... suis moins convaincu. Hein, non, ouais. connerie. Mais ouais, euh, à l'époque, elle disait Mia Mia Miao Miao Quand elle, ouais. avait, elle tirait des, des lasers voilà. à Lego. Euh, non mais vrai voilà c'est c'est forcément toujours aussi enthousiasmant il y a plus Nirvana ça me fait un peu chier là c'est plus un, un ah non c'est mieux c'est beaucoup mieux sans la, la voilà. reprise pétée de Nirvana
0: oh mais quel way. enfer ça par contre franchement pas une reprise, hein. non mais non enfin pardon la non mais je veux dire le fait de l'utiliser pardon c'est vrai que c'est pas une reprise parce que c'est
1: qu a... la meilleure idée des de, de deux trailers précédents non, non. ah non 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 je déteste aimes non, pas Nirvana sinon, je t as t as déteste pas Nirvana, nirvana. Oh, je déteste Nirvana tu détestes Kurt Cobain lui je je n'ai rien contre lui mais je déteste sa musique ok d'accord ça arrive. Eh ben hein, bah bravo. Pas... Hein. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. Putain de merde. Tu peux pas être suis scandalisé. Ouais, c'est bon. <rire> Avec tes opener Burning Body ou je sais pas quoi. C'est tellement bien, frère. Là, ah, tu me fais chier. <rire> Bref, vous-même, vous savez que Something in the West rendait ses trailers précédents bien, bien meilleurs. Mais euh, non, voilà, après là, ça fait vraiment plus blockbuster, enfin, dans annonce de blockbuster euh, plus classique, il n'y a pas les mêmes installations de plans ou d'ambiance que dans les films précédents. Là, c'est vraiment très l'harmonie shop. C'est scène d'action sur scène d'action, on, on voit beaucoup de Batmobile, la scène étendue de la poursuite du pingouin. Ouais. Euh, en fait, il y, y a peu de séquences inédites et justement, c'est ce qui me fait un peu, un peu chier, c'est que le fait de le montrer maintenant euh, fait que tu commences à voir un peu la structure squelettique un peu, du film... Et quelle va être la grande scène d'action à tel moment, puis la grande scène d'action à tel moment et tout. À mon avis, il n'y a que la fin, on n'a pas encore vraiment vu, euh, dont on ne peut rien deviner. Bon, toujours pas de, de traces du Joker, hein, pareil, pareil au niveau des, de la fameuse, Ça, crois la pas, fameuse hein. spoiler culture, ou la fameuse complotiste culture euh, sur les théories de fans et tout. Moi, je continue pareil de, de ne pas y croire. Et cela dit, on n'a toujours pas non plus vu Barry Cogan euh, qui devait jouer euh, Stan Merkel, donc le second du commissaire Gordon. J'ai essayé de le trouver un petit sur les plans avec la police et tout, on ne le voit pas du tout. Donc peut-être que c'est un, un faux semblant, mais ce serait quand même un peu triste si le film se terminait par euh, voilà, la carte du Joker euh, comme Batman Begins. Non, 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 je pense pas. Je et pense puis, que nous... ça, c'est vraiment
0: une fausse piste, et je sais pas, enfin, on verra, mais j'y crois pas du tout.
1: Et puis sinon, voilà, c'est. Bon, c'est toujours, toujours le film que j'attends le plus de super-héros pour cette année. Ouais, bah avec Spider-Over. Ah, quand même,
0: sérieux contender avec un Cross de Spider-Over. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Mais en bon, image réel, dans ce cas-là. Mmh, si tu préfères. Ouais. Bon, la concurrence, c'est pas forcément très rude. Mais comme tu l'as dit, justement, c'est. C'est pas un film nostalgique, tu vois. Le film, à aucun moment, de faire une blague avec euh, Michel Pfeiffer ou avec euh, Danny DeVito, etc. C'est vraiment juste une relecture qui efface Batman Returns, à sa façon. Euh, Batman Le Défi, tu vois. Donc, comme quoi, c'est possible, ça peut quand même donner envie. Donc euh, voilà, moi, si c'est l'avenir de l'univers d'essai, ce film-là, et l'esthétique prônée par Joker, ou l'esprit un peu libre et foufou de boards of Prey, euh, ça me va, tu vois. Et puis c'est pareil, c'est un peu une sorte de successeur fin, qui, fin, qui accompagne bien euh, le renouveau prôné par Birds of Prey et par The Suicide Squad. Donc il y a une part, c'est très bicéphale, il y a une part de l'univers d'essai qui est vraiment euh, très enthousiasmante. Et à côté, t'as la Warner qui doit payer pour des années de mauvaise gestion avec des projets plus, plus, plus savonneux, on va dire. Euh, mais tel quel, voilà, je, je crois en Robert, Robert Pattinson et en The euh,
0: Pareil, j'ai tout, tout, tout confiance là-dedans, donc c'est vrai Apple que ça Day. fait un peu genre, ouais, on va être persuadé que ça va être bien, donc on va dire que c'est bien, mais en vrai, franchement, il bah, n'y a quand même pas grand risque que ce soit pas bien. Enfin, j mmh, pas. Non, moi je ne peux pas, ok. c'est ouais. Batman. En tout cas, sur la base des trailers, ce que nous donne, ce que nous montrent les trailers, me donne envie sur tous les aspects, et donc. On conclut enfin ce podcast. C'était long, on s'en excuse. Trois heures de first print, de front page même, pour démarrer l'année et la conclure quelque part sur l'actualité. Donc on vous dit, on fera aussi l'émission euh, nos attentes de 2022 euh, très rapidement avec tous les autres podcasts et tout ça. On profite de ce début d'année pour vous souhaiter qu'elle soit la meilleure possible. On ne vous garantit pas qu'elle soit bonne, clairement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas dans le monde. Mais si les comics peuvent vous aider à aller bien, à aller mieux peut-être. et eh ben, On espère qu'on pourra participer à cet effort. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous rappelle que ce podcast ne peut vivre que grâce à vous euh, aussi et ne peut que grossir grâce à vous. Donc, si vous appréciez notre travail... Alors, déjà, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire sur ce que vous en pensez. Si vous avez des envies ou des attentes plus particulières pour cette année, peut-être que ce sera mieux de le faire, en fait, sur le, sur les attentes de 2022 par rapport à First Print. Mais voilà, n'hésitez pas. On vous rappelle que vous pouvez partager le podcast et qu'effectivement, si vous voulez, si vous appréciez le travail et que vous voulez nous soutenir financièrement, nous avons également une page Tipeee qui est ouverte tous les jours. À 24 sur 7 sur les internets et on remercie toutes les personnes qui ont contribué et qui continuent de le faire aussi euh, ça nous permet d'abattre le travail comme on le fait et on n'a pas l'intention de s'arrêter cette année loin s'en faux clairement pas donc on est ravi que vous nous accompagnez pour 2022 on vous dit merci de nous écouter merci. et à très bientôt pour le prochain podcast
1: salut salut!